0: en un mundo donde cada vez hay más personas haciendo lo mismo, tu único valor diferencial eres tú. Sé tú. Apuesta por ti.
1: Hola, hola. Soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitada a mi amiga Ana Inés López Trelles, más conocida como Anina Anyway. Anina lleva cuatro años trabajando como copywriter freelance. Ha creado tres cursos de copy para la Academia de Joan Boluda y es la autora de dos libros, Expedición Cabo Norte y La Siempre y Cuatro. Y he decidido traerla al podcast porque es una persona que ha sido capaz de convertir su pasión, que es escribir en un trabajo y en una vida completamente a su medida. En esta entrevista, Anina y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante de turismo hasta su vida actual como escritora y copywriter, y hablamos de temas tan interesantes como ¿Qué fue lo que empujó a Anina a perseguir de una vez por todas su sueño de vivir de escribir? ¿Cómo consiguió Anina a sus primeros clientes de redacción? ¿Por qué Anina se embarcó en un viaje desde Gijón a Noruega en bicicleta? ¿Qué lecciones aprendió Anina escribiendo su primer libro? ¿O cómo Anina pasó de ser redactora a convertirse en copywriter? Si no conoces a Anina, te adelanto que es una de esas personas a las que da gusto escuchar, porque su optimismo e ilusión son contagiosos, así que creo que esta entrevista te va a encantar. Pero bueno, prefiero no adelantarte nada y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con la gran Anina Anyway. Bienvenida al podcast, Anina. Muchas
0: gracias, Ángel. <ríe> Qué contenta estoy.
1: <ríe> Anina, antes de esta entrevista he estado investigando y tú y yo nos conocimos el 13 de marzo de 2014, que fue el día en el que te apuntaste a la lista de correo de Vivir al Máximo. Y digo que nos conocimos, a pesar de que en ese momento solo fuese de manera virtual. Porque yo por aquel entonces, en mi correo de bienvenida, siempre le pedí a los nuevos suscriptores que me respondiesen y me contasen un poco más sobre ellos y sobre el mayor reto que les estaba impidiendo vivir al máximo. Y tú te tomaste muy en serio mis palabras y me respondiste con un email maravilloso en el que me contabas un montón de cosas personales sobre ti. Así que a partir de ahí empezamos a hablar, luego más adelante te apuntaste a ir a tu blog o te apuntaron, luego contaremos qué fue lo que pasó, que es mi curso de, de blogging. Y solo unas semanas más tarde pues coincidió que yo organizaba la primera fiesta BAM en, en Madrid y tú viniste, ahí ya nos conocimos en persona. Y bueno, desde aquel día hasta hoy pues hemos coincidido muchas veces por distintos motivos, eh, sobre todo porque tanto tu pareja por aquel entonces como tú pues nos hicimos muy buenos amigos, también porque hicimos amigos comunes dentro del entorno Vivir al Máximo, como nuestro querido Marcos Mediavilla al que le mandamos un gran abrazo desde aquí, aunque no sé si nos escuchará, espero que sí. Y... Yo diría que sobre todo porque yo creo que eres la única persona de todo vivir al máximo que no se ha perdido ninguna de las tres fiestas, bam, que he organizado hasta ahora. Bueno, quizá tú y Caro seáis las únicas, ¿no? Pero tenéis el récord de, de fidelidad absoluta. Así que, Anina, eh, bienvenida y de verdad quiero que sepas que es un placer por mi parte tenerte hoy aquí como invitada en el podcast y espero que durante estas horas que estemos hablando pues te sientas como en casa.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que me siento ya en casa y, y fíjate, ahora que cuentas un poco la historia, ¿no? Ese, ese primer email que te envié, ¿quién me iba a decir a mí entonces? ¿Quién me iba a decir a mí entonces que iba a llegar un día en el que estuviéramos haciendo esto, en el que estuviera sucediendo esta entrevista, ¿no? Y, y ahí está. Uno planta semillitas y luego nunca sabe, nunca sabe qué va a recoger.
1: Sí, esto sobre todo del email es maravilloso porque, sí, tú mandas un email y no sabes... Ese email en qué va a desembocar, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, yo de hecho ni siquiera tenía la expectativa de que tú respondieses a ese email y no solo respondiste, sino que fíjate al final todo lo que ha traído después, ¿no? Que, que bueno, ya lo iremos viendo.
1: Sí. Genial. Pues Anina, ahora que ya hemos hablado un poquito de cómo nos conocimos, ya nos hemos saludado, hemos roto el hielo, pues me gustaría arrancar esta entrevista preguntándote por tu nombre. Porque aunque en tu DNI pone que te llamas Ana Inés López Treyes, al menos para mí eres, y yo creo que siempre serás, la gran Anina Anyway. Así es que, ¿podrías contarnos de dónde viene este apodo, este seudónimo, este nuevo nombre que te has puesto?
0: Pues, fíjate, me encantaría que fuese una historia ahí como muy, muy trepidante y muy interesante y llena de misterio e intriga, pero al final fue una cosa muy tonta y muy simple, que era sencillamente cuando todo, todo este boom de las redes sociales, aparecía Facebook, no y, pero, pero también había muchas otras redes sociales que no eran las que conocemos hoy, casi todas las que había entonces eran para ligar, <risa> realmente. Y, y llega ese momento en el que me hago un perfil en Facebook y tengo que poner mi nombre, pero la desconfianza ¿no? del que no sabe, digo, ¿cómo voy a poner mi nombre aquí? ¿Esto quién lo va a leer? ¿Esto quién lo va a ver? Pues me tengo que hacer un seudónimo, para que pues, no se me reconozca o pues, pues, para que nadie pueda utilizar esto en mi contra de alguna manera. Y sencillamente pues, cogí esas dos palabras, en lugar de utilizar Ana o Ana Inés, elegí a Nina, porque eh, yo soy asturiana y allí es como hacemos los diminutivos de los nombres. Tú serías Angelín y pues yo soy Anina. ¿no? Entonces elegí el, el Anina y el Anyway era una palabra que en aquel momento de mi vida, hace ya más de ocho años, yo creo que me hice la cuenta de Facebook. Eh, estaba muy presente en mi vida porque era ese momento de haz las cosas a tu manera, ¿no? o sea, como sea, anyway, pero hazlas y, y esa, esa idea de que hay muchas formas distintas, muchos caminos diferentes y como era una palabra que estaba muy integrada en mi vida y quedaba bien detrás de Anina, pues ahí la puse y, y acabó siendo, ya ves, de aquella tontería, acabó siendo mi identidad digital, lo es
1: pues yo debo decir que, que me gusta mucho. El, la palabra anyway es una buena palabra. Creo que, que elegiste bien. <risa> A
0: mí me gusta mucho también. Si es que ahora, ahora tengo hasta amigas que me llaman anyway directamente. O sea.
1: <risa> eso ya, sí, eso otro es nivel, otro nivel. Sí, sí. Genial, pues ahora que hemos desvelado el misterio, me gustaría que viajésemos juntos al pasado, concretamente al año 2002, que si no me equivoco y tengo bien mis notas, es el año en que terminaste el instituto y empezaste la carrera de turismo en la Universidad de Gijón. ¿Por qué elegiste estudiar esta carrera?
0: Pues elegí estudiar esta carrera porque no sabía qué quería hacer, porque llega un momento en el que tú tienes 16, eh, bueno, 16 no, ya tienes 17, tenía yo en ese momento, tienes que elegir acto seguido, después de salir del instituto, qué formación universitaria vas a estudiar, porque además no había duda, tenías que elegirla, ¿no? Y, y, y pensando en una carrera que tuviera salidas, pues, oye, pues el turismo, que si tiene muchas aplicaciones, que si es un sector en auge, que si aprendes idiomas, tenía una amiga, mi mejor amiga, fíjate qué factor de decisión, ¿eh? iba a hacer turismo también, entonces bueno, por lo menos estaríamos juntas en clase y como tenía que estudiar algo y tenía que estudiar algo con salidas, pues me metí en turismo, pero no duré mucho, la verdad.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿No, ¿No te gustó o qué?
0: Pues fíjate, eh, recuerdo que fui a clase solamente un mes y el, el gran boom mental, o sea, lo que me hizo salir de allí huyendo despavorida fue en una clase de economía, mi profesora de economía eh, dijo que no nos lleváramos a engaño, que allí nos estábamos formando para ser gestores. Y me mató, o sea... me <risa> me mató, a, ¿sabes? Aquella palabra que, ¿pero cómo voy a ser yo una gestora gestora de qué? Es como suena la cosa más, menos creativa y, y menos eh, apasionante del mundo, ¿no? Y a partir de ahí tomé la decisión de que, de que, de que no iba a ser por ahí y, de, y dejé de ir a clase directamente, no volví.
1: O sea que lo, lo dejaste de verdad, dejaste sí, la sí, lo,
0: dejé, lo dejé de verdad y, y bueno, al final yo tenía un poco esa conciencia de que, de que no, no iba a pasar nada. No me digas por qué, pero yo tenía esa conciencia de que, bueno, no, no pasa nada, o sea, puedo volver a elegir, sé que puedo volver a elegir, eh, además yo en ese momento pues, tenía un trabajillo con lo cual no, no iba a ser mini, no me podían decir, ay, niña, que ni estudias ni trabajas, pues, pues algo tienes que hacer, algo estaba haciendo ya, entonces decidí pues, pues volver a elegir simplemente.
1: Tú lo tenías muy claro y estabas muy tranquila, pero estoy seguro que tus padres no les hizo tanta gracia.
0: No, para nada. Y de, de hecho, ese era mi mayor miedo a la hora de dejarlo. Y desde que yo dejé de ir a clase, y aquí también hay una clave, ¿no? Desde que yo dejé de ir a clase hasta que lo dije en casa, pasó tiempo. O sea, yo simplemente salía de casa por las mañanas, solo que no iba. Es como la típica peli americana del hombre al que despiden, pero para no decir solo a su mujer, pues finge que va al trabajo. Pues yo con, con la universidad igual. Para mis padres fue un disgusto porque. Previamente mi hermana, mi hermana mayor, había dejado los estudios, ellos pensaron que yo también iba a dejar los estudios y especialmente a mi madre, mi madre se pilló un cabreo bastante grande, a ver, era decepción, era que ya no sabía, no sabía encajar que, que sus dos hijas estuvieran dejando los estudios, porque al final era de lo que se trataba, decirlo en casa fue un pequeño drama, la verdad, y a mí no me gustan nada los dramas, ¿eh? y los, los evito a toda costa, pero aquel era inevitable.
1: Y entonces, ¿qué hacías, qué hiciste ese año? Dices que tienes este pequeño trabajo, pero el resto del tiempo, ¿qué, ¿a qué lo dedicabas?
0: Pues realmente eh, me tomé un año sabático en todo, el sen, en todo el sentido del término. Sí que es verdad que seguía trabajando, trabajaba simplemente los fines de semana, con lo cual tampoco es que me ocupara muchísimo tiempo ese trabajo. Y, y mi mayor preocupación en este año fue pensar en realidad qué quería hacer, a qué me ¿Qué quería estudiar? O sea, no, no quería volver a dar ese paso en falso, volver a entrar en una carrera y al mes darme otra vez cuenta de que tenía que cambiar y montar otro escándalo de esos en casa porque no, ya, ya, no, ya no era plan. Entonces, sencillamente me dediqué a leer, me dediqué a estar, me dediqué a pasear, me dediqué a pensar, me dediqué a trabajar y me dediqué a, pues eso, a tomar una decisión con fundamento.
1: Y la decisión que tomaste fue la de matricularte en la carrera de filosofía, que es en la que te matriculas al año siguiente de haber dejado turismo. Así que te tengo que preguntar de nuevo, ¿por qué elegiste <risa> filosofía? Y sobre todo quiero preguntarte si no te echó para atrás esto que se suele decir de que filosofía no tiene ninguna salida salvo la de ser profesor.
0: Claro, eh, en el proceso que se que tuvo lugar en mi mente durante ese año fue, a ver, he tomado una decisión basándome en que esto tiene que ser una carrera con salida para que yo después pueda tener un trabajo pero fíjate el razonamiento era absurdo o sea, voy a estudiar algo que no me gusta porque tiene salida para poder trabajar de algo que no me gusta y ese es mi objetivo era como muy absurdo no entonces decidí que la salida no podía ser uno, uno de los factores de decisión, sino que porque iba a salir corriendo otra vez si no me gustaba. Así que lo que pensé fue, vale, ¿realmente qué quiero yo aprender? ¿A qué quiero dedicar los próximos cinco años de mi vida? ¿Qué quiero aprender en los cinco años que vienen por delante? ¿Qué conocimiento quiero tener? ¿No? Y al final esa era un poco la idea, no tanto. ¿Qué voy a hacer después? Y pensé, bien, el después ya llegará y al final ya, ya encontraré una manera de hacerlo. ¿no? Eh, esa confianza en que podría llegar a ese momento de tener que decidir decidir bien qué hacer con mi vida después de pero decidí basándome en el instante, en plan, qué quiero aprender qué conocimiento quiero tener y en qué me quiero formar de verdad
1: Sí, el voy, voy a hacer algo que me guste ahora, porque si empiezo ya con algo que no me guste, todo lo que venga después no me va a gustar, entonces no me va a llevar ya seguro por el mal camino lo otro, igual claro. me sale bien, igual me sale mal, pero seguro que si elijo una cosa que no me gusta, por muchas salidas que tenga, voy a vivir toda mi vida amargada
0: Claro, y era esa idea también de que, vale, había elegido turismo porque tenía mucha salida, que, bueno, luego, ojo, que esto entre comillas, porque en turismo, en primero de turismo, yo creo que éramos, eh, en total, ¿qué seríamos? ¿300 alumnos? Una cosa así. En primero de filosofía éramos 20. Entonces, claro, vale, es verdad que turismo puede ser que tenga mucha salida, pero al final, comparativamente, yo no veía que hubiera una gran ventaja, ¿sabes? Así que también es un engaño esto. Esto de la salida, ahora ya lo sabemos, pero por aquel entonces no lo sabíamos, ¿no?
1: ¿Y qué tal fue en filosofía? ¿Fue mejor que turismo?
0: Pues fue muy bien. Fue muy bien porque, de entrada, eh, yo creo que fue el primer momento de mi vida en el que encontré personas con las que podía ser yo, de verdad yo. O sea, eh, eh, aquello ya fue una novedad, ¿no? Porque sí, sí, yo tenía mis amigas de toda la vida, que nos habíamos conocido en el colegio y estábamos unidas por ese vínculo del tiempo, ¿no? Pero aquí encontré por primera vez personas que, eh, con las que estaba unida por un montón de cosas más en común, ¿no? De, que éramos las raras igual, de, de, de nuestro núcleo, de nuestro círculo, las que decían cosas que no se entendían bien. Y, y después... Eh, simplemente ya las primeras clases respecto a una clase de, de Economía, para mí recibir una clase de Ética o de Antropología, pues ya marcó una gran diferencia en el que yo dije, Hostia, esto sí que me interesa, esto, esto me gusta.
1: Entonces, eh, empiezas Filosofía y esta vez parece que sí que has acertado, que sí que has elegido bien, porque como nos has contado, pues, pues disfrutas de las clases, disfrutas de tus compañeros y sientes que estás en el lugar correcto. Y además, en segundo curso, pues decides dejar Gijón, que vivías allí con tus padres, y te mudas a Oviedo, que es donde estaba la facultad, con dos amigas de, de la carrera. Y digamos que estás viviendo, pues, una época, la época de estudiante, ¿no? Estás encantada, estás feliz, fiestas, clases que te interesan, independencia, pues, todas las cosas buenas que tiene la vida de estudiante hasta que de pronto un día te aparece un bulto en el cuello y vas al médico para que te lo vea. ¿Qué te dijo el médico?
0: Pues en principio eh, no me dijo que fuese nada malo y de hecho yo no soy nada atendente, o sea, no, no soy nada hipocondríaca ni nada, yo pensé pues que sería un ganglio o algo así y el médico sí que es verdad que me hicieron varias pruebas, me hicieron una pequeña biopsia, sacaron líquido eh, pero en principio aquello no era nada malo y, aún no siendo nada malo, me lo iban a operar por si acaso, ¿no? Por precaución, porque como era un huevo bastante grande, pues decidieron que por precaución me lo iban a quitar. Pero ya cuando vino la operación, cambiaron las noticias, ¿no? Cambió un poco la versión y sí que se supo que era algo malo.
1: ¿Y qué era?
0: Claro, era un cáncer, o sea, era un era un linfoma. Eh, fíjate, además yo iba tan confiada porque me habían dicho que no era nada, que no había motivos para preocuparse y cuando ya después de, de la operación yo me recupero en casa, voy a que me quiten los puntos, recuerdo que era el día que yo iba a que me quitaran los puntos, aquello lo habían analizado y claro, vamos a hacer la imagen mental. Yo tenía 20 años, o sea, yo llegaba a mis 20 años no con, con mi con mi melenaza, mi vida recién estrenada, mi, mi sentimiento de inmortalidad. A los 20 años no piensas en la muerte, nunca has pensado que te vayas a morir. Y sin embargo, pues, aquel, aquel hombre sentado a aquel otro lado de aquel escritorio no se me olvidará la imagen nunca tampoco. Y me dijo que lo que yo tenía era un cáncer. O
1: sea, que te lo dijeron después de la operación, una vez ya sí. que te habías recuperado y demás.
0: Uh -huh. Correcto. Eh, mis padres, de hecho, ya más o menos les habían advertido de que aquello no tenía muy buena pinta, pero a mí supongo que por no asustarme no me lo quisieron decir hasta no estar totalmente seguros.
1: ¿Y cómo te, te lo tomaste cuando, cuando te dicen esta noticia, que es, que es un cáncer? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se procesa una noticia así?
0: Claro, de entrada no se procesa. O sea, de entrada no se procesa. Tú te quedas ahí sentado intentando entender lo que te está diciendo el, el, el médico que tienes delante y, y no sé eh, eh, por una parte es como si te quedaras, como si te quedaras helado, como si eso le estuviera pasando a otra persona, no te estuviera pasando a ti, e intentas procesar que lo que te están diciendo, de entrada asumir que tienes cáncer y luego ya viene cu cuando, se, cuando hace clic la cabeza y de repente empiezan a dispararse todas las implicaciones futuras y, y presentes de, de eso que te acaban de decir. Entonces, de, de, del shock que yo tenía, fíjate, esto era, era un recuerdo que yo no tenía, pero me lo dijo mi madre después, de que yo... Sí que se me cayeron las lágrimas cuando me lo dijeron, claro está, pero estaba toda mi familia conmigo en ese momento. Y, y lo que mi madre recuerda fue que cuando ya salí de, del... Cuando estábamos saliendo del hospital, yo iba adelante caminando sola, me di la vuelta y le dije que, que no quería que me tratasen como una enferma. ¿no? Es, es Esa... Esa fue la primera cosa con sentido que pude decir después de, de asumir la noticia, digamos.
1: ¿Qué, ¿Qué significaba esto de que no querías que te tratasen como una, como una enferma?
0: Claro, de repente yo, eh, en, en mi mente, en mi forma de procesar aquella información, lo que apareció fue que, que a partir de ese momento era como si toda mi vida fuese a girar, todas mis relaciones fueran a estar mediadas, todas mis decisiones eh, fueran a estar influidas por el hecho de que yo estaba enferma. De que yo tenía cáncer, entonces era como, no, no puede ser así, o sea, acabo de, estoy empezando una carrera que me gusta, estoy empezando una vida que me gusta y ahora de repente todo, toda mi vida va a girar en torno a que yo estoy enferma y en, y, y en función de eso van a comportarse conmigo de una determinada manera, voy a tener que hacer una determinadas cosas, renunciar a otras, y ahí fue donde dije no, no va a ser así.
1: ¿Y tus padres y tus amigos, cómo se tomaron ellos la, la noticia? Porque muchas veces se lo suelen tomar peor que, que el propio enfermo.
0: Pues, pues sí, eh, de, de hecho recuerdo el, el caso de mi hermana. Claro, mis padres ya estaban prevenidos de ello, ¿no? Entonces ya habían tenido, digamos, un tiempo para asumirlo y hablar entre ellos cómo lo iban a enfocar. Mi madre, cuando se lo dijo el médico después de salir de de cirugía yo después de salir del quirófano se desmayó allí en medio sabes Uf. pues imagínate claro eh, cuando se lo dije a mi hermana recuerdo que se bloqueó de tal forma que no pude seguir hablando con ella o sea se bloqueó tanto que, que como que se negó a seguir hablando como si se hubiera enfadado muchísimo y hasta que hasta que no pasaron unas horas no pude seguir hablando con ella el tema todo el mundo al final, por supuesto, me apoyó muchísimo, estuvo conmigo y sí que es verdad que me dieron mucha libertad para decidir, me dieron mucha libertad para decidir eh, cuál iba a ser el siguiente paso, digamos.
1: Bueno, el, el siguiente paso eh, lo que hacen es darte un tratamiento a raíz de detectarte el cáncer, primero con quimio y luego con, con radio. Y bueno, estos tratamientos yo creo que todos sabemos que son tratamientos muy agresivos y que suelen tener muchos efectos secundarios. Y también, pues yo he escuchado decir que son muy duros a nivel psicológico, pues por, por los efectos secundarios, por cómo te sientes, por que se te cae el pelo y todas estas cosas. ¿Tú qué tal lo llevaste?
0: Pues es verdad, es verdad que son tratamientos muy duros tanto a nivel físico como psicológico, eh, yo en este momento en el, que, en el que aparece el cáncer y yo acabo de decidir que no, me voy a, que, que no voy a volver a casa de mis padres y aquí es donde te digo que ellos me dieron mucha libertad porque no me chantajearon emocionalmente y lo digo desde su bondad, ¿no? Ni, ni intentaron que yo volviera a casa ni que yo cambiase mi vida. Me dejaron libertad para seguir viviendo mi nueva vida. Eh, entonces, aunque sí que es verdad que, que a nivel físico pues obviamente se me, se me cayó el pelo. Aquello fue, seguramente, el, el golpe más duro de todos fue ver que no iba a poder ocultarlo, ¿no? que no iba a poder hacer que, que realmente el cáncer no fuese una, la forma en la que la gente se relacionara conmigo, que, que era lo que yo más quería evitar, porque obviamente cuando pues, se me cayera el pelo y tuviera el pañuelo en la cabecita y todas estas cosas, la gente se iba a dar cuenta y me iba a tratar de entrada sin darse cuenta y con muy buena voluntad, anteponiendo eso a quién soy yo, ¿no? Entonces, a nivel psicológico, probablemente eso fue lo más duro. Lo más duro, por supuesto, también es enfrentarte... Yo intentaba pensarlo poco, pero a la idea de la muerte, a la idea de, vale, me han dado buenas expectativas, me han dicho que es muy probable que yo me cure, pero puede ser que no. O sea, puede ser que esto sea imprevisible, puede ser que hasta cierto punto me muera ahora, ¿no? Y, y es, es un pensamiento que de repente aparece... Con, con mucha verdad en tu mente tienes 20 años y de repente estás pensando verdaderamente que puede ser que no cumplas más que, que no cumplas 21, que no cumplas 22 y que por supuesto no llegues ni a la jubilación ni a ninguna de estas cosas entonces eh, eh, lo, lo llevé mucho mejor porque eh, eh, seguí manteniendo mi decisión inicial, seguí manteniendo mi decisión de vivir en Oviedo y seguí manteniendo mi decisión de no dejar que todos esos pensamientos o que todos esos miedos fuesen tomando las decisiones por mí, sino que yo decidí seguir viviendo, eh, aprovechando, pues eso, aprovechando mi nuevo entorno, mi nueva vida, mi nueva ciudad, y fue un poco lo que frenó la caída, yo creo, ¿no?
1: Y a pesar de, de tu empeño en llevar una vida lo más normal posible. Eh... ¿Pudiste seguir yendo a clases? Es decir, ¿seguías teniendo fuerza física y mental como para seguir estudiando y yendo a clase todos los días y preparándote exámenes?
0: Pues no, la verdad. Y, y sí que es eh, sí que es verdad que la quimioterapia es, eh, es, es, algo, es algo muy complicado pues eso de gestionar a nivel físico porque te deja sin fuerzas, te, es como que te duele todo el cuerpo, es, pues obviamente es, te están arrasando por dentro ¿no? para para llevarse por delante el, el cáncer o las células cancerígenas, al final se están llevando por delante muchas otras cosas. Entonces, eh, realmente te sientes, no te sientes capaz de afrontar muchas cosas físicamente por ese nivel de cansancio y no te sientes capaz tampoco psicológicamente de afrontar pues, pues eso, que la gente te vaya a tratar de esa manera o te vaya a preguntar sobre eso o te vayan a ver en esa posición tan vulnerable. ¿no? Lo que te apetece es más estar dentro de un entorno seguro y, y lo de ir a la facultad y que después la gente... Fíjate cómo somos, ¿no? O sea, a mí me preocupaba que la gente hablase de, 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 que si, de que si yo estaba enferma o no, de que si me iba a morir o no, y eso influyera en su forma de relacionarse conmigo, yo lo notase y entonces ellos me obligasen a pensar en, 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 en lo que yo no quería pensar, que era, pues, si me muero, si yo me muero. Entonces, bueno, eh, dejé de ir a las clases y pensé, bueno, esto ya lo recuperaré, tendré tendré tiempo, pensé, tendré tiempo para recuperarlo y si no tengo tiempo para recuperarlo ya me dará igual, <risa> básicamente.
1: Pero luego el resto, el resto de vida sí que trataste de hacer vida normal, de seguir quedando con tus amigas, pues no sé si yendo al trabajo, podías ir al trabajo y todo eso.
0: Claro, dejé de trabajar también porque obviamente, fíjate, si, si no me sentía en disposición física ni para a ir a clase, a sentarme claro. a tomar apuntes o simplemente a escuchar, pero sí que es verdad que en la medida de lo posible me ayudó mucho a estar viviendo con dos compañeras de facultad, pues en lugar de volver a casa de mis padres y asumir un poco ese, esa cosa de estoy otra vez aquí, he tenido que volver a casa, no eh, el quedarme con mis dos compañeras de facultad Mara y María que, que son siguen siendo mis grandes amigas ¿no? y la, el, el protagonismo que tuvieron en ese momento de mi vida pues animándome, ayudándome eh, pues simplemente tratándome como yo, yo quería ser tratada que era como si no estuviera pasando aquello en, mí, ¿no? en plan tratándome con naturalidad con, pues, pues con el desenfado de oye pues venga vamos a, vamos a ponernos pañuelos las tres y vamos a salir así o lo que sea entonces en, en ese sentido eh, me ayudó mucho eso también, ¿no?
1: Sí, parece que este año de tratamiento que tuviste, pues fue duro, pero por suerte, después de, de la quimio y después de la radio, el cáncer remitió y tú, pues, pudiste volver a rehacer tu vida y a retomar la universidad. Y aún así... Y a pesar de que en tu caso pues todo salió bien y nunca has tenido una recaída, mmm, yo siempre he escuchado mucho decir que este tipo de experiencias, pues el tener un cáncer, superarlo y demás, cambia a las personas. Así que quería preguntarte si, si es cierto y si a ti también te cambió de alguna manera el sobrevivir a una enfermedad así.
0: Por supuesto que sí. O sea, te cambia eh, eh, sobre todo en dos sentidos. Lo primero es, fíjate, a los 20 años... Eh, tener una, adquirir una conciencia tan clara de la muerte ¿no? de, de la muerte y de la finitud de que, de que normalmente estamos pensando toda nuestra vida gira en torno a planificar los próximos 70 años quizá, calculamos, yo qué sé el, el más optimista piensa que vivirá 90 y el más pesimista pues dice oye, pues hasta los 65, 70 llegaré claro, esa, esa conciencia para mí se disolvió para mí la vida empezaba a ser una cosa proyectar a mucho más corto plazo eso, eso ha sido probablemente una, uno de los factores que más han influido en todas las decisiones que he tomado después en mi vida. Y estoy eh, incluso agradecida ¿no? de, que, de que fuera así. Y, y por otra parte también te das cuenta de la fortaleza. o sea Por una parte te das cuenta de la finitud. Pues esto puede terminarse en cualquier momento y yo no voy a saber cuándo va a ser. Y por otra parte la fortaleza. Hablando, yo pues sí he sido tan fuerte como para superar esto... Eh, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como en, en todos los sentidos, eh, te, te sientes mucho más reafirmado en seré capaz de superar cualquier cosa que venga.
1: Y, Anina, una última pregunta sobre este tema. Eh, uh -huh. Desde tu perspectiva de, de alguien que ha pasado por una experiencia como la que nos has contado, eh, ¿qué consejo le darías a, a otros oyentes o lectores que nos estén escuchando a los que les acaban de diagnosticar una enfermedad grave como la tuya? ¿qué, ¿Qué les aconsejarías? ¿Qué cosas te ayudaron a ti?
0: Claro, yo lo primero que les aconsejaría sobre todo es que se escuchen a ellos mismos. O sea, en este, en este momento, obviamente, toda tu familia, todo tu círculo, todo tu entorno van a estar preocupados y van a querer tu bien. Van a querer ayudarte. Y van a querer hacerlo de muchas maneras distintas que ellos consideran que es lo mejor para ti. Puede ser desde vuelve a casa y estate con nosotros, con la familia, a no hagas esto o haz esto otro. Eso va a suceder. Entonces, lo primero es que se escuchen a sí mismos en el sentido de que identifiquen qué es lo que quieren, qué es lo que a ellos les va a ayudar, porque puede que a ti no te ayude lo mismo que me ayuda a mí. A mí me ayudó muchísimo continuar con mi vida, no darle a esto más bola de la cuenta, no hacer que todo giras en torno a estoy enferma y... Entonces, hay una serie de cosas que sí puedo hacer, una serie de cosas que no puedo hacer. Entonces, eh, igual que yo pienso que llevar una vida normal y no dejar que esto se convierta en el centro de tu vida ayuda mucho, ayuda mucho a superarlo, mantenerte en el optimismo, ¿no? mantenerte en, el, en, en la fuerza, mantenerte en tus trece, digamos. Puede ser que eso te ayude a ti o puede ser que no. Yo creo que sí, yo creo que eso ayudaría a cualquier persona, ¿vale? Pero no soy, quien para, no soy quien para indicártelo, no soy quien para prescribírtelo, igual que nadie de tu entorno va a ser quien para prescribirte qué es lo mejor para ti. Así que, aunque yo decidí seguir con mi vida normal y creo que eso en general me ayudó muchísimo, muchísimo, a mantener una actitud optimista, a recuperarme antes, a no sentir tanto el, la debilidad o el dolor... Eh, que te escuches a ti mismo y decidas tú por ti qué crees que es lo mejor
1: Genial, pues muchas gracias por los consejos, espero que nunca los tengamos que poner en práctica ojalá pero ojalá. Sí, ojalá. si llega ese momento pues, pues bueno, seguro que, que nos servirán eh, Anina, una vez recuperada de tu enfermedad continúas con tu vida de estudiante ya con normalidad y disfrutas de los que para ti han sido algunos de los mejores años de tu vida esos años de, de estudiante en 2009 acabas la carrera y ahí, después de terminar, en vez de buscar trabajo, como hace mucha gente, tú decides estudiar un máster de filosofía del presente. Uh -huh. A mí, personalmente, mmm, este título de del, del máster me ha llamado mucho la atención, porque no tengo ni idea de lo que es. Así es que, por favor, Anina, ¿nos podrías explicar qué es esto de la filosofía del presente y por qué decidiste estudiar este máster en concreto?
0: Pues, pues muy fácil, al final este máster de filosofía del presente, como la filosofía es algo que, como bien has dicho al principio, solo tienes aplicación de si estudio filosofía tengo que ser profe, ¿no? Y ya está, no hay más. Este máster precisamente pretendía mostrarte otras posibles aplicaciones presentes de la filosofía, pues la filosofía aplicada al cine, la filosofía aplicada al periodismo, la filosofía aplicada a otros ámbitos que existían entonces. Bueno, pues estaba bien por ese, por ese parte, ¿no? Y, y decidí hacer este máster, si te digo la verdad, porque era... Eh, tenía, estaba por ahí el máster del el CAP, que se llamaba entonces, el máster de profesorado, aquí tenía que decidir, vale, ¿voy a ser profe o no voy a ser profe? Entonces, filosofía del presente a mí también me sonaba tan guapo que dije, ¿qué va? Yo no voy a ser profe, voy a ver qué otras aplicaciones tiene la filosofía. Y ahí me metí en ese máster.
1: ¿Y qué tal, qué tal te fue? ¿Te sirvió para algo? ¿Te, ¿Te dio ideas de qué podías hacer con tu vida como filósofa?
0: No, no, la verdad, la verdad es que no. Pero me, lo, pero me gustó mucho porque era como seguir aprendiendo un poco la misma línea. Y, y bueno, al final sí, sí que es verdad pues que te enseñaban ciertas posibilidades que te daba la filosofía pues ya te digo, las, las prácticas de este máster las hice en la oficina del Festival de Cine de Gijón ordenando películas CDs en cajas, ¿sabes? O sea, tú, tú imagínate, ¿para qué me sirvió? Para nada. Aprendí, sí, me gustó mucho. <risa> ya está.
1: Y seguro que te la pasaste bien también ese año.
0: Me lo pasé muy bien porque además seguí viviendo en Oviedo, conocí gente nueva en el máster, más gente interesante, entonces bueno, pues fue maravilloso, pero aplicaciones prácticas, pues... Bueno, todo conocimiento que tú dejes ahí bien integrado y bien eh, encajado con todo lo demás, al final llegará el día que sea útil. Yo tengo esa creencia, fíjate.
1: Exacto. Nunca está de más, y ya decía Steve Jobs, eso de que los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Que nunca sabes para Exacto. qué te va a servir.
0: <risa> Exacto.
1: Anina, nos has contado que durante toda la carrera, ya desde muy joven, pues eh, habías estado trabajando. Creo que era un trabajo en un bar de, de copas. Y aunque en este trabajo te pagaban bien y tú estabas muy contenta, te gustaba mucho, una vez que acabas este máster de filosofía del presente, pues sientes que, que ahora sí ya sí que tienes que encontrar un, un trabajo de lo tuyo, no, relacionado con la filosofía, que para eso la has estudiado, que ya no puedes posponer más esta, esta decisión. Sin embargo, al igual que le pasa a muchas personas en esta situación, pues tú la realidad es que no tenías ni idea de a qué te querías dedicar. ¿Cómo gestionaste esa situación de no saber qué hacer con tu vida? Es decir, ¿qué, qué hiciste en ese momento para tratar de descubrir qué camino tomar?
0: Pues, pues sí que es verdad que, que en ese momento yo sentí totalmente abrirse el abismo a mis pies, ¿sabes? Ya no había forma de seguir prolongando <risa> la etapa de estudiante, la etapa de formación, con lo, con lo bonito que es aprender, ¿no? Y ya sí o sí tenía que buscar ese trabajo y, y es que no tenía ni idea, sabía que no quería hacer oposiciones, sabía que no quería hacer currículums para enviarlos a colegios, sabía lo que no quería hacer, pero no sabía qué era lo que quería hacer. Y entonces miré alrededor, ¿no? Miré alrededor y dije, vale, ¿qué opciones tengo? ¿Qué cosas hay? Y apareció ahí eh, una asociación que se llamaba Filosofía para Niños, que resulta que hacía algo relacionado con la enseñanza y con la filosofía, que estaban haciendo proyectos de manera un poco libre, presentando talleres, presentando cursos, cosas así. Y bueno, y dije, vale, pues de todas las cosas que tengo a mi alrededor y que puedo elegir, esta parece que es como la que me atrae un poco más. Pues voy a entrar aquí a ver qué pasa con esto. Y entonces eh, fui a una de las reuniones de aquella asociación para enterarme un poquito bien de qué era lo que hacía. Además, mmm, interpreté como señal del universo que el, el jefe de la asociación o la persona que en ese momento era director había sido mi tutor de filosofía en el instituto, ¿vale? Uh -huh. Y entonces pensé, bueno... Esto es un contacto, ¿no? Esto ya me conoce, ya sabe lo que hay. Tengo
1: enchufe, pues tengo a, enchufe.
0: Claro, voy a probar y probé por ahí.
1: Y bueno, ¿acabaste entrando al final en esta asociación?
0: Uh -huh. Sí, 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 entré en la asociación porque al final, bueno, hacerse socio era muy fácil y una vez que ya te hacías socio y hacías unos cursos de formación con ellos, tú ya podías entrar en el personal docente o digamos que ya eras una de las personas que podían presentar proyectos en los colegios, hacer proyectos en los colegios y poner en marcha ese sistema educativo que en sí es la filosofía para niños.
1: ¿Y qué estuviste haciendo con ellos exactamente? ¿Qué, ¿En qué proyectos participaste?
0: Pues, eh, fíjate, lo que hacíamos era eh, talleres para colegios, por ejemplo, basados en, en pues, los derechos de los niños o hacíamos apoyo educativo eh, en el que nosotros... Eh, con los niños que tenían más problemas de aprendizaje o estaban en riesgo de exclusión o estas cosas, pues eh, nos los era, era como una actividad extraescolar, ¿no? Nos los cogíamos un par de horas detrás de clase y, y hacíamos con ellos talleres que consistían en, a través de darles un estímulo, de darles un algo que despertase su curiosidad, su imaginación, empezar a trabajar a través de preguntas, porque toda la enseñanza se basa en dar respuestas. Y yo lo que me di cuenta al empezar a trabajar con estos niños, fíjate, es que no sabía, les pedías que hicieran preguntas y no sabían hacer preguntas. Se quedaban tan sorprendidos de, de que la respuesta correcta fuese una pregunta que, que, que se quedaban como en blanco. Y, y no sé, trabajábamos mucho con eso, con la curiosidad, con el hacer preguntas, con el desarrollar una mentalidad crítica y lo hacíamos a través pues eso, de sesiones de una o dos horas con ellos, en las que, a través de cualquier tema que resultara interesante, estimulábamos que pensaran juntos.
1: Y esto ya era, entiendo que era pagado, ¿no? Que la asociación te pagaba por sí, hacer sí, este, sí, este sí. trabajo.
0: Sí, claro, y de hecho, pues eso, eh, mucha gran parte del trabajo dentro de la asociación consistía en enterarnos de cuáles eran las convocatorias de los ayuntamientos, en qué colegios estaban desarrollando este plan de, de apoyo educativo o aquel otro. Era mucho trabajo de investigación, de papeleo, subvenciones hay que subvenciones de Europa, que subvenciones de Asturias, que y dentro de esas subvenciones presentar proyectos que pudieran ser aceptados para poder desarrollarlos y de ahí, obviamente, nosotros ya pues obteníamos un sueldo, claro.
1: Vale, vale, ya entiendo. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Te, te gustaba? Porque así, por lo que nos has contado, a mí al menos me parece interesante.
0: Pues fíjate, es un trabajo que suena muy bonito... Y, y en muchos momentos con los niños fue muy gratificante, a veces era muy desesperante también, ¿eh? había días que llegabas a casa pensando Dios, esto no está sirviendo para nada y había otros días que llegabas pensando bien, bien, ahí hay una semilla que se va a quedar y, y va a dar frutos ¿no? Pero sobre todo era muy agotador con respecto a los propios centros, a los padres, a los profesores, a todas las trabas que te ponían porque de repente estabas Claro, estabas cogiendo a un grupo de niños y les estabas diciendo, niños, dudad de todo, dudad de lo que os dicen, no hay una verdad establecida, tened una mentalidad crítica. Entonces, claro, aquello era una amenaza total hacia la figura del profesor, hacia la figura del padre. En enseñar al niño a desafiar el pensamiento dominante era enseñar al niño a preguntarle a su profesor, pero ¿y por qué? ¿Cuáles son los motivos por los que tú me estás diciendo esto? ¿Por qué yo debería creerte a ti y no creer esta otra idea? Aquello era muy revolucionario, ¿sabes? Entonces... Sí,
1: sí, les enseñabais <risas> a tocar las narices, básicamente.
0: Pues les enseñábamos a ser pequeños Sócrates. A Sócrates lo llamaban el tábano de Atenas. ¿Por qué? Pues porque iba a ir tocando las narices a todo el mundo. Pero, pero bueno, pues les enseñábamos a pensar, ¿no? a no ser manipulables, a no ser crédulos, a no ser rebaño... Y eso no está bien. <risa> eso no... Entonces, bueno, fue un poco, fue un poco difícil porque cada vez los, te dabas cuenta de que los coles te ponían muchas trabas, te pedían que en lugar de hacer las sesiones de filosofía para niños, hicieras si los deberes con ellos, ¿no? Ahí entrando a formar parte de... No, no, el sistema. No, no te salgas del sistema. Enséñales a sumar y a restar. Y era como... Hop, ¿eh? Pues para eso no me contrates a mí, ¿no? Contrata a cualquier otra asociación. Entonces... También trabajé con adultos. Es verdad que también enseñaba a otros adultos a cuál era este método, ¿no? cómo trabajar con los niños, con este método de la filosofía para niños, que me resultaba mucho más estimulante, pero era agotador. Era agotador porque al final siempre estabas luchando contra el sistema y siempre estabas intentando que te dejaran hacer tu trabajo.
1: Si no me equivoco, creo que estuviste en total unos dos años trabajando para esta asociación. Eh... ¿Qué conclusiones después de estos dos años que dices que trabajaste con niños, luego con adultos, imagino que hiciste diferentes proyectos, eh, ¿a qué conclusiones llegaste en este tiempo, en base a esas experiencias, sobre qué te gustaba y qué no te gustaba a nivel profesional y hacia dónde querías dirigir tu vida?
0: Pues me di cuenta de que definitivamente enseñar filosofía a niños no era. O sea, ya si sí, esto de trabajar en un, en un instituto, en un colegio eh, o algo así, me di cuenta de que siempre había tenido la intuición de que por ahí no era, pero aquí ya me di cuenta definitivamente de que no. Y de que, por otra parte, aunque la formación con adultos me gustaba, eh, es verdad que había que estar haciendo tantísimo trabajo. Dedicábamos más tiempo a las subvenciones, a preparar las subvenciones, a los papeleos, a todas estas cosas que lo que luego eran las formaciones o los talleres. Entonces, al final, la conclusión que saqué fue que esta era una idea muy bonita de esas para las que todavía no había un, una mentalidad, una infraestructura para ponerlas en, en marcha, ¿no? Y que, y que si al final mi trabajo iba a ser el 80% del tiempo, estar peleándome, peleándome, entre comillas, ¿vale? Leyendo boletines, leyendo convocatorias, presentando documentos, papeleos, pues me di cuenta de que no podía ser algo que estuviera tan mediado por los ayuntamientos, por las comunidades, por los estados o por lo que fuera, ¿no? Porque no, es que era, era agotador, me di cuenta de que, de que no, de que esto no era, no, no era por aquí tampoco.
1: Bueno, veremos a ver luego a, a, dónde, a dónde te lleva, por, por dónde eras. Luego lo, lo desvelaremos. Eh, bueno, a pesar de que hasta, hasta ese momento pues tú habías estado haciendo otras cosas, habías estudiado filosofía, habías estado trabajando en esta asociación, habías estado trabajando en el bar. la realidad es que tú desde el colegio siempre habías tenido en mente el ser escritora. Siempre te había llamado la atención esto de, de escribir y ganarte la vida con las palabras. ¿Por qué? ¿Por qué querías ser escritora? ¿Por qué te llamaba la atención... Tanto esto de escribir?
0: Pues eh, eh, yo diría que no quiero hablar de, de que haya un, un talento ¿no? que, con el que todos nacemos, porque es pues, una idea discutible: habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté de acuerdo, ¿vale? Eh, yo sentía que había nacido o que en mi, en mi mundo, en mi mente, comprender las palabras, cómo funcionaban las palabras, eh, la manera en que yo las sentía y la manera en que sentía que salían. Era algo distinto a todo lo demás que había hecho o que sabía hacer. Entonces, siempre tuve hacia la palabra o hacia la escritura, hacia la lectura, siempre tuve una relación muy especial con eso. Y, y siempre sentí que, que, que ahí había una llamada, ¿no? Que ahí había algo especial que, que yo hacía mejor que hacía ninguna otra cosa, de alguna manera. Eh, entonces... Sí que siempre había tenido esa atracción o esa pulsión o ese ímpetu de escribir, ese deseo de escribir. O sea, yo no podía evitar escribir. Escribir era algo que formaba parte de mí, lo que pasa es que no, no lo hacía de manera pública, ¿no? no le enseñaba a nadie lo que escribía. ¿no? Era una cosa de esto que guardas ahí porque no quieres que nadie lo vea, incluso te da un poco de vergüenza, eh, pero, pero para mí siempre había sido como algo que, que, que in, in, inevitablemente tenía que hacer, no podía evitar escribir.
1: ¿Y qué escribías?
0: Eh, pues al final lo que, me, lo, que, lo que realmente yo escribía, que salía de mí de forma natural, era cuando tenía un sentimiento intenso, cuando tenía una emoción intensa fuera del tipo que fuera, mi manera de aliviarla o, o, de, o de darle salida o de darle una vuelta era escribirla, no era escribir ese hilo de pensamiento, era darle un giro a eso. Es verdad que me gustaba escribir cualquier cosa. O sea, me ponía eso, recuerdo una, una redacción que hice en el colegio sobre eh, Santa Luisa de Marillac, creo que era, pues, pues una redacción de cuarto de GB sobre una, una señora monja que había hecho pues, cosas importantes que ya no recuerdo, ¿no? Y, y fíjate, eh, escribí una redacción tan buena pues, que la... la, la Sor Delfina, que era mi, profesor, era mi tutora en aquel momento, me sacó ahí al frente de la clase para para decir que qué bien lo había hecho, que parecía una redacción de una niña de octavo. Yo iba estaba en cuarto de GB y qué placer sentí, ¿no? Qué placer ese ver... Entonces, yo cogía con ganas cualquier cosa, cualquier cosa. Pero, pero cuando se trataba de escribir, lo que salía de mí al final era todo emoción. Siempre era emoción.
1: Y si tú habías sentido que eras buena escribiendo, habías sentido esa necesidad, casi esa obligación de escribir, desde, desde pequeña, ¿por qué nunca le habías dado bola a esa idea? Porque, porque antes hablábamos de eso, decías, no sé qué camino tomar, sé que esto no me gusta, sé que esto no te gusta, y, joder, parece muy obvio que lo de escribir, que además está bastante relacionado con la filosofía, ¿no? Pero ahora por lo que nos cuentas, como que desde fuera parece muy obvio que esto de escribir, joder, que era, que era el camino, ¿Por qué, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué no lo habías intentado?
0: Porque me moría de miedo, Ángel, es que me, me daba tanto miedo que eso que a mí realmente me gustaba y que yo realmente sentía me daba tanto miedo. Eh, por una parte, pensar que descubrir que yo no era tan buena como pensaba, ¿no? Imagínate que doy el paso y lo decido y me pongo a escribir y no pasa absolutamente nada. Es, esa idea, esa idea de, de, de empezar a escribir y que, y que no, no pasara nada y que a nadie le llamara la atención, y me, me, me daba tanto miedo porque pensaba, claro, es que... Al final lo demás no me importa tanto, si descubro que no es por ahí, ¿qué pasará? No pasará nada, buscaré otro camino, seguiré de otra manera. Pero y si descubro que esto, que es lo que realmente me llena, mm, no soy buena en ello, o no sirvo, o no valgo. Estas ideas, qué malas son, ¿eh? No sirvo, no valgo, fíjate cómo lo tenemos ahí integrado en la cabeza. Pues aquello, aquello me daba pánico y aparte de darme pánico, me daba vergüenza. Me daba vergüenza porque yo no estaba acostumbrada a, a mostrar lo que escribía con sentimiento, ¿no? Sí, yo te hacía una redacción de, de cualquier cosa y te hacía una redacción excelente, pero, pero luego mostrar lo que yo escribía de verdad con sentimiento me daba muchísima vergüenza. Entonces, me, me estaba yo ahí, pues sencillamente donde había una puerta yo había puesto una pared, en plan, no, puerta ahí, no, ahí no hay puerta. Hay una pared de ladrillo ahí, ¿no la ves?
1: Sé por experiencia, porque trabajo con muchos alumnos eh, que no saben qué hacer con su vida, que, que esto es algo común. De hecho, bueno, tengo un, un chico de Vivir al Máximo también, que, que muy parecido a ti, pero a él lo que le gustaba era dibujar. Dibujaba en clase, dibujaba en su tiempo libre, estaba todo el día dibujando, pero luego a la hora de decidir qué hacer como que desde el principio rechazó lo de dedicarse a dibujar, ¿no? Es que esto es una tontería, esto es un hobby, esto, con esto no se puede ganar uno la vida. Y empezó a hacer otro tipo de cosas que no le gustaba ninguna, porque al final lo que le gustaba era, era dibujar. Y es eso, como, como un poco como en tu caso, ¿no? Como que él sentía esa necesidad, se le daba bien, lo tenía delante, le encantaba, pero mentalmente, por sus propias, por sus miedos, sus, sus creencias eh, equivocadas, pues él mismo... Se, se impedía el explorar ese camino y, y ver hacia dónde le podía llegar. Y es, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso como, como a veces nos limitamos nosotros mismos, somos nosotros mismos los que, los que nos limitamos. Y lo que pasa también es que cuando nos limitamos muchas veces tiene que venir alguien que nos ve desde fuera y, y que te dé como una bofetada y que te diga joder, pero si es que eres muy bueno, si es que te gusta, si es que yo lo veo claro, tienes que hacer esto, no, pero es que no sé, que sí, que lo hagas, ¿no? Y ahí es cuando pasan cosas. Y en tu caso fue justamente eso lo que pasó, en tu caso llegó Pablo y fue el que te empujó a luchar por ese sueño que tú tenías de convertirte en escritor, al que te dio esa confianza y que te dijo, Anina, tienes que hacer esto, coño, ya está, sí. deja de tonterías y, y, y tira por aquí. Sí, ¿Nos sí, podrías sí. contar quién es este Pablo y por qué ha sido una persona tan importante en tu vida?
0: Pues claro, me encanta hablar de Pablo. <ríe> bueno, antes eh, eh, hago un pequeño inciso, que es, fíjate qué hubiera pasado si, si en el colegio, en el instituto, los mismos profesores que me dijeron, esta niña que bien redacta, que bien escribe, me hubieran metido en mi cabeza la idea de... Busca por aquí, este es tu camino, ¿no? ¿no? No imponiéndomelo, pero fíjate que me estoy dando cuenta ahora de por qué recibiendo felicitaciones constantemente de, de profesores, de tutores, por qué nadie me dijo, por qué nadie me animó ya desde pequeña a ir por ahí. Nadie me animó a ir por ahí.
1: Sí, a o sea, lo podrían haber dicho a tus padres en plan, oye, esta chica yo creo que esto le encanta, que tiene un talento, apúntala a algunas clases que yo creo que las puede disfrutar. Claro. Como un poco contarle ese punto de vista a tus padres, ¿no?
0: Por lo menos, ¿no? Pero bueno, es una reflexión que se me ha ocurrido así ahora mientras contaba la historia. Eh, Pablo, claro, ¿quién es Pablo? Pablo es un, una persona que apareció en mi vida eh, una noche trabajando en el bar, donde yo trabajaba en el bar de copas, y de repente pues, aparece un amigo del jefe, un amigo del jefe que yo tenía en ese momento, yo tenía un jefe muy joven, que era Pablo, ¿no? y a partir de ese momento, pues hay un poco de ligoteo aquí y tal, no sé qué, eh, nos hacemos pareja. Y, y Pablo, eh, por lo que ha sido tan importante en mi vida es porque yo soy una persona muy indecisa y las personas que somos indecisas, como tú bien dices, muchas veces necesitamos estar rodeadas de personas que sean decididas, que sean optimistas, que sean kamikazes, ¿no? que, nos, que nos empujen un poco a, a hacer lo que tanto miedo nos da. Eh, Pablo era ese tipo de persona totalmente y en todos los sentidos, ¿no? es ese tipo de persona que prueba, que experimenta, que, que siempre ve las cosas en positivo, que siempre te dice hazlo, inténtalo, ¿no? Entonces eh, nosotros tuvimos una relación, al final estuvimos eh, siendo pareja unos cuatro o cinco años y durante esos cuatro durante o cinco años yo hice un montón de cosas que no había hecho nunca antes, <risa> entre ellas pues eso empezar a escribir de una manera mucho más seria. Eh, precisamente porque tenía esta actitud de, oye, si lo sientes, si te llama, eh, que tienes que intentarlo. O sea, ni siquiera son opciones, que tienes, tienes que intentarlo, tienes que hacerlo. ¿Cómo no
1: lo vas a hacer? Pablo, yo debo decir que es una persona muy especial, que tiene una energía contagiosa, que tiene ese talento especial, yo creo, de animar a la gente acá. Cada cosas que, que ellos creen que son imposibles o que no se atreven y a mostrarte coño, pues si tienes que hacerlo, si, si lo tienes ahí, hazlo, ¿no? Y, y bueno, espero traerle al, al podcast, lo que pasa es que difícil pillarle porque está siempre con la, con la bicicleta recorriendo España u otras u otros países sí. entonces es difícil pillarle pero quizá a lo mejor lo que hay que hacer es grabar la, la entrevista mientras va ahí pedaleando, como tiene ahí una cosa para poner el móvil pues lo, claro. tendremos, lo tendremos que hacer así y quedará más original, pero me da miedo que se pierda la cobertura o, o algo pero le traeremos para y le preguntaremos por todo esto.
0: Que, que para quien esté escuchando y lo reconozca, estamos hablando de Pablo Calvo, de Vique Canine, de Baikanain. Entonces, sí, sí, es que tiene, que tiene que pasar por aquí. Tú píllalo como sea, pero, pero tiene que pasar por aquí porque también la historia de Pablo... Uf.
1: Sí, sí, lo tengo en la lista, ya lo hemos intentado pero no hemos sido capaz de, de cuadrar lo que me preocupa es que ahora como está saliendo por televisión pues que sea todavía más, más complicado porque para quien no lo sepa, Pablo es el que está apareciendo en un programa de, creo que es de La Sexta o es de Cuatro Es,
0: es, de, es, de, cuatro, es de, de
1: Cuatro cuatro, ¿no? Que se llama Donde Menos Te Lo Esperas Eso Así es. como un reality show y, y bueno, sale allí quien le quiera conocer y ver esa energía, pero yo creo que, que se ve que es a un tío muy optimista, como muy positivo y, y demás, aunque a veces le hagan interpretar el papel este del reality sí. show, de que está triste o, sí, o cosas sí. de, de estas. Claro, bueno. fíjate,
0: el, el reality, este, este caso, ¿no? Es otra de esas cosas que en principio dices, pero está a Pablo no le pega nada, ¿no? Pero a Pablo le sale en un momento dado esta, esta opción, esta oportunidad, y él dice, ah, ¿por qué no? Oye, ¿cómo voy a saber si sí si, si o si no? si no voy y lo veo y lo intento y luego ya pues lo tengo en mente para futuras decisiones, pues ahí se fue. <risa> o sí, sea. Sí.
1: Y, y yo creo que lo hizo súper bien por lo menos sí, los episodios ya. que he visto, le veo ahí muy, muy cómodo, sí. que yo joder, yo creo que tiene que ser difícil ahí con unos tíos grabándote tu vida todo el tiempo y diciéndote, ahora tenéis que generar un conflicto, ahora tenéis que hacer, no sé <risa> ¿sí que probablemente es, que es así como funcionan los, los realities, claro. pero él se, se ve ahí muy, muy cómodo.
0: Sí. sí, además Pablo enseguida añade y dice, no, 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 lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta otra manera. Ahí va, sí, no da igual.
1: Y los guionistas, ah, sí, sí, qué buena idea, qué buena idea.
0: <risa> sí.
1: Bueno, ya nos contará, cuando traiga Pablo, ya nos contará más sobre el reality y sobre este talento especial que tiene. Y bueno, hemos dicho que en tu caso te animó a luchar por ese sueño que tenías de ser eh, escritora y más concretamente te dijo algo que yo creo que es muy importante y con lo que yo al menos estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es que si tú querías ser escritora, lo primero que tenías que hacer era empezar a publicar lo que escribías. No quedártelo para ti, sino sacarlo ahí fuera para que lo viesen otras personas. Y, por suerte, cuando Pablo te dijo esto, pues ya era lector de Vivir al Máximo. Y como yo acababa de lanzar mi curso de blogging idea tu blog pues el 17 de marzo de 2014, que esto también me gusta ver estas fechas, lo, lo miro ahí por los correos, pues decidió regalarte eh, este curso para que te animases de una vez por todas a publicar un blog, a empezar un blog, en el que publicases finalmente tus textos. ¿Te sirvió para algo hacer este curso? ¿Te ayudó a, a darte ese empujón que necesitabas?
0: Me ayudó muchísimo precisamente porque en, en esos dos caballos de batalla principales que yo tenía, que era el miedo, el miedo a, a sacar aquello, y la vergüenza, eh, con el miedo y con la vergüenza me ayudó muchísimo porque de estar tú sola en, en tu casa o en tu espacio, sin nadie que te diga cómo hacerlo, de qué manera pensarlo, eh, de, de estar totalmente sola, teniendo solamente el miedo y la vergüenza a tener, por una parte, un, una persona, que eras tú en este caso, que te está ayudando, te está contando todo lo que sabe, te está dando todas las herramientas para que lo hagas bien. Y por otra parte, de repente tienes un grupo de alumnos, un grupo de personas que están en el mismo caso que tú, en la misma situación que tú, que comprenden perfectamente cuáles son esos miedos que tienes, que comparten contigo eh, esa vergüenza, esa desorientación. Entonces, de repente, pasas de la situación de tengo miedo a la situación de me siento segura y además me siento motivada y además ahora sé cómo hacerlo, porque el saber cómo, ¿no?, el know-how, que también es muy importante, es como, vale, quiero escribir, quiero publicar, pero ¿cómo lo hago? Si es que no, no sé cómo hacerlo, ¿cómo hago que después alguien lea esto? ¿Cómo le doy forma a esto? Y, y el curso de Idea Tu Blog precisamente me ayudó a pensar qué era lo que yo quería contar, a quién se lo quería contar y de qué manera se lo quería contar, ¿no? Y, y de repente ya tener todo eso, no solo en mente como una idea abstracta, sino en forma de un montón de ejercicios, de estudios, de análisis, de... De, de material ya, de, de algo hecho, me ayudó muchísimo a, a tener la seguridad, a dar el paso y además a utilizar ese blog eh, para, para colar por ahí también, a utilizar ese, esa web para ofrecer servicios de escritura que al final era de lo que iba también un poco todo esto, ¿no? No solo publica lo que escribes, sino además que, que esto es lo que se te da bien, que esto es lo que te gusta, esto es lo que se te apasiona este es el trabajo que tienes que buscar, ¿no? Entonces, a través de ese escribir lo que es lo que mejor sabes hacer, mmm, di también a los demás que lean eso y les guste que también puedes hacerlo por ellos. Entonces, aquello ya era el... O sea, era aquello, era aquello... <risa>
1: Bueno, pues me alegro mucho que te sirviese el curso. Muchas gracias por, por tus palabras amables sobre él. Yo prometo que no le no le he pagado nada a niña para que, para que, cuente, que cuente estas cosas. que yo, yo creo que es sincera, que de verdad le, le ayudó. Y nada, quien quiera saber más sobre el curso puede entrar en ideadosblog.com barra training y ahí tengo es como una clase de una hora en la que cuento el sistema que luego explico en más detalle en idea tu blog y al final explico pues cómo, cómo funciona el curso, en qué consiste, qué incluye y doy unos días para, para apuntarse. Así es que si alguien está interesado, que le eche un vistazo. Eh, Anina, en ese momento, que era el año 2014, tú seguías con tu trabajo de fin de semana en el bar, seguías haciendo cosillas con la asociación y en paralelo a todo esto es cuando te pones a trabajar eh, en tu blog, ya con la ayuda de, del curso de Idea Tu Blog. Y finalmente en diciembre de 2014 después de varios meses de trabajo lanzas tu proyecto, que obviamente se llama aninaanyway.com claro. ¿Cuál era tu objetivo con el blog? ¿Qué querías conseguir? ¿Querías simplemente pues, publicar eh, las cosas que ibas escribiendo? ¿o, o ¿Qué tenías en mente tú?
0: Claro, la primera realmente la, el primer objetivo era publicar publicar lo que iba escribiendo, eh, darle visibilidad a lo que iba escribiendo y que alguien lo leyera, ver cómo interactuaba la gente con eso que yo escribía, ¿no? Eh, tener por primera vez, y esto es muy importante cuando eres escritor o eres escritora, tener por primera vez un público, tener un lector, tener una audiencia y además en un medio como el blog, en el que tienen la oportunidad de interactuar contigo, de decirte lo que han pensado, cómo han vivido ese texto que acaban de leer... entonces eh, esa, esa era la primera intención, tener lectores, tener conciencia de tener esos lectores y además obtener feedback de ellos. Y por otra parte, también era ese escaparate: no, no solo el escribo porque es lo que sé hacer, porque es lo que me gusta y para poder mmm, ponérselo enfrente a un lector, sino que además el que necesite que escriban para él, el que tenga un blog, el que yo qué sé, el que tenga un, un, incluso un, una revista, cualquier medio digital o analógico me daba igual, en el que yo pueda escribir o pueda participar quiero que esa persona vea que yo sé escribir que lo que yo escribo es bueno que además tengo un enfoque que es personal, eh, entonces se trataba de las dos cosas se trataba por una parte de obtener lectores directos y se trataba por otra parte de obtener posibles clientes que la gente que necesitara textos me eligiera a mí al final era un poco eso, no era esto mismo que haces para ti, quiero que lo hagas para mí
1: Sí, era abrir una puerta a oportunidades a que te llegasen propuestas interesantes.
0: Claro, obviamente. Y, y, y yo tenía la confianza en que esas propuestas interesantes llegasen a través de escribir textos que eran interesantes y textos que eran diferentes. Porque eh, lo que yo escribía en mi blog o lo que yo empecé a escribir pues fueron, eran cosas que tenían mucho que ver con, con el estilo de vida, ¿no? con, con la forma de pensar, con la filosofía de vida. Eh, entonces... También es verdad que había algunos textos o, o algunos eh, artículos que estaban, estaban pensados para dar utilidad. Había algunos que eran sobre filosofía, pero claro, filosofía explicada eh, para todos. Yo tengo un, un post sobre el epicureísmo, por ejemplo, que, que se, me gusta mucho cómo quedó. O tengo post acerca de hablar en público, de, de oratoria, de retórica, cosas así. Fíjate qué mezcla era, ¿no? Y, y lo que yo pretendía era pues que, que a través de, de esos escritos tú quisieras lo mismo para tu blog.
1: Sí, que vieses que escribes bien y digas, joder, yo quiero artículos también escritos para el mío sobre mi temática, claro, pero también ¿sí? escritos efectivamente, como efectivamente. los escribe esta chica. Oye, y el, recuerdo que el título, no sé si era el título era el blog, a pesar de que el dominio era ninanyway.com, el título del blog era Vive como piensas. ¿Por qué elegiste este lema? ¿Qué, qué significa?
0: Claro, era Vive como piensas y lo fue durante mucho tiempo, ¿no? Sí,
1: ahora A... creo que ya es Anina Anyway y yo no sé si sigues manteniendo sí. lo de Vive como piensas, pero antes el título era, tú entrabas y ponían grande, Vive como piensas.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque eh, cuando yo tuve que, que elegir o que pensar esa idea base, ¿no? Es, esa, es, esa idea fundacional, digamos, sobre la que se fundamentaba el resto del blog, estaba ese, esa frase que completa es... Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives, ¿no? Es, es la, la frase completa. Y, y claro, yo, yo estudié filosofía, o sea, el, el pensar y el vivir para mí eran también un poco lo mismo, ¿no? Era una declaración de principios, era un vive como piensas, o sea, hay muchas maneras posibles de vivir, hay muchas formas en, en las que te dirán ya que, que debes vivir, muchas decisiones que te dirán que tienes que tomar, porque para mí también el blog era llevar un poco esa idea de, de decidir sobre tu vida, de ser crítico con, con el camino único establecido, llevar eso a, a los textos, llevar eso al blog. Entonces el Vive como piensas era ese, eh, dentro de todas las maneras posibles de vivir, la única en la que tú puedes vivir o la única que, que realmente deberías tener en consideración es la que está acorde con lo que tú piensas, con lo que tú sientes. Entonces era una declaración de principios de no vivas como te dicen que debes vivir, no vive como piensas, Vivis, piensas con pasión, piensas con energía, pues así es como tienes que vivir, ¿no? Era un poco lo que había ahí detrás.
1: Me encanta, me encanta y además tú, <risa> tú misma te emocionas cuando lo explicas, que, que eso me gusta todavía más. La gente claro. que te escuche no te podrá ver, pero estabas así moviendo los brazos. <risa> <risa> apretando el puño en el aire y sí, vive, sí, vive sí, como piensas. Sí,
0: sí, vive como piensas, vamos. Y es que es verdad, porque ahí está la otra parte omitida, porque si no, acabarás pensando como vives. Es decir, entrarás en la rueda de la vida plana, monótona y circular, o no, ¿eh? O no. Pero bueno, y una vez que entres dentro de esa rueda, tu pensamiento se volverá también así, se volverá plano, monótono y circular. Y entonces era como evasión o Victoria <risa> una de
1: dos me encanta me encanta bueno entonces hemos dicho que en diciembre de 2014 lanzas alias vive como piensas pero unas semanas antes de lanzar ese blog dio la casualidad de que conociste a, de que coincidiste en una cafetería con Joan Boluda de boluda.com que para quien no sepa quién es pues vamos a decir que es un señor que siempre viste con boina y chaleco, y que no sé por qué, pero a él los días le duran 100 horas en vez de 24, porque es un tío que tiene, no sé, como 5 o 6 podcasts diferentes, en los que publica episodios todos los días, tiene una academia de cursos de marketing online, con cientos de cursos en los que cada día también publican una nueva lección, creo que tiene un, un diario que también sacó, un diario físico, no sé, tiene 100.000 proyectos, y, y sobre todo... Crea contenido como, como una cantidad de contenido que es, que es increíble, ¿no? Este es Joan Boluda explicado. Pues bien, cuando tú coincides con, con Joan, que por aquel entonces pues, no era tan conocido como ahora, pero que ya había empezado en esto del, del marketing online. Pues tú le hablando allí en la cafetería le cuentas tu situación. Pues le dices, le explicas que quieres ser escritora que estás trabajando en tu proyecto, pero también le explicas pues eso que tienes tus miedos, que, que te da miedo el no saber muy bien lo que estás haciendo, que le das muchas vueltas a todo, estás un poco paralizada. Y Joan, que es un poco como Pablo, es un tío muy echado para adelante, orientado a la acción de hacer cosas, pues él rápidamente te dice, mira, Anina, a mí me llega mucha gente solicitando servicios de redacción y escritura, si es que mándame unos textos para que vea cómo escribes y si escribes bien porque a lo mejor te puedo referir a algunos de estos clientes que, que yo no los puedo coger y así les puedo ayudar. ¿Qué texto le enviaste a Joan para convencerle de que, de que te mandase todos esos clientes que le llegaban?
0: Pues le mandé ningún texto. <risa> claro, pero... ¿A Nina? Pero... <risa> que claro, otra vez, parálisis por análisis, ¿sabes? yo empecé a pensar, a dilucidar vale, esta es mi gran oportunidad ¿no? fíjate también cómo fue el encuentro con Joan eh, se, se, se produjo de alguna manera como se produjo el encuentro contigo, ¿no? Pablo empezó a seguir sus podcasts eh, y en un momento dado le escribió un email contándole que él estaba empezando con todo su proyecto solidario etcétera, Joan le contestó, ¿no? Contra todo pronóstico, porque eso es, es persona, pues yo en sus 100 horas de diada ¿qué, qué momento va a tener para contestar emails? Oye, pues lo tenía. Entonces, al final eso acabó derivando en un encuentro en el que yo aproveché esa oportunidad. Y y bueno cuando claro cuando yo me fui otra vez para casa pensando vale tengo que mandarle un texto que sea el texto perfecto un texto que le impresione y que pero que además sea diferente y que él pueda ver ahí todas todas las habilidades que yo tengo pero que no sea demasiado largo pero que no sea demasiado corto y cuál sería la temática apropiada no entonces yo empecé fíjate o sea <risa> es que era el locutor loco es este de la cabeza no a decirte no así así pero así también pero y, y entonces entré, entré en esa barrena o en ese bucle de que lo que tenía que mandarle tenía que ser tan sumamente perfecto que, que es que ni siquiera llegué a empezar a escribirlo porque, no, porque no, tenía, no tenía la idea perfecta. no Y cuando habría sido tan sencillo escribir un texto, escribir un buen texto y enviárselo, pero, pero no. Yo entré ahí en la barrena de la parálisis por análisis y porque Joan es un suicida y un kamikaze, pero es que si no... Puede ser que nunca, que nunca hubiésemos llegado a este punto. Y tú que yo también tenía ahí el blog, ¿no? Que al final fue lo que me salvó un poco, porque como en ese blog, pues ya había textos que no eran perfectos, que no eran maravillosos, que no estaban perfectamente ajustados al perfil de cliente ni nada de eso, pero fíjate, fueron suficiente ¿no? Para, para demostrar que, ostras, pues que es escribir y que lo hago bien y que, bueno, entonces le mandé ningún texto, ese, ese texto le mandé
1: <risa> me encanta, me encanta, esto es muy común también que quieres hacer algo tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto que al final nunca, nunca lo haces y bueno, pues esto es, es peor el no hacer nada que hacer algo que esté bien y claro. que no esté perfecto
0: y, y, y yo tardé mucho en, en darme cuenta porque además ya te digo, yo soy una persona esencialmente muy indecisa nos pasa a muchos, lo sé pero, pero cuando eres esencialmente tan indeciso de lo que no te das cuenta es de, de que estás tomando decisiones drásticas todo el tiempo, solo que ni siquiera las tomas tú. Es decir, cuando yo decido pasarme un mes sin enviarle un texto a Joan, esto era una decisión drástica. Yo pensaba que estaba decidiendo pues, enviarle el mejor texto posible, pero lo que estaba decidiendo, sin darme cuenta, era esta persona en un mes no va a tener noticias mías. Entonces, cuando te das cuenta de que ese no decidir o que esa indecisión supone siempre una decisión drástica que tú ni siquiera estás controlando ni estás eligiendo, ahí también hay un cambio importante de cuidado, cuidado que...
1: <ríe> bueno, aunque no le enviaste ningún texto a Joan y el pobre pues lo supo de ti durante un mes, desapareciste de la faz de la tierra, pues <ríe> creo que él eh, estaba ahí siguiéndote y vio cuando lanzaste el blog o que cuando estuvo en la cafetería vio, vio algo en ti, algo especial en ti. Porque a finales de enero de 2015, a pesar de que todavía no le habías mandado nada, te escribe para decirte que tiene un cliente para ti y que le mandes un presupuesto. Ya da el salto y confía en ti directamente. Claro. ¿Cómo reaccionas tú en ese momento? ¿Te emocionas y empiezas a dar saltos de alegría? ¿Te pones nerviosa? ¿Te entras el miedo y te bloqueas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿no? Porque yo creo que es muy especial esto de... Joder, como tu sueño por fin estaba haciéndose realidad. Vas a tener una persona que te va a pagar para que le escribas.
0: Totalmente. Y me pasaron todas esas cosas a la vez. A la <risa> vez. Era como, te estás sucediendo, <risa> me revienta la cabeza porque soy tan feliz, pero tengo tanto miedo. Pero, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Pero, y, pero, y, pero, y sin embargo, fíjate qué gran oportunidad. T todas esas cosas estaban, suceden a la vez. Y es una sensación, además, preciosa. Es una sensación preciosa que ojalá tuviésemos muchas más veces, ¿no? Porque aunque parece que te va a explotar la cabeza en un momento dado, es, es de... Te, te explota, pero de bien, ¿no? Y a veces te explota de bien y a veces de mal. Esta es de bien. Entonces, eh, después de la súper alegría inicial, que además creo que... Eh, obviamente llame a Pablo o hable con Pablo en plan no oh, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué, qué, ¿Qué quiere que le mande un presupuesto? ¿Pero ¿qué, qué, qué presupuesto le mando? Claro, ojo, aquí entramos otra vez en el mismo peligro de ¡Mándame un artículo!
1: Ahora <ríe> mándame que, un presupuesto claro,
0: Solo que esta vez con la, con la cosa de la urgencia con la cosa de, vale, ya sé que hay un cliente esperando que yo le envíe este presupuesto y sé que esto lo tengo que hacer Vale, no lo tengo que hacer en una hora, pero lo tengo que hacer rápido o ahora sí la oportunidad se va y no sé si va a volver, ¿no? Entonces, pues, pues claro, después de ese, de ese momento de inmensa alegría inicial fue el momento de investigación total y absoluta, inmersión eh, a cómo se hace un presupuesto. que Fíjate, o sea, ¿quién alguien que no haya hecho nunca un presupuesto ¿qué sabemos de hacer presupuestos? No sabemos nada. No sabemos nada, es un gran desconocido el presupuesto.
1: ¿Y qué fue lo que hiciste tú? ¿Cómo? ¿De cuánto fue ese presupuesto? ¿Y cómo supiste de cuánto hacerlo?
0: Pues lo que yo hice, y esto es algo que hacemos mucho las personas indecisas, eh, fue entrar en Internet y abrir las diez primeras páginas de... Eh, presupuesto para redacción online o presupuesto para redactores online hice una búsqueda así similar en Google y empecé a investigar una página, otra página otra página, otra página hacer medidas de precios, saber qué era lo que se solía cobrar, cuál era el precio a la alza, cuál era el precio a la baja claro, aquí ya fue la labor de, de investigación total eh, al final me ayudó mucho eh, y esto se lo dije hace poco a él, hay una página que se llama Redactor Freelance que eh, es de las primeras páginas, yo creo que empezaron a publicar un poco información útil para personas que queríamos dedicarnos a esto. Eh, lo, se llama Roger, el, el hombre que la lleva, pero no me acuerdo exactamente el apellido, ¿no? Y el hombre es una institución porque es como que lleva, yo qué sé, que llevará este hombre 20 años, 15 años, con su, con su página dedicándose a esto. Y, y entonces, pues ahí él tenía previsto también todo esto, ¿no? Te hacía unas medias de cuánto solían cobrar en unas páginas, en otras, era como que toda la búsqueda que yo había hecho, él la tenía de una manera también mucho más organizada y a través de esa página de Redactor Freelance eh, fue a través de la que me atreví a hacer el presupuesto, ¿no? Dije, vale, este hombre me lo explica bien, este hombre me fío y además este hombre sabe, lo, sabe de lo que habla, ¿Ves? lleva mucho tiempo trabajando aquí. Y a pesar de que en aquel momento muchas personas... Sé que personas que, que empezaron en el mundo del copy, como pues, por ejemplo Javi Pastor, Javi empezó cobrando pues, un, un euro, dos euros por texto, una cosa así, y eso existía y eso estaba ahí, ¿no? Era comprar textos al peso. Pero yo, eh, bueno, pensé que si iba a ser mi primer presupuesto... Eh, en, en el momento en que pusiera un, un presupuesto totalmente a la baja me iba a condenar un poco a eso ¿no? y que además tenía ahí un poco la mediación a la ayuda de Joan que no era una total desconocida sino que ese era un presupuesto que al final Joan estaba trasladando al cliente final ¿de cuánto fue aquel presupuesto? pues al final ese presupuesto fue de 60 euros masiva por la redacción de un artículo semanal al menos, o sea cuatro artículos al mes ¿De cuántas palabras, euros, más o menos? De unas 300 palabras. Entonces, cada uh -huh. artículo eran unos 15 euros, lo cual creo que eran unos... Vale, soy fatal con las matemáticas y tal, pero creo sí, que al final eran unos... Sí, 60 eh, pero, y, ¿Y eran unos 5 céntimos por palabra o unos...? Tres, bueno, no lo sé. Sí, se suele precio.
1: contabilizar por cada 100 palabras normalmente sí. y en este caso serían como unos 5 euros por cada 100 palabras, más o menos. Que yo creo que está súper bien para empezar, sobre todo comparado con lo que tú comentas de que hay gente que paga céntimos por, por sí. 100 palabras y cosas así.
0: Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo lo, lo manda... A, además también, ojo, me preocupé de hacer un presupuesto... Un señor presupuesto. Es decir, en, en el presupuesto no decía pongo mi nombre y mis datos y pongo cuánto te voy a cobrar en plan 15 por 4 igual a 60 masiva tanto, no, en aquel presupuesto decía que incluía el presupuesto, que voy a hacer por tus artículos, que por tu página web, en, en los artículos tendrán esto y esto otro y esto otro más, es decir, me ocurre un documento que era en sí atractivo que, que tú lo leyeras y, y dijeras... Oye, pues, pues fíjate, si solo el presupuesto ya está así de bien hecho ¿no? y de bien redactado, me convence. pues. El texto
1: va a ser, el texto va a ser la leche.
0: Sí, sí, claro. Y, y aparte, además del presupuesto, claro, yo en este momento pensaba, tengo que conseguir que me lo den. O sea, tengo que conseguir que me lo den. Entonces, además de hacer el presupuesto súper mono y bien hecho y bien puesto, eh, escribí dos artículos. O sea, entré en la web del cliente Vi de qué era la web, vi qué tipo de artículos tenían, qué tipo de productos vendían y basándome en la página, creé dos modelos de artículo de sus 300 palabras para que vieran cómo iba a ser, ¿no? para que ya tuvieran la sensación de qué textos iban a figurar en el blog. Y era mi manera de, de, de intentar asegurármelo, ¿no? en plan, pero es que no solo tengo que, que decirles cuál es el precio, tengo que decirles qué es lo que están pagando, ¿no? que vean qué, por qué es por lo que van a pagar. y funcionó.
1: Me encanta esto de los dos textos que incluiste porque ya lo tengo visto también con, con muchos invitados que al final la mejor manera de demostrar algo es de no es, no es diciéndolo, sino, sino mostrándolo de verdad. Como, entonces, si claro. tú quieres demostrarle a esas personas, a ese cliente, que eres la mejor persona, la persona que están buscando, el redactor que están buscando, qué mejor manera de convencerles, eh, no solo diciéndoles palabras bonitas de tu texto va a ser la leche, sino mandándole dos textos que sean la leche. De hecho, eh, si, si esos textos les gustan, posiblemente ya hayas hecho tus dos primeros encargos. Es decir, que te van a decir, vale, que nos han encantado estos textos, queremos utilizarlos, te los mm. compramos y, y a partir de ahora sigues haciéndonos más, ¿no? Pero, pero el tener esta idea en la cabeza, yo quiero que a todos los oyentes se le quede, ¿no? Que siempre en una situación en la que tienes que convencer a alguien, la mejor manera de convencer es siempre mejor demostrar que simplemente decir las grandes cosas que vas a hacer. No, Atlas muestra algo que ya has hecho y esto tiene un poder mucho más grande que las palabras mejor hiladas del mundo.
0: Sí, fíjate, hay una frase que ahora mismo no me acuerdo de, de quién es, que es una frase que me gusta, que utilizo en todos los cursos de copy porque me encanta, y es, eh, no me digas lo bueno que eres haciéndolo, dime lo bueno que me hace a mí cuando lo utilizo, ¿no? En plan, o sea, no, no me digas lo bueno que eres tú porque eso no me sirve de nada, muéstrame lo bueno que seré yo cuando lo compre, cuando lo contrate, cuando lo adquiera, cuando lo, cuando lo incorpore a mi propio negocio ¿no? o a mi propia vida.
1: Muéstrame eso, cómo puedes entonces, ayudarme.
0: Claro, claro. O sea, no, no me digas lo bien que lo haces porque no tiene ningún valor. Es como tu abuela, para tu abuela siempre vas a ser el más guapo. <risa> y, Totalmente. Pues, claro.
1: Entonces, ¿funcionó este presupuesto que te curraste tanto? ¿Te dijeron que sí? ¿Y qué tal fue ese primer trabajo? ¿Quedó contento eh, tu cliente?
0: Pues sí, de hecho, ese primer cliente que conseguí fue el último cliente, o sea, el, el cliente que mantuve hasta el final, el último cliente de redacción de artículos que, que, que mantuve. Eh, y de hecho, dejaron de ser clientes porque, bueno, al final eh, decidieron dejar ese negocio, ¿no? Porque era un, un segundo negocio que tenían, aparte.
1: ¿Podemos eh, decir quién es, quiénes son este primer cliente o es secreto? Sí,
0: era una página que se llamaba Sabor a Casa. Uh -huh. eh, no sé si la página seguirá publicada o no, porque sé que ellos dejaron de hacer esto. Que fíjate, el modelo de negocio era eh, a personas que vivían en el extranjero, jóvenes en su mayoría, eh, les enviaban comida típica de España, ¿no? O sea, pues tú estás viviendo en la República Checa, pongamos por un ejemplo, por un ejemplo y, pero echas de menos algo que solo venden en España, algo que solo tienen en España y que allí no lo puedes comprar. Pues ellos te ofrecen una serie de packs, una serie de productos de comida típica española y te los mandan, te los hacen llegar. Es como si tu madre te mandase una, <ríe> una caja de comida de, de casa, pero ellos hacían, hacían esto, ¿no?
1: Ajá, qué guay.
0: Y, y bueno... Eh, claro, no solo, no me salió bien solo por eso, sino que al final, cuando ya decidí que la presión, cuando la presión me impidió pararme por la parálisis, por análisis, digamos, cuando la presión ya me obligó a actuar porque era ahora o nunca, hago todo esto, consigo ese primer cliente, ese primer cliente además siempre tuvimos una muy buena relación, eh, siempre me dejaron hacer, estuvieron contentos hasta el último día y... Y no solo eso, sino que además conseguí un cliente extra que no esperaba conseguir. ¿Qué fue? Que fue el propio Joan. <risa> el propio Joan. No, eso fue una Pero... señal.
1: Eso quiere decir que los textos no, no, no. eran buenos.
0: Le gustó, le gustó tanto el presupuesto, los textos y todas estas cosas que eh, Laura, eh, su, su mujer, eh, tenía una web de costura Claro, tú fíjate, o sea, de todas, de todas estas cosas yo no sabía nada tampoco, ¿no? Tiene, tenía, sigue teniendo una web de costura que se llamaba luluferris.com eh, y tenía un blog que lo tenía medio abandonado porque, claro, pues ella entre la tienda física no tenía tiempo de escribir, así que él me dijo, mira, o sea, eh, eh, los, el cliente te contrata, pero es que además yo quiero que te pongas a escribir también textos para esta web, ¿no? Para la web de, de, de mi mujer, que ahora mismo tiene el blog desatendido pues venga, ya tienes dos clientes.
1: Pues Genial, sí, bueno. pues buena, buena señal, buena señal. Y bueno, esto sigue, sigue increchando, ¿no? Porque tienes estos dos primeros clientes, pero Joan te sigue mandando algún cliente más que le va llegando porque está contento con el trabajo, imagino, que estás haciendo también para su mujer, entonces confía en ti. Y unos meses más tarde ya tienes cinco clientes que te pagan 60 euros al mes que mm -hmm. bueno es una cantidad modesta todavía, pero que está muy bien para empezar y imagino que para ti tú estabas en una nube.
0: Claro, y, y de hecho durante esta temporada que yo estaba empezando a escribir eh, todavía seguía manteniendo el trabajo del bar, todavía hacía alguna cosilla por ahí aparte, entonces era como esos 300 euros que ya había conseguido reunir, eh, por una parte... Eran, eran esa confirmación de, vale, o sea acabo de empezar como quien dice y ya estoy ganando 300, ¿no? Entonces, si realmente sigo con esto, si realmente le doy bola a esto, ahí es donde me doy cuenta de que realmente puedo dejar todo lo demás, o sea, ya no tengo que seguir haciendo más cosas, porque si me centro en eso, eh, la puerta ya está abierta, o sea, ya he visto que se puede, que puedo vivir de escribir, que lleva su trabajo, que lleva su organización, pero esos 300 euros son la prueba. En plan, pues ya, ya está, ya puedes vivir de esto.
1: Sí, yo creo que para todo el mundo que empieza un negocio empieza a trabajar como freelance, yo creo que ese es el momento clave, el momento en el que se lo cree, el momento en el que entran esos primeros clientes o ese primer euro con tu página nicho o con tu blog, vendes tres copias de tu curso, pero da igual, el dinero es lo de menos en ese momento. En ese momento lo importante es el que dices, joder, esto es posible, como que... Si lo han comprado tres, lo pueden comprar 300. Si tengo cinco clientes y, gano, sesen, y si gano 300, pues puedo ganar 2.000 si tengo más clientes. O si voy ganándome una fama y puedo subir mis, mis precios. Y ahí ya te lo crees. Y ahí ya dejas un poco de lado los miedos. Aunque bueno, los miedos siempre te acompañan. Pero, pero por lo menos ya vas en serio y, 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 ves, y lo ves, ¿no? Como que ves que, es, que esto es posible, que no es un sueño inalcanzable. Entonces yo creo que ese, ese momento siempre es clave para todos los emprendedores.
0: Pues sí, y, y además también darme cuenta de que estaba, estaba en mi mano decidir cuánto o hasta dónde quería yo trabajar o hasta dónde quería yo ganar. Claro, ese era, ese era un modelo nuevo. Es A tantos clientes como coja o, o tan, tal como me organice, eso será lo que yo obtenga. En plan, puedo hacer ese cálculo del tiempo y del dinero en función de lo que yo necesite y adaptarlo a mi propia vida, a mis propias necesidades. Ya no es un contrato por X horas, por tanto dinero que siempre está cerrado, sino que soy yo, a partir de ahora, quien decide tiempo, economía y cómo equilibrar esos dos factores.
1: Entonces, eh, consigues esos primeros cinco clientes, consigues ese sueldo recurrente de 300 euros al mes y con estos pequeños ingresos, el día 20 de abril de 2015, te subes a una bicicleta en Gijón con rumbo a Cabo Norte, que es el punto más al norte de toda Europa que está en Noruega y que era un viaje que llevabas varios meses planeando con, con Pablo, que ya hemos dicho que, que está loco y por eso organiza este tipo de, de viajes. ¿Cómo se os ocurrió la idea de recorreros toda Europa en bicicleta?
0: Claro, la, la idea fue de Pablo, o sea, es, es, claramente fue de Pablo. Eh, cuando se, cuando se juntan estos dos perfiles, no, cuando se junta ese perfil que es pura acción y pura experimentación y ese otro perfil que es puro, puro optimismo y además inconsciencia, diría yo a veces, no de decir siempre, sí, vamos, hagámoslo, ¿por qué no? Vamos. Entonces eh, él llevaba varios años haciendo viajes en bicicleta, llevaba varios años que cada vez hacía un poquito más, cada vez hacía un poquito más y aquí ya había planificado su gran viaje. Eh, en un principio era un viaje que estaba planificando para hacer el solo, pero como nosotros pues llevábamos tiempo siendo pareja, eh, ya había aparecido esta opción de poder vivir online, de poder vivir online y con esos 300 euros al mes más los ahorros que yo tenía se si hacía posible de pronto pues irme en un viaje que en un principio no tenía fecha de regreso, que es esto que se oye tanto, ¿no? poder irte sin fecha de regreso y y entonces, pues, él simplemente mmm, llegó un momento en el que decidió que, oye, pues ya que iba a hacer este viaje, estaría bien que lo hiciéramos juntos, ¿no? Que, que antes que irse y no saber cuándo iba a volver, de oye, pues, ¿por qué no nos vamos los dos? Y me dijo, oye, ¿a ti te gustaría ir en bici hasta Cabo Norte? Y claro, ¿y qué dije yo? Pues yo dije, sí, claro que me gustaría, ¿cómo, cómo no me va a gustar, no? Era, estaba claro que iba a ser un viaje duro, iba a ser un viaje complicado, yo había hecho viajes pequeñitos, mucho más pequeños que él en bicicleta, yo me acuerdo después del de primer, primer viaje en bici que hice con él, que fue de una semana, después de aquel viaje dije nunca más, nunca, nunca más me pillas en estas, no, yo no me vuelvo a poner ahí una semana a sufrir y sufrir y sufrir un día detrás de otro y claro, bueno, pues son esas cosas que, que te escupes para arriba y te caen la frente, ¿no? Como quien dice. <risa> Porque ya ves, eh, cuando, cuando él me propuso ir a Cabo Norte, a pesar de que yo ya sabía que iba a ser algo duro, sabía, sin embargo, que tenía los medios, que ya... No, que era una experiencia que tenía que vivir. Que era una experiencia que tenía que vivir, que, que, que había ahí un modelo de vida, una forma de estar en el mundo, una forma de viajar... Que yo no conocía de verdad, que nunca había experimentado, y, y, y que estando la oportunidad enfrente de mí tenía que, tenía que aprovecharla, tenía que decir que sí. Y oye, y si en algún momento mmm, me quiero volver, ¿cuál es el problema? O sea, me vuelvo. Y si no, pues llego hasta el final, y oye, ahí está. A día de hoy yo puedo decir: no, no, si yo me fui de, en bici de Gijón a Cabo Norte. Eh, fueron cinco meses de viaje en bicicleta. Es una historia muy buena.
1: Es una historia, es una historia. Sí, sí. Oye, ¿y cómo, cómo se prepara uno para un viaje como este? Porque es un viaje muy duro, ¿no? De cinco meses en el que te vas a encontrar todo tipo de retos. ¿Tú en tu caso hiciste algo especial para prepararte tanto a nivel físico como psicológico? Además de hacer esta ruta de una semana en bici con Pablo ahí para, para empezar a acostumbrarte al sufrimiento.
0: No. No, no hice nada de nada. <risa> es que por eso ahí está un poco el tema de, de, la, de la inconsciencia, ¿no? De eh, bueno, yo, al final yo pensaba, era algo que iba procrastinando, en plan, bueno, sí, tengo que coger la bici, tengo que empezar a salir con ella, tengo que empezar a hacer un poco de fondo, a entrenar un poco y tal. Eh, la preparación psicológica, yo creo que desde. fíjate, yo, yo creo que que desde aquellos 20 años y desde aquel episodio de, del, del cáncer, mi preparación psicológica, no, no te voy a decir que está cerrada y que ya no me tengo que preparar para nada, por supuesto que hay cosas que son difíciles, que son duras, que requieren muchísima gestión emocional, pero yo psicológicamente me sentía preparada para gestionar cualquier cosa que viniera, para gestionar el cansancio, la desesperación... O, o, las, o la dureza, ¿no? Me, me sentía... Y, y por supuesto también para recibir lo bueno. Y físicamente, claro, era, era, físicamente era el mayor problema, pero es verdad que aquel viaje de una semana yo no entrené, claro, lo pasé fatal, lo pasé muy, muy mal. Al año siguiente, después de ese viaje de una semana, hice otro un poco más largo también con Pablo por Grecia y por Italia. Y también al principio lo pasé muy mal, pero según iban pasando los días era como que tu cuerpo se iba acostumbrando a la bici, ¿no? Entonces al final pensé, ya, ya me voy acostumbrando. Si empezamos los dos, que cuando empezamos el viaje Pablo tampoco había cogido la bici en, no sé, meses. Porque él también estaba preparando que si su web, que si su proyecto, que si su cosa se pasó los últimos meses delante del ordenador sentado y yo parecido, yo más o menos similar. Entonces como los dos empezábamos en un estado deplorable, <risa> de forma y de fondo, pues nada, lo fuimos cogiendo por el camino.
1: Sí, como son cinco meses, pues tenéis tiempo de sobra para, para ir cogiendo forma.
0: Pues sí, además en un principio no sabíamos cuánto iba a durar el viaje, pero bueno, nosotros calculábamos, igual que calculamos mal muchas otras cosas, que el viaje iba a ser más corto y que íbamos a llegar a Cabo Norte muchísimo antes. Yo creo que calculábamos que íbamos a llegar como dos meses antes, pero es que una cosa es la planificación. Cuando tú estás en casa sentado con un mapa y con Google y haciendo números con un calendario... Las cosas son de una manera, pero es que cuando tú estás en mitad de... Vete a tú a saber dónde de un fiordo, con la bici y, 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 y las condiciones climáticas y lo que te ha pasado y la persona que has conocido y cómo te sientes en ese momento, la vida es otra. O sea, ya no puedes seguir el plan inicial porque el plan inicial no tiene nada que ver con lo que estás viviendo.
1: Sí, totalmente. Por eso yo cuando planeo un viaje soy de... De sí mirarme las cosas antes porque creo que si no luego pierdes mucho tiempo mirándolas las cosas sobre la marcha, pero tener como un plan base, eh, pero no súper cerrado, sino con flexibilidad y siempre tú dándote permiso de, pues eso, si conoces a alguien o si un sitio te gusta más de la cuenta o si un sitio no te gusta, pues ir modificándolo sobre la marcha. Es decir, no, no reservar ya todos los hoteles ni nada, sino, pues bueno, a lo mejor reservas en los sitios donde es más complicado reservar, pero con Booking siempre puedes cancelar unos días antes y demás, y te dejas esa flexibilidad. Yo creo que es clave para poder disfrutar de verdad el viaje, no, no cerrarte puertas a ti mismo.
0: Claro, y, y además yo tengo también esa, esa noción de que está la, la yo del pasado, ¿no? Y la yo del, del presente. La yo del presente sabe cosas que no sabía la yo del pasado. Entonces, no puedo estar haciéndole todo caso, todo, todo el tiempo caso a ella, porque ella, la pobre, bueno, llega hasta donde llega, pero... No lo sabe todo.
1: Totalmente, totalmente. ¿Y cuál fue la ruta que hicisteis? ¿Por qué países pasasteis durante el recorrido estos cinco meses?
0: Pues, desde luego, no fue una ruta nada directa, porque, claro, lo, lo, lo suyo o lo lógico hubiera sido trazar una línea recta, ¿no? Pero, pero en nuestro caso, eh, Pablo sí que decía, oye, pues ya que vamos a hacer este viaje, vamos a ver la mayor cantidad de países posibles, ¿no? Entonces empezamos en España, pasamos por Francia, Italia, la República Checa, Alemania, Dinamarca, eh, Suecia, Noruega. Al final fueron, eh, ver, los he dicho bien, ¿no? Yo creo que sí, eh, fueron... ¿Diez países fueron? No, ocho, nueve. Mira, yo y los números, ¿eh? de verdad.
1: Siete, siete u ocho creo me han salido ahí.
0: Sí, siete u ocho. Porque sí que, sí que hicimos algún... Austria también, pasamos por Austria, que en principio pasamos por países por los que no era necesario pasar, pero que mmm, no habíamos estado, o nos gustaría conocer, o había algo que nos apetecía ver... Entonces, eh, la ruta... De hecho, teníamos pensado pasar por Polonia, pero al final no nos dio tiempo porque lo tuvimos que dejar fuera del recorrido porque ya se nos alargaba demasiado. Pero la idea era pasar por tantos países como fuera posible, ver tantos sitios como fuera posible y disfrutar al máximo de ese viaje en lugar de obsesionarnos con llegar, llegar, llegar.
1: ¿Y en qué plan fuisteis? ¿Fuisteis en plan hoteles, Airbnb, al menos menú del día...? o en plan aventurero total de tienda de campaña en un arcén de la carretera y con el camping gas ahí cocinando.
0: Fue la opción B, <ríe> fue la opción B. Pues.
1: Plan hippie total, ¿no?
0: Plan hippie, o sea, yo creo que en los cinco meses que duró el viaje, creo recordar que solamente una noche eh, nos quedamos en un, ni siquiera era un hotel, era un camping, pero es que era un camping de Noruega y los campings en Noruega, agárrate, madre mía qué caro era, ¿no? Pero, eh, pero bueno, fue ya una noche que estaba lloviendo a mares, estábamos calados hasta los huesos, teníamos todísima la ropa mojada, pero nuestro plan era ese, era autosuficiencia total, dormir en la tienda de campaña, comprar en supermercados, cocinar con el camping gas, dormir eh, siempre que pudiéramos en la naturaleza, pero obviamente no siempre se podía dormir en la naturaleza. Y pues eso, ni siquiera comprar botellas de agua, o sea, rellenar <risa> las botellas de agua. En los ríos. En los ríos, en las gasolineras, en las fuentes, en los cementerios, que siempre hay, muchas veces hay fuentes en los cementerios, son muy buenos lugares para dormir y para llenar el, el agua, son muy tranquilos. Entonces, el, nuestro plan era, era ese, fue ese durante cinco meses y precisamente en ese viaje yo aprendí... Que se podía vivir de esa manera, claro, y también aprendí, Me acuerdo? El primer viaje en el que fuimos, este que te digo que dura una semana, el primer sitio donde yo dormí en una tienda de campaña fuera de mi casa, que no fuera en un camping, fue en un tubo de hormigón gigante que había en, en el borde de una carretera, me acuerdo, pues, pues lo estaban, era para hacer un túnel o era para hacer algo así, y cuando llegamos, cuando encontramos aquel tubo de hormigón gigante, me acuerdo perfectamente de que Pablo dijo... ¡Buah, vaya sitio más bueno y yo pensé era un tubo de hormigón en mitad de la nada al lado de una carretera y yo pensé eh, ¿qué? <ríe> bueno, y después me di cuenta de hasta qué punto era bueno ese sitio porque madre mía los sitios donde dormimos después eh, es una experiencia única o sea, es una experiencia única que te pone en unas condiciones únicas al estar en unas condiciones en una circunstancia en la que nunca jamás habías pensado verte, haces cosas que nunca habías pensado que hicieras, recibes reacciones de la gente que nunca habías pensado que recibirías. Una de, las, una de las cosas que más me marcó de ese viaje fue cómo gente totalmente desconocida, que no nos había visto en su vida, se acercaba a nosotros, nos preguntaba por nuestra historia y nos metía en su casa. Muchos, en todos los países por los que pasamos, eh, o prácticamente todos, Alguien nos llevó a su casa y nos dejó dormir en su casa y nos dio de comer y nos alimentó y, 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 y a cambio de, de, de escuchar nuestra historia, a cambio de saber qué estábamos haciendo, dónde íbamos, de dónde veníamos. Y, y eso yo jamás lo hubiera vivido si no, si no me hubiera lanzado a hacer un viaje así. Es, esas cosas no te pasan cuando estás haciendo otro tipo de viaje.
1: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, estoy seguro de que os ocurrirían un montón de cosas, más allá de que os invitasen a comer y a dormir en casas, que sí. os pasarían todo tipo de aventuras y tenéis todo tipo de anécdotas. ¿Nos podrías contar alguna que, no sé, que le tengas especial cariño, que sea es especialmente graciosa o curiosa, que lleves ahí contigo?
0: Es una anécdota... Eh, es que, claro, esta fue una de las cosas también que más me marcó eh, hay otra frase que también me encanta, eh, eh, que dice que la gente eh, olvidará lo que hiciste, olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo eh, les hiciste sentir, sentir eh, de Maya Angelou. Claro, esta frase quiere decir que recordamos por, por sentimientos, recordamos por la memoria, ¿no? Y, y, y la memoria que se queda más fuerte, más impresa, es la emocional. Yo creo que una de las emociones más fuertes que experimenté durante este viaje sucedió una mañana en la que habíamos acampado en un hermoso prado verde de Suecia, junto a un lago cristalino, todo era precioso, maravilloso, idílico, ¿no? Salvo que había unas Vacas por allí cerca, pero bueno, no pasa nada porque nosotros somos asturianos y las vacas, pues, esto, estamos acostumbrados, las vacas son como perros, no nos ponen más tranquilas todavía. Un perro te puede morder, una vaca no te hace nada, una vaca nada. Entonces, eh, pues eso, estábamos acampados en este, prago, en este prado maravilloso y allí pasamos la noche y por la mañana, y por la mañana, nos despertó un mugido, un mugido, como yo no, no he oído jamás otro mugido en mi vida. O sea, claro, ¿qué pasa? Que con las vacas había toros. <risa> había, concretamente, dos. Uno de los cuales parecía bastante enfadado porque de repente se encontrase por la mañana con que había dos extraños en su territorio donde había terneritos y estaba su familia, pues normal. Y, y bueno, fue un, fue un momento de, de pánico total. O sea, un, imagínate a un bicho de cuánto pesaría aquel bicho, por favor, 600 kilos, 700, no lo sé, no sé cuánto pesa un toro, pero era enorme y estaba muy cabreado, mugiendo, pegándole en vestidas con la cabeza a los árboles que había alrededor. Y en este momento, bueno, no voy a contar la historia completa porque esta historia está en el libro, que hablaremos luego, pero, pero aquí Pablo, o sea... Eh, Pablo, que salió, de, que salió de la tienda, yo me quedé en la tienda agarrando a Hippie, a, a la perrita, para que, para que ella no pusiera todavía más nervioso al toro. Yo, fue, yo, yo estaba pensando en ese momento, para que te hagas una idea, si el toro corre hacia la tienda y me qué se, que será mejor, que intente salir y me arriesgue a que me enviste o que me quede aquí y me, y me arriesgue a que me pise, ¿no? Yo ya estaba pensando en los planes de huida. Y ahí fue Pablo, que cogió un palo del suelo y se puso en plan pastor de pues eso, pastor de los montes asturianos a, a azuzar al toro para que se fuera, que yo pensé, madre mía, madre mía, madre mía, se lo cargas, se lo lleva por delante. Y fue, o sea, fue, fue el momento sin duda de más pánico, que ahora lo recuerdo y me hace gracia, pero en aquel momento gracias no tenía ninguna gracia. No tenía ninguna gracia que había un Toro enfadadísimo diciéndonos: larga, Largaos de, de, de mi casa, y, pero pero y no se os ocurra pasar por delante de mí.
1: Yo creía que la alarma del iPhone era mala, pero creo que despertarte ahí como uh, ahí súper alto Madre es bastante mía. peor, bastante peor, mucho más estresante.
0: Madre mía, y además, eso que, 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 el, que el animal estaba haciendo el uh, ese que era horrible, y aparte, haciéndola escarbando en el suelo, como. Pues sí, 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 que como que van a vestir
1: como en las plazas de toros.
0: Sí, sí, escarbando en el suelo y, y pegándole con la cornamenta a un árbol que, les, que estaba dejando el árbol destrozado. Y, y sí, sí, fue un, un momento que, bueno, pues eso, que para el desenlace... Eh, leer más, ¿no? Leer más, sí. Pero... Luego, luego
1: hablaremos del, del libro. Ahora quiero que nos cuentes qué fue para ti lo más duro durante esos cinco meses de viaje. Eh, ¿Hubo algún momento en el que lo pasases muy, muy mal? Yo que sé, te doliese mucho el culo, o, o, o estabas harta ya de, de la bicicleta que os había llovido tres días seguidos y dijéses, mira, yo, Pablo, me vuelvo a casa, ya llegarás tú hasta Cabo Norte, o me, o me cojo un vuelo y ya, ya nos vemos en Noruega.
0: Pues fíjate, a cuenta de esto que dices de doler el culo, eh, el dolor de culo apareció y fue horrible. O sea, fue uno de los dolores más. Eh, claro, es que te duele el culo todo el rato y tienes que ir encima de una bicicleta todo el rato. Es que pongámonos en, en, en ese lugar, ¿no? Pero sin embargo, ese tipo de cosas, pues yo las iba aprovechando creativamente. De Me duele el culo, hice una canción que a día de hoy están todavía en YouTube, hubo un momento en que tú buscabas en Google Me duele el culo y lo primero que salía era yo cantando esa canción, ¿no?
1: Pondremos eh... un enlace, ¿eh? Pondremos un enlace a, a este vídeo, me lo pasarás luego a la URL y lo ponemos en el post que acompaña claro. el episodio para que la gente te escuche cantando Me duele el culo, Me duele el culo, no sé cómo es la canción. Sí,
0: eh, sí, sí, bueno, va por ahí, pero bueno, es una obra maestra, ¿eh? Eh, pero quitando, quitando que sí que el dolor, el esfuerzo, el hartazgo por el clima y todas estas cosas eran muy duras y requerían mucho aguante. Para mí el peor momento era cuando estas cosas nos ponían a Pablo y a mí el uno contra el otro. O sea, al final. Eh, frente a todas estas adversidades pues tú tienes ahí a tu mente trabajando, diciéndote que bueno, que ya saldrá el sol, que no te preocupes, que ya te harás más fuerte, que el dolor va a pasar. Todas estas cosas al final eh, la mente es capaz de gestionarlas para mí de otra manera, ¿no? Y si tienes aguante y eres resistente y eres un poco cabezón, un poco cabezona, tiras con ello. Pero el momento más duro es ese momento en el que hay una crisis entre tú y tu compañero de viaje, ¿no? Es, es ese momento... En el, que, en el que piensas por qué estamos en mitad de la nada, en, eh, en medio de la lluvia, del frío, de, de, de la hostilidad total, y además la persona con la que estoy ahora, ahora mismo no nos hablamos. ¿no? Y, pero, Entonces, ¿para qué? O sea, por, por, con lo bien que estaba yo en mi casa, quizá esos momentos en los que nos resultaba más difícil la gestión emocional entre nosotros fueron los momentos en los que yo más pensaba en abandonar, porque al final... Eh, aquel también era un viaje en pareja tampoco es lo mismo viajar con una pareja que viajar con un amigo claro, eso cada vez lo fuimos haciendo mejor la gestión emocional entre los dos la solución de los conflictos entre los dos cada vez nos fuimos haciendo mejores en eso, pero es que tenemos que pensar que era un viaje en el que estás haciendo con tu pareja en el que pasáis 24 horas al día juntos durante cinco meses enteros y en los que las condiciones muchas veces son durísimas y no tienes a tus amigos para hablar, no tienes a tu familia para hablar, eh, no tienes una manera de, de liberar esa presión, no tienes una manera de irte a dar un paseo y que se te pase. Entonces esos eran los momentos más difíciles que conseguimos superar, que además cada vez fuimos siendo más hábiles en superarlos, pero sí que eran los momentos en los que yo pensaba en volver a casa cuando, aparte de que todo el clima era horrible y estabas en medio de la peor tormenta del universo, te enfadabas con, con tu pareja y encima era como, venga ya, esto ya no, esto, esto ya no me voy, pero no, pero no nos fuimos. No nos fuimos.
1: Oye, fuiste capaz de trabajar bien durante esos cinco meses con los clientes que, que tenías? Es decir, ¿cómo te organizabas y sobre todo cómo solucionabas lo de no tener internet ni electricidad de forma permanente, que es lo que veo más complicado para poder ejercer de redactora freelance?
0: Claro, eh, a veces lo llevaba bien y a veces lo llevaba muy mal. O sea, hubo algunos días de publicación in extremis Precisamente por esto de que, de que no hubiese internet o llevásemos algunos días sin buena conexión o que se estuviera agotando la batería, es verdad que éramos muy autosuficientes eléctricamente, porque entre otras cosas, pues eh, Pablo eh, tenía una batería recargable solar que servía para llenar el ordenador, entonces más o menos siempre eh, había una carga de emergencia, digamos, ¿no? para que no pasaran estas cosas, eh, pero luego sí que a veces pasaba que no tenías internet. Claro, yo soy una persona que, digamos, que no planifica muy anticipadamente las cosas. No sé si es una reminiscencia de, de esta idea de que, total, mañana no nos lo garantiza nadie o simplemente pues que me falta quizás esa evolución organizativa que, por ejemplo, Pablo sí tenía, ¿no? Entonces, a pesar de que él me decía muchas veces, oye, llévate dos, tres posts adelantados, vete una semana por delante y así nunca nos pillará el toro y nunca, mejor dicho, en relación con la anécdota anterior, ¿no? Pero yo no lo hacía y entonces sí que es verdad que muchas veces in extremis acabamos teniendo que cambiar la ruta, el plan o lo que fuera a ir ese día porque yo tenía desesperadamente que llegar a un pueblo, a una ciudad para conseguir internet, que bueno, al ser un viaje dentro de Europa, el roaming funcionaba bastante bien y casi siempre eh, conseguir internet era relativamente fácil siempre y cuando estuvieras cerca de un núcleo urbano o algún sitio poblado. Pero es verdad que en este viaje aprendí la gran importancia de la planificación inicial o anterior cuando estás viajando, porque claro, eh, por mucho que yo al final ya sepa que mira, me va a llevar una hora en total, escribir este post, subirlo, es un momento, pues nada, lo hago el día anterior o lo hago la noche anterior. Y no, eso ya no se podía hacer así porque, porque igual la noche anterior, pues eso estabas en mitad de un bosque, no había internet, no había cobertura y encima, claro, ¿qué pasaba? Pues que Pablo me decía, ¿ves? Te lo dije, te lo dije, si es que tenías, que tenías que tenerlo planificado. ¿Y qué pasaba? Que nos enfadábamos. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que volvemos a la anterior, no ese bucle de no, pero a ver, eh, si yo me hubiera organizado bien, Ángel, hubiera sido muy fácil, muy sencillo, las únicas dificultades que tuve fueron, lo admito, por mi mala organización, si yo me hubiese organizado bien y correctamente y fuese con una semana de ventaja respecto a las publicaciones que tenía que hacer, habría sido ideal, habría sido perfecto,
1: bueno, a pesar de todas las dificultades y de todos los últimos trabajos de última hora, sacaste adelante tus artículos, eh, los seguiste entregando a tiempo, te pagaron. Y bueno, a pesar de toros y de otras complicaciones que os encontrasteis durante el camino, después de esos cinco meses pedaleando, el 14 de septiembre llegáis finalmente a Cabo Norte. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue ese día en el que aparece ahí, el, no sé si hay un cartel que dice Cabo Norte y, y lo cruzáis con la bici. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento?
0: Pues en ese momento yo no quería llegar. Es que lo que, son, lo que son las cosas. Llevábamos cinco meses pedaleando hacia Cabo Norte, llegando hacia Cabo Norte, sentíamos que ya era el momento de llegar a Cabo Norte y que ya lo necesitábamos, ¿no? Que el viaje ya, ya había sido largo, duro, completo y sin embargo... Aquí, en los últimos días empecé a notar una resistencia enorme a la idea de llegar, porque era como que viendo ya el final del camino y sabiendo que ya todo aquello se iba a terminar, todo empezó a tener otra perspectiva, ¿no? Era como, pues ahora me da pena, no quiero que se acabe, ¿no? Era un poco volver a abrir ese vacío de, ¿y qué va a ser de mi día a día cuando no tenga que levantarme, subirme a la bifi y viajar del punto A al punto B, ¿no? Eh, entonces fue. Fue muy bonito, porque al final era esa, esa alegría, esa satisfacción, esa emoción de la culminación del viaje, de la llegada a la meta, de lo hemos conseguido, lo hemos conseguido juntos, a pesar de todo. Y, y dentro de, de la belleza que había en ese momento, también había una tristeza, por mi parte, muy grande de... Claro, lo hemos conseguido y ya lo tenemos y, y ya hemos completado la aventura, pero eso significa que se acabó. No, vendrán más, vendrán otras por supuesto que lo sé y soy consciente de eso ¿no? pero esta ya no, esto ya es algo que se irá y, y nunca volverá ¿no? entonces era, era esa sensación mezclada de, de la alegría con el orgullo y la nostalgia y la incertidumbre la, la incertidumbre porque claro después de aquellos cinco meses aquello se terminaba y necesariamente tenía que empezar otra cosa que tampoco sabía yo muy bien qué era esa cosa nueva que iba a empezar
1: Sí, esta sensación que comentas es muy común. Yo la he sentido muchas veces y es que eso cuando completas un objetivo, consigues un objetivo muy grande en el que llevas mucho tiempo trabajando, te quedas ahí hay un periodo como que te quedas descolocado, ¿no? Que es como bueno y ahora qué, ¿no? Como ya estabas tan acostumbrado a, a tener eso en mente y, y estar centrado. En eso, únicamente, pum, 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 luchando por ese objetivo, de pronto lo consigues, ahora ya no tienes que luchar más por ello y es como, te quedas ahí un poco perdido, ¿no? Y claro. requieres unas semanas un poco para volver a ubicarte y encontrar qué es, qué es lo siguiente. Uh -huh. eh, bueno, entonces llegáis el 14 de septiembre a Cabo Norte, os quedáis allí un par de días y el 16 de septiembre de 2015 vuelves a Gijón desde Noruega en avión. Pablo no vuelve contigo porque hemos dicho ya que, que está loco, entonces él decide quedarse allí porque sí. como no ha tenido suficiente aventura, pues eh, no quiere volver en el avión, sino que quiere regresar también en bicicleta, que es lo que, lo que hace. Así es que tú te vuelves, te estableces en tu casita y después de unos días recuperándote de esos cinco meses pedaleando, una de las primeras cosas que haces es ponerte a investigar sobre copyright. Para quien no haya escuchado antes esta palabra, esto del copy del copywriting, ¿nos podrías explicar qué es y en qué se diferencia de la redacción? que es lo que tú has estado haciendo hasta ese momento?
0: Pues el copywriting es exactamente, tal como lo explico en los cursos, una técnica de escritura persuasiva, es decir, que está enfocada a conseguir una acción por parte del lector, a convencer al lector para que realice una determinada acción y que además está especializada en el ámbito online. La diferencia principal que tiene con respecto a la redacción, o sea, eh, la, la diferencia que marcó en cómo hacía yo los textos como redactora o como copywriter era, por ejemplo, esta clave de la acción es muy importante. Un texto que está escrito con copywriting siempre tiene un objetivo muy específico, siempre está pensado o orientado para que tú al leerlo hagas una determinada acción después de leer ese texto. ¿no? Eso, por ejemplo, en la redacción no, no está ahí de esa manera. El copywriting además tiene en cuenta no solo qué escribes y qué objetivo tiene, sino que además tiene en cuenta toda la psicología del lector. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones que hay detrás de que tú decidas hacer clic aquí o no decidas hacer clic aquí? Que tiene muy en cuenta el diseño también. No es solo escribir, sino saber... ¿Qué tengo que escribir? ¿En qué forma tengo que escribirlo? ¿De qué tengo que rodear este texto? ¿Qué jerarquía tiene que tener? ¿Qué orden? ¿Cómo tiene que ser este botón? ¿Dónde tiene que estar colocado? Entonces el copywriting tiene en cuenta muchos más aspectos que la redacción, ¿no? Que la redacción, aunque sí que tengamos cuenta, en cuenta otras cosas como el SEO, muchas veces ese post que estamos escribiendo no hay al final del post una llamada clara la acción en plan y después de leer este post lo que quiero que hagas es esto, si ya estamos teniendo en cuenta los principios del copy probablemente sí, pero si no, no, entonces la diferencia principal para mí es aparte de, de, de esa um, ligazón total con el diseño y con la intención pues esa cosa de qué acción quieres conseguir y cómo la vas a disparar
1: ¿y qué es lo que te lleva a ti a empezar a interesarte por todo esto del copywriting?
0: Claro, pues yo dentro del mundo de, de que ya estaba trabajando como redactora, entonces pues para seguir mejorando, para seguir para escribir cada vez mejor y todas estas cosas pues eh, empecé a leer, ¿no? Y es, lees, sigues ciertos blogs o ciertas páginas que hablan de estas cosas y de repente como que el copywriting empezó ahí a aparecer de no haberlo oído nunca, era como si de repente lo empezase a leer en muchos sitios o empezase a aparecer en, en muchos sitios. Y entonces, precisamente, al, al, al tener tanta relación con lo que yo estaba haciendo, y además me atrajo muchísimo la idea, ¿no? Y ver que era una cosa que de repente estaba creciendo y estaba empezando a manifestarse, y entonces empecé a investigar más sobre, sobre ello, para, para formarme, para investigar, para saber, oye, ¿y esto a mí de qué me puede servir, no?
1: ¿Y a qué conclusiones llegaste después de leer e investigar sobre el tema?
0: Claro, pues llegué a la conclusión de que para mí era, eh, dentro de, de lo que yo quería hacer, que era dedicarme a escribir, era como el siguiente paso lógico en la progresión, ¿no? Lo de escribir artículos eh, para páginas web estaba muy bien, pero claro, si yo tengo X clientes al mes de redacción de artículos, ya no voy a poder coger más, o sea, mi tiempo es el que es, y no puedo, no puedo expandirlo de ninguna manera, porque no soy yo Boluda, entonces no puedo conseguir que las días tengan 100 horas en lugar de 24. Eh, entonces, la conclusión a la que llegué era que este era el siguiente paso lógico, empezar a formarme en copy y empezar a transformarme, de pasar de ser redactora online, también te digo que hay gente que no hace esta distinción, o que no la hace muy directamente, o que no la ve tan acusada, ¿no? pero probablemente los que ahora estamos en el mundo del copywriting y hemos pasado por, el, por, por lo de ser redactores, vemos claro cómo ha evolucionado nuestra, nuestra forma de trabajar sencillamente. Entonces, pues esa conclusión era, ahora es por aquí. Esa era la, esa era la conclusión.
1: Entonces, tomas esa decisión de aprender copywriting y aprender eh, más concretamente a escribir pues, pues los servicios que da un copywriter, por ejemplo, los textos de las webs de otras personas. Eso es. ¿Qué haces para formarte?
0: Claro, en, en este momento en el que yo empiezo a investigar sobre copy, en España no ha llegado apenas o hay muy poca información. Hay pocas personas que se estén, que se estén dedicando a ello. Yo, yo, por ejemplo, fíjate a Javi, a Javi Pastor... Lo conocí antes de que ninguno de los dos fuésemos copies. Él por aquel entonces tenía un, uh, un blog antiguo que se llamaba Recetas de Branding. También estaba investigando a ver cómo hacerlo él a, a su manera. Eh, pero sí que es verdad que había varias personas que nos estábamos empezando a mover hacia ahí. Maider, Maider Tomasena ya estaba dándole al copy, o sea, que, eh, junto con Rosa, Rosa Morel, que también estaba empezando era de las pocas personas que ya estaban escribiendo en español sobre copy. Investigando, resulta que sí que en Estados Unidos, como es obvio, ya había muchas personas que estaban dedicándose a esto y escribiendo sobre esto. Entonces empecé a seguir un montón de páginas web, de blogs, eh, a leer un montón acerca del copywriting, mucho en inglés, porque todavía esa información no estaba disponible en español. Y entonces a, empezó, claro, cuando empiezas a buscar una cosa y empiezas a entrar dentro de eso, vas viendo que hay más puertas, hay más caminos, hay más sitios por donde tirar, este sitio te lleva a este, empiezas a investigar más y más profundamente. Y, pero yo, por ejemplo, no, no estudié ningún manual o no leí ningún libro que estuviera centrado en cómo ser copywriter, aprenda en una semana era más investigación y leer y buscar y a través de una persona llegar a otra y, y así fue como empecé a comprender eh, cómo funcionaba y aparte me empezó a resonar mucho porque me di cuenta de que muchas de esas cosas que me estaban explicando, el tener en cuenta las motivaciones del lector, el empatizar con sus necesidades, con sus puntos de dolor, con todas estas cosas, yo casi que lo hacía de manera intuitiva antes incluso de saber qué era lo que estaba haciendo. Entonces todo aquello que yo empecé a leer empezó a encajar con otras cosas que ya intuitivamente estaba desarrollando y, y fue al final fue un puro trabajo de investigación y de arqueología de la web, de, de, de leer todo lo que cayera en mis manos que tuviera que ver con el copy.
1: Sí, que tuviste que buscarte tú la vida, que no, en ese momento no había un curso paso a paso que te explicase exactamente lo que tenías que, que saber. Y entonces, en medio de todo este proceso de aprendizaje manual, pues vuelve a aparecer en tu vida el señor Joan Boluda, que es omnipresente. Y nada, un día le cuentas que estás aprendiendo copy y él, pues fiel a su estilo, te dice ¡Ah, estás aprendiendo copy! Pues ¿por qué no me creas un curso de copy para mi, mi comunidad, mi membresía de cursos? ¿Qué le dijiste cuando te haces esta, esta oferta? ¿Te, ¿Te atreves a hacerlo? Porque la realidad es que tú en ese momento estabas empezando y sí, habías tenido algunos clientes como redactora, pero yo creo que por aquel entonces no habías tenido todavía ningún cliente como, como copy, no estabas ejerciendo como copy. Así es que digamos que tenías todas las papeletas para tener el famoso síndrome del impostor de decir, no, no, yo no, no estoy preparada, no, no lo hago.
0: Claro, y, y de hecho me entró. O sea, la, lo primero que pensé cuando él me mandó ese email fue pensar que no, no puedo. ¿Cómo voy a crear un curso sobre sobre copywriting, ¿no? Lo que pasa es que, pues eso, yo nunca, nunca me quedo con la primera respuesta, siempre le doy un poco más de vuelta, ¿no? En plan, vale, pero no, pero ¿por qué no? Y, y además Joan es una persona tan entusiasta y que te contagia tanto este entusiasmo y te dice que sí, mujer, porque fíjate con lo bien que lo haces, ¿no? Y, y, y la gente, y, y a un nivel muy básico. Entonces, al final, lo que pensé fue, vale, me falta, sé que me falta la experiencia directa de trabajar... Eh, con un cliente, ¿no? Y ver qué sucede cuando estás trabajando directamente con un cliente. ¿Cómo puedes suplir esa falta de experiencia directa? Pues estudiando mucho más, investigando mucho más, metiéndome mucho más a fondo y, y haciendo un curso que de verdad sea de calidad. Además yo, claro, me había dado cuenta de que dentro de toda la labor de investigación que yo tuve que hacer, si yo hubiera podido encontrar todo eso reunido en un mismo lugar, bien explicado, siempre en español... Que para mí hubiera sido muchísimo más fácil que yo habría podido pues lo que me llevó horas y horas y horas y horas y horas de búsqueda si hubiera estado reunido en un mismo sitio para mí hubiera sido muchísimo más fácil y me hubiera capacitado de la misma manera no pero ahorrándome mucho tiempo extra eh, de llegar a donde no me servía para nada tener que volver atrás y seguir buscando entonces al final lo que me hizo decidirme fue un poco eso en plan confiar en mí sobre todo confiar en mí y decir, eres capaz, se te da bien, entiendes, entiendes perfectamente de qué va esto, sabes todo lo que hay detrás, sé meticulosa, eh, sé, sé, sé todo lo mm, honesta y, y, y todo lo eh, eh, cuidadosa y todo lo friki que puedas, ¿no? O sea, métete hasta el fondo y, y, y al final lo que, me, lo que me llevó a decidir que sí fue eh, también. Fíjate, para mí funciona mucho eso, ¿no? Si veo que yo estoy haciendo el curso de copywriting y al final creo que no ha salido como yo quería o que no es una cosa de calidad o que al final... Yo siempre digo que sí y si después hay que decir que no, pues lo digo después. Porque con toda, con toda mi empatía y mi, mi buen sentimiento y mi, y mi, y mi diplomacia... pero Mejor tener que arrepentirte de haber dicho que sí que tener que arrepentirte de haber dicho que no, no, en mi caso. Entonces le dije que sí y pensé, bueno, si en algún momento veo que no soy capaz, pues con todo mi cariño y mi pesadumbre, pues le diré, oye, lo siento muchísimo, pero no puedo.
1: Me parece muy, bu muy buena estrategia y yo también se lo recomiendo a la gente, ¿no? Por ejemplo, que están dudando en pedir una beca Erasmus o algo así, yo le digo, tú pídela que luego para rechazarla siempre, siempre hay tiempo. Si luego por lo que sea te vienen mucho los miedos o ves que no vas a poder o lo que sea, pero tú pídela porque si no la pides ahora, si no haces la solicitud previa, luego si quieres hacerlo no vas a poder. Así es que claro. tú di que sí y, y luego ya vas viendo.
0: Claro, y es que muchas de las cosas más inimaginables y más maravillosas de tu vida vienen con un siempre vienen con un sí. O sea, ¿cuántas cosas maravillosas te vienen con un no? Es verdad que hay que saber decir que no. Y hay que decir que no a muchas cosas. Que esto, mira, lo dice mucho Sergio, Sergio Fernández, ¿no? Invitado también de Una vida a tu medida. Eh, pero, pero las cosas maravillosas suelen pasar con el sí. Con el venga, sí. Y luego, sí. veremos.
1: Y al principio, sobre todo, cuando estás empezando, yo creo que hay que decir sí prácticamente a todo. Luego ya es diferente. Luego, como, como tú bien dices... Hay que decir más no que sí, pero al principio tienes que empezar a decir sí, porque las oportunidades pues, son escasas y no, no, puedes, no puedes darte el lujo de, de tirarlas a la basura y de despreciarlas. Bueno, y en tu caso, ¿cómo, cómo fue el crear el curso? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Te costó? Eh, ¿Te gustó? ¿Aprendiste en el proceso? ¿Te llevó mucho tiempo?
0: Pues sí que me llevo bastante tiempo, por eso de que yo soy muy, luego muy meticulosa, ¿no? Tengo mucho este perfil de perfeccionista y de que todo esté estupendo, que todo sea verdad, comprobar mil veces cada información que te voy a decir para asegurarme de que es información veraz y me comprometo con ella. Y sin embargo, haciendo este curso aprendí tanto, tanto, tanto... Claro, porque ya no era solo esa, ta esa tarea que yo estaba haciendo de buscar información y absorber información, sino que era que tenía que coger toda esa información, todo eso que yo había aprendido y seguía aprendiendo y organizarlo todo, o sea, organizar ese conocimiento de manera que se lo pudiera transmitir a otra persona. También hay, hay esta idea de que cuando realmente puedes... Eh, comprobar que sabes algo es cuando tienes que transmitir ese conocimiento. A la hora de transmitir ese curso de copy, a la hora de organizar todo aquello que había aprendido, me di cuenta de que todo estaba encajando perfectamente, me sentí que, que mi habilidad en copy aumentaba del 50 al 100 y, y a, al final aquel curso fue exactamente lo que yo necesitaba para confirmar absolutamente que ser copia estaba dentro de mis capacidades, que era un trabajo que comprendía a la perfección y que era un trabajo que podía desempeñar a la perfección. Y no solo eso, también descubrí que enseñárselo a otras personas y enseñárselo, además, ya te digo, muy bien, trabajando mucho en ese conocimiento, respetando mucho cada cosa que yo incluía en ese curso y que decía en ese curso, eh, me encantaba. O sea, me encantaba explicárselo a otras personas, me encantaba entrar dentro de, de, de todos esos principios psicológicos, de todos esos gatillos emocionales, la toma de decisiones, todo lo que rodea el copy que va más allá de la simple escritura. Entonces fue una experiencia maravillosa en la que aprendí más de lo que había aprendido yo por mi cuenta en meses de investigación sin necesidad de trasladar eso a ninguna otra parte.
1: Oye, ¿y es cierto que en ese curso hay un bloque que va sobre retórica griega?
0: Es totalmente cierto. Y de hecho, en todos los talleres y formaciones y cositas que he ido haciendo desde entonces, siempre meto esa parte. Claro, enfrentada, enfrentada a esta tarea de hacer el curso, una de las cosas de las que me daba cuenta era de que entre esto que yo estaba estudiando o estaba leyendo que decían otras personas y, por ejemplo, lo, lo que yo había estudiado en la carrera durante, de, de retórica clásica, había ahí una relación, o sea, era lo mismo. Había una parte relativa a la persuasión y a los principios de la persuasión, cómo convencer a los demás, ¿no? Que era exactamente igual. Y entonces me di cuenta de que, de que hablando de la retórica de Aristóteles era la mejor manera que yo tenía para explicar cómo funcionaba la persuasión, que ya estaban utilizando, pues eso, los, los abogados en Grecia, los oradores en Grecia, los que escribían los discursos para los emperadores, toda esta gente hacía. Copywriting, pero ellos lo llamaban retórica. No sé, podríamos, Y podríamos llamarlo igual. Entonces, y realmente, fíjate, es una de las partes del curso que más le gusta a la gente, porque, porque después es algo que puedes aplicar a todo, puedes aplicarlo a todo en tu vida, que necesitas convencer, convencer en plan bien, ¿eh? no, no manipular ahí para. No, convencer con argumentos y con, y, 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 y con peso. A tu madre a tu pareja, a tu hermano, a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a quien sea. Esto, esto cambia vidas. O sea, los principios de la persuasión de Aristóteles cambian vidas.
1: ¡Qué guay! Entonces, eh, bueno, te pones con el curso y lo, lo, lo acabas y lo publicas en boluda.com, que sigue estando disponible, ¿no? Si alguien se apunta a la membresía, entiendo que tu curso está ahí lo pueden ver.
0: Sí, de hecho, ahora mismo en, en la membresía de Boluda hay tres cursos sobre copywriting. Uno vale, ha sido creando más con el sí. tiempo.
1: Uno es, es copywriting
0: este? desde cero, que es en este que está la retórica griega, y ese es por el que yo recomiendo empezar, el curso de copywriting desde cero.
1: Vale, genial. Entonces, lo publicas y a raíz de publicar el curso en la membresía de Boluda, que tiene un montón de gente, ya no sé cuántos tendrá te empiezan a llegar clientes de copywriting que ven el curso, les gusta lo que explicas y dicen, bueno, en vez de hacerlo yo, voy a escribir a Nina a ver si me puede escribir ella los textos que yo no tengo tiempo o no me apetece o no se me da igual de bien que a ella. Entonces, poco a poco, te empiezan a llegar esos clientes de copy y según te van llegando, pues vas soltando clientes de, de redacción. Los vas sustituyendo los clientes de redacción por clientes de copy, que es un poco el objetivo que te habías marcado, porque de esta manera pues, vas a poder incrementar tus ingresos y, y demás. ¿qué tal te fue con esos primeros clientes pagados de, de copywriting? ¿Quedaron contentos con tu trabajo porque te habías informado mucho, habías estudiado mucho, la, habías procesado, procesado esa información convirtiéndola en un curso, pero todavía no habías hecho trabajos de campo de verdad de escribir los textos de una web? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue eso?
0: Pues la verdad es que mmm, me fue muy bien desde el principio. Eh... Al venir también la gente a través de, de esos cursos de copy, en su mayoría, la mayor parte de las personas que se ponían en contacto conmigo se habían pasado horas escuchándome, se habían pasado horas conociéndome y ya sabían un poco con qué tipo de personas estaban contactando también, ¿no? Ya sabían cómo yo me expresaba, incluso tenían esa sensación de que me conocían un poco. Fíjate, eso también fue un muy buen filtro a la hora de llegar los clientes. Eran clientes que llegaban sabiendo qué tipo de persona era yo, cómo enfocaba yo el copywriting, porque también hay diversas formas de enfocarlo. Entonces, eh, claro, yo al principio, sobre todo, lo que estaba era, a pesar de lo que tú dices, ¿no? a pesar de que todo ese conocimiento ya estaba sintetizado, yo estaba preocupada, estaba nerviosa, quería, quería ofrecer un buen servicio, que la gente estuviera muy contenta. Obviamente, al principio, a los primeros clientes, les hice un mejor precio, les hice un mejor precio Precisamente a cambio de que pues después eh, hubiese un, un feedback, ¿no? En plan, ¿cómo, ¿qué tal has trabajado? ¿Qué cambios has notado desde que has cambiado estos textos de la web? Eh, pero sin embargo, desde el primer momento, tuve la suerte de encontrar personas con las que me resultaba muy fácil conectar. Cuando te conviertes en el copy de un cliente, para mí significa mimetizarme totalmente con ese cliente yo tengo que ser capaz de escribir un texto y que tú sientas que podrías haberlo escrito tú si tuvieras esa capacidad. Que si tú no has dicho exactamente esas palabras es porque no tienes esa capacidad, pero que te identificas con todas y cada una de ellas y que igual que tú te identificas con todas esas palabras como si fueran tuyas, tu lector o tu cliente se identifica también con ellas. Entonces, esa es la magia de, del buen copywriting y creo que desde el principio yo conseguí eso, o sea, conseguí conectar con los clientes no sé si porque ya me conocían de antes o por una cuestión de empatía o por una cuestión de casualidad, pero conseguí conectar con ellos de esa manera y, y la verdad es que se quedaron todos ellos se quedaron muy contentos con, con los resultados. Y de hecho, eso se nota en que respecto a los textos iniciales que yo les mandé, después no fue un trabajo de hacer montones de cambios, sino que enseguida dimos con el, con el punto y enseguida ellos tiraron para adelante con los textos.
1: ¿Y tú qué tal? ¿Tú también quedaste contenta con ese cambio de redacción a copywriting?
0: Pues sí, la verdad es que, eh, fíjate, era algo que me permitía... Yo ya estaba un pelín cansada de la redacción, pero porque, claro, pues imagínate si ya es cans cansado a nivel psicológico, emocional, ¿no? Tener que generar contenidos para tu propio blog, que es tu proyecto vital, ¿no? y es lo que tú piensas y es de lo que tú sabes y de lo que tú conoces y hacer eso una o dos veces a la semana, pues imagínate multiplicar eso por seis, por siete, por ocho y además con temáticas que no te interesaban especialmente, que oye, de todo se aprende, ¿no? Pero pues eso, eh, tenías que escribir sobre cosas eh, que en principio no te interesaban demasiado entonces, al, al cambiar al copy y empezar a escribir las secciones fijas de la web en lugar de los posts, había como una, un refresco constante, ahora estoy trabajando en este ámbito de esta temática y el siguiente cliente es de otra temática totalmente distinta y el siguiente es de una temática totalmente distinta, entonces era como que siempre había una renovación de, de la ilusión, una renovación de, 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 pues eso, de, de la emoción, de, de investigar, de escribir, de experimentar. Y, y para mí también fue eh, es, ese trato con los primeros clientes o esa relación con los primeros clientes fue muy satisfactoria. Fue muy satisfactoria no solo porque me permitía a mí mejorar profesionalmente, tanto a nivel de cobrar más como a nivel de hacer algo distinto, plantearme un reto diferente y más grande, sino de la satisfacción de ver que ellos estaban tan contentos con, con los textos. Y, 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 y su alegría, su, su satisfacción al recibirlo, era un premio inmenso. Era, era genial.
1: Qué guay, pues me alegro que los clientes quedasen contentos y que tú también quedases contenta, contenta con esa decisión de dar el salto de la redacción al copyright. Sí. Eh, Anina, hemos hablado de, de tus inicios como copy, pero además de formarte como copy, crear el curso, tener tus primeros clientes y demás, a la vuelta de Cabo Norte, eh, tú y Pablo empezáis a plantearos una idea, que es la idea de escribir un libro sobre ese gran viaje que habéis hecho desde Gijón a, a hasta Noruega. Eh, ¿Cómo se os ocurre esto? ¿De dónde surge la idea de convertir este viaje en un libro?
0: Pues se le ocurrió a la gente que seguía el viaje. El viaje lo íbamos contando a través de las redes sociales, eh, que es lo que nos ha permitido a los dos tener esa comunidad e ir creciendo. Eh, y, y la gente que seguía el viaje a través de las redes empezó a decir, oye, pues esto que estáis haciendo, esto que estáis viviendo, pues de aquí saldría un libro guapísimo, pues tenéis que escribir un libro. Entonces, claro, ya no era solo tener la idea de, bien, esta aventura da para escribir un libro. Era que, además, los propios lectores potenciales de ese libro nos estaban pidiendo directamente que lo escribiéramos. Entonces, eh, era perfecto.
1: Teníais que hacerlo, teníais que hacerlo, y al final decidís hacerles caso a estas personas que os seguían. Os decían que escribieseis el libro, pero con cautela. Es decir, en vez de poneros a escribir y ya asumir que todo el mundo quería ese libro solo porque os lo habían dicho... Eh, como los dos sabíais de marketing y demás, pues sabíais que hay que verificar, hay que validar una idea antes de lanzarse a por ella para, para comprobar que realmente hay un interés real. Y el interés real se demuestra pagando. Así es que lo que hicisteis fue crear una campaña de crowdfunding donde la gente podía comprar en preventa ese libro... Pues para decir, vale, vamos a escribir un libro, pero por lo menos que nos aseguremos tener unos cuantos lectores y realmente ver que, que la gente está dispuesta a pagar, pues no sé cuánto dinero era, 10, 15 euros, los que sean, por el libro. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Conseguisteis el dinero que os habíais, el objetivo que os habías marcado a nivel de dinero?
0: Conseguimos el doble del dinero que nos habíamos marcado, nos habíamos marcado eh, conseguir unos 3.000 euros que calculábamos que era lo mínimo para poder imprimir el libro, eh, hacer todo lo que, pues todas las tareas que lo rodean, la maquetación, la portada, eh, los envíos, más luego las recompensas extra de la campaña de crowdfunding. Pusimos ese objetivo de 3.000 euros en las primeras 24 horas, en las primeras 24 horas se consiguieron los 3.000 euros y después la campaña duraba 40 días y al final llegamos a conseguir unos mil y pico que era como, era increíble además para mí también era de repente de una, de una manera que nunca había pensado por aquel sí de claro que sí que me voy a Cabo Norte se abría la puerta a hacer lo que durante toda mi vida había soñado con hacer que era escribir un libro y esa oportunidad llegaba de esa manera que yo jamás habría pensado que llegaría así porque alguien diga, oye, ¿y por qué no escribís un libro de esto? Y porque Pablo, pues eso, que, que diga, oye, pues vamos a probar, hacemos la campaña de crowdfunding, lo validamos, que la gente lo quiere, lo escribimos, que no lo quiere, pues nada, no pasa nada, mira, no lo escribimos y ya está. Entonces, eh, la campaña de crowdfunding salió muy bien a nivel de lanzamiento, engagement, todas estas cosas, pero luego fue, claro... Es, es que estábamos enfrentados a un mundo totalmente desconocido que era el de, pues, el de la logística terrible que hay detrás de toda la campaña de crowdfunding y de lo que es escribir el libro. Y, y a todavía, mira, de las recompensas que habíamos ofrecido a la gente, eh, había una serie de recompensas que eran unas postales y unas pegatinas. Las perdimos, no pudimos enviarlas, tuvimos que enviar el libro sin ellas. Eh, Hubo, hubo más cosas por ahí que también que, que salieron mal eh, cosas que se nos olvidaron o sea, metimos la pata un montón y aún así mereció la pena o sea, mereció la pena muchísimo son cosas, va, van a pasar cosas malas o sea, entre comillas siempre es, estás en un mundo que no conoces lo estás haciendo lo mejor que puedes pero aún así pueden pasar cosas que, que no están dentro de tus expectativas pero aún así lo importante es Seguir adelante, <risa> seguir adelante sin, sin desquiciarte, sin perder los nervios.
1: Bueno, quiero preguntarte ahora por, por lo que vino después de la campaña de, de crowdfunding, porque como tú has dicho, sí, el reunir el dinero está muy bien, es un gran primer paso, sobre todo el ver que hay tanto interés como para la gente que, que ve el doble de dinero que vayas marcando como objetivos está genial, pero... Mmm, Después de recopilar ese dinero, ahora hay que trabajar, ahora hay que escribir ese libro, enviarlo y todo lo que eso conlleva, que como tú dices, para vosotros será una tarea totalmente desconocida. Y lo primero que hacéis pues, es eh, planear el libro. Entonces, Pablo y tú os sentáis a definir pues, cómo va a ser ese libro, ¿no? qué queréis contar, cómo vais a contarlo y, sobre todo, cómo os vais a dividir el trabajo. Porque, eh, bueno, escribir... Hay libros que están... Pues hay una coautoría pero yo no sé muy bien cómo funciona esta parte, si es uno el que escribe y el otro da ideas o lo que sea. Pero Entonces, esto hay que decidirlo. Entonces, al final, lo que acordáis es que tú te vas a encargar de escribir el libro como tal, porque es lo que se te da bien, lo que te gusta y demás. Es decir, te vas a dedicar a contar la historia y Pablo se va a ocupar de pues, lo que se le da a él súper bien, que es toda la parte técnica y, y de promoción, que es un crack en eso. ¿Qué tal se te dio tu parte? Porque sí, tú habías escrito post, habías escrito textos para webs, pero esto no tiene nada que ver con escribir un libro, que es una historia de 200 o 300 páginas.
0: Claro, no tiene nada, nada, nada que ver. Y como bien dices, al principio, antes de empezar la tarea de escritura, nos sentamos juntos, decidimos un poco cuál iba a ser el esquema de ese libro. Eh, ¿Qué queríamos contar? ¿En qué orden? ¿De qué manera? Entonces... Ya había una estructura que estaba trabajada por parte de los dos, Pablo también pues, me había dejado ahí sus mapas, sus esquemas, sus recuerdos. ¿no? Entonces yo tenía una, esa infraestructura, ese andamio, es contar una historia que ya existe, no tengo que inventarme nada. Entonces podría parecer que es relativamente fácil, pero ¿qué pasa? Que creas un documento que se llama Expedición Cabo Norte y está totalmente en blanco y en ese momento tienes que empezar a escribir. Y ahí es donde comprendes realmente que no tienes ni idea, ni idea de escribir un libro. Porque es como, vale, ¿cómo empiezo esta historia? ¿Qué narrador elijo? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo directamente desde el principio y lo voy contando cronológicamente? ¿O meto aquí otra cosa? Eh, ¿Uso la tercera persona? O, es muy raro hablar de mí en tercera persona, pero si uso la primera, claro, es como si solo lo contara yo. y Yo quiero que cuente la historia de todos. Entonces ahí empezaron a surgir una, una cantidad de dudas eh, y, 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 y también a ello me enfrentaba a la idea de saber que aquello sí, aquello sí era algo con lo que yo había soñado toda mi vida. Toda mi vida había querido desde que era pequeña, desde mi más tierna infancia, ser escritora, ser escritora de libros. Yo quería escribir un libro, ¿no? Y, y con esa oportunidad ya el libro estaba vendido. Cuando yo empecé a escribir el libro, a, a escribirlo de verdad sobre el trabajo previo que habíamos hecho Pablo y yo, eh, había 300 personas que ya se lo habían comprado. Tenía 300 lectores asegurados. Y claro, ¿qué viene ahí? El pánico, otra vez. <ríe> el, el, te... síndrome bueno, Boluda, el, el
1: síndrome del texto de Joan Boluda, lo vamos a llamar.
0: El síndrome del texto de Joan Boluda va a ser horrible, va a ser un bodrio, no lo va a querer leer nadie, porque claro, si no lo cuentas bien, entonces la gente no va a pasar de las 20 primeras páginas, y claro, esa voz ahí diciéndote todas esas cosas horripilantes. Y realmente fue un proceso en el que aprendí muchísimo, crecí muchísimo, pero sobre todo arrancar el libro el principio fue dificilísimo. Fue dificilísimo porque no tenía ni la más remota idea de qué era lo que estaba haciendo.
1: ¿Y qué aprendizaje sacaste de todo ese proceso de escritura? Eh, es decir, si pudieses ahora mismo volver atrás y darle un consejo a aquella nina inexperta que nunca había escrito un libro y que estaba ahí sudando sangre, ¿qué le, qué le dirías?
0: Le diría que ignorase el síndrome del texto de Joan Boluda, lo primero de todo, porque solo lo que tardé en decidir Cómo, qué iba a escribir en la primera página y cómo iba a ser aquella primera página y todas esas cosas estuve bloqueada muchísimo tiempo si en lugar de eso yo hubiese empezado a escribir pues es el mismo principio que me han servido para tomar otras decisiones ¿no? estás a tiempo de rectificar puedes hacerlo mejor avanza, di que sí di sí en cada página y si luego tienes que volver atrás y cambiarlo, cámbialo y ya está entonces yo me diría a mí misma no pienses tanto y escribe. Empieza a escribir sin miedo porque el libro te irá diciendo lo que es, te irá pidiendo lo que necesita, lo irás comprendiendo, lo irás viendo, pero solo lo irás viendo en ese proceso de escribirlo. Antes es como lo que estamos hablando de la tú del pasado que planifica y la tú del presente que lo está viviendo, que lo está haciendo en ese momento. Es como pues a la planificadora, déjala ahí, ya ha hecho su trabajo... Deja que la otra vaya viajando y se vaya moviendo y vaya escribiendo y vaya avanzando. Entonces lo que me diría sería mira, escribe. O sea, deja de pensar tanto y escribe ya, escribe ya.
1: Sí, porque... Cuando hayas escrito 20 páginas tendrás más información que cuando has escrito cero sobre cómo debería ser ese libro. Ya sabrás cómo queda el escribirlo de una cierta manera, que antes solo a lo mejor era tu intuición. A lo mejor tú pensabas, bueno, de esta manera no sé si quedará bien. Bueno, ya lo has escrito, ya lo puedes leer, ya puedes ver si queda bien. Y si tienes que ir por ahí o a lo mejor tienes que cambiar el punto de vista del narrador o la persona o lo que sea, ¿no?
0: Parece muy obvio, ¿verdad? <risa> es, es totalmente obvio, pero claro, en ese momento en el que te bloqueas con la página en blanco... No, no, estás pensando de una manera práctica, pero es totalmente cierto. Cuando ya había 20 páginas escritas, incluso cuando había 10 páginas escritas, pude tomar un montón de decisiones a las que les había estado dando vueltas durante días y días y días y había decidido mal porque no las estaba llevando a la práctica y en el momento en que las llevé a la práctica fue cuestión de un momento darme cuenta de esto no funciona, esto no funciona, lo hago de otra manera y ya está. Entonces, sí, sí, totalmente, escribe 20. Mira, 20 es un número perfecto. Escribe 20 y luego ya dale vueltas.
1: Anina, cuando decidís escribir el libro, calculáis que os va a llevar aproximadamente unos tres meses. Sin sí. embargo, en la realidad, acá, como hemos dicho antes, que los planes nunca salen como, como te los había marcado, en realidad lo que ocurre es que acabáis de escribir el libro en junio de 2017, que es casi un año y medio después de empezar. ¿No se enfadó con vosotros la gente que había pagado ya por adelantado a través de esa campaña de crowdfunding por haber tardado tanto?
0: Algunos sí. <ríe> a ver, en general, la ventaja que nosotros teníamos era que las personas que habían comprado ese libro nos conocían. Nos conocían a un nivel de que durante cinco meses nosotros estábamos subiendo vídeos diarios acerca de lo que vivíamos, de lo que nos pasaba. Entonces, muchas de esas personas nos sentían un poco como de casa como si fuéramos de su familia. Eso fue una gran ventaja porque eso nos permitió no perder la confianza de la gran mayoría de la gente. Intentábamos mantenerles, manteneros porque tú eras uno de los mecenas.
1: Yo era uno de ellos, sí.
0: <ríe> Mantenerlos informados en todo momento, que supierais lo que estaba pasando, en qué proceso estaba el libro. Eh, hubo un momento en el que obviamente nos dimos cuenta de que podía ser que la gente se estuviera sintiendo mal, de que la gente se estuviera sintiendo insegura, y de hecho enviamos un correo, eh, a ver, no era algo que nos imaginásemos, recibíamos correos de vez en cuando, la gente preguntaba, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Sabes? ¿Qué, qué pasa con esto? Entonces enviamos un, un email a todos los mecenas eh, preguntando, o sea, diciendo que si tú no te sentías cómodo o ya no te, no te sentías bien y que de hecho querías retirar tu apoyo, que era perfecto, que estaba bien, que lo entendíamos, que sentíamos muchísimo que la cosa se estuviese alargando tanto, pero que nuestros yoes planificadores del pasado no tenían ni idea de lo que era escribir un libro y que los yoes del presente sí lo sabían y era muy complicado. Escribir un libro en tres, cuatro meses, por favor. Un buen libro en tres, cuatro meses. Es que éramos tan inocentes que da hasta ternura, ¿no?
1: Fuiste pues muy optimista, y, eh, sí, sí.
0: Claro, pero ¿por qué? Pues porque Pablo es un lanzado y yo digo que sí. <risa> Entonces eso a veces es una trampa. Eh, hubo, creo que solo fue dos personas, creo que solo fueron dos personas que nos dijeron que sí que se sentían incómodas ya con la situación y que preferían que les devolviésemos el dinero. Pero el resto de casi 300 personas, creo que eran unas 270 exactamente, que, que sí que habíais confiado y sí que estabais ahí apoyando todo el proceso, eh, casi todas las respuestas que recibimos fueron positivas, en plan, a ver, lo entendemos, sabemos que es complicado, oye, si llega dentro de un mes, será dentro de un mes, si llega dentro de seis, será dentro de seis... Nosotros obviamente queremos que llegue cuanto antes, pero lo entendemos, os apoyamos y seguimos aquí. Y eso fue precisamente porque teníamos una comunidad muy vinculada con nosotros, que nos conocía muy bien y, y realmente tenía esa confianza.
1: Bueno, después de un mes y medio, finalmente, de un año un mes y medio, de un año y medio, finalmente <risas> lo termináis, como hemos dicho, en junio de 2017, y ya con el libro terminado, pues... Eh, en teoría lo más, lo más difícil ya estaba hecho, o eso es lo que pensabais, porque ya, una vez terminado el libro, solo os quedaba mandarlo a imprimir y enviárselo a los mecenas que os habían apoyado económicamente. ¿Cómo fue esa parte? Eh, ¿Tuvisteis que mandar muchos paquetes?
0: Uf, eh, tuvimos que mandar muchísimos paquetes. Eh, además, me acuerdo, en ese momento, Salón de la Casa de Pablo... Eh, cajas por todas partes, cajas llenas de camisetas, cajas llenas de tazas, eh, cajas llenas de libros, cajas llenas de sobres, el caos total, ¿no? Eh, los Excel, con qué ha pedido cada persona, qué hay que mandar a cada persona eh, y, y, y luego claro pues todos los libros iban firmados a mano, todos los libros iban dedicados uno a uno, eh, todos los sobres iban escritos las direcciones a mano, uno a uno. Entonces fue el, fue el caos logístico total, aparte pasaron cosas, como te digo, perdimos parte de las recompensas. A día de hoy hay personas que si me están oyendo desde aquí, por favor, por favor, por favor, que nos perdonen, que algún día, juro, juro, juro que les compensaremos, porque hay personas que habían encargado un libro y un par de postales y, no, y, y recibieron el libro pero no recibieron las postales porque se perdieron, se perdieron, y, 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 y luego nunca las encontramos y luego había que, que volver a encargarlas pero claro, entonces había que volver a hacerlas bueno, la logística fue aprendimos muchísimo pero aprendimos a base, pues como te decía antes de meter mucho la pata al final, todos los libros se enviaron algunos envíos fueron incompletos también te digo por este tema que, que te estoy contando no eh, pero, pero logísticamente fue un infierno que espero no tener que volver a repetir nunca. Y, pero bueno, ahí estuvo. Es otro, otro viaje, ¿no? O, otro
1: aprendizaje, sí. Bueno, y está bien saberlo, yo creo, para los oyentes que nos escuchen, si deciden hacer algo como lo que hicisteis vosotros, para que ya sepan lo que les espera y estén claro. preparados.
0: Yo recomendaría que lo simplifiquen. O sea, hazlo tan simple como puedas. Es verdad que cuantas más recompensas o más especificidades o cosas concretas introduzcas para tener en cuenta distintos perfiles de personas que pueden querer diferentes cosas, pues está muy bien, pero si no tienes una habilidad logística, una gran capacidad logística, pues cada cosa distinta que introduzcas será una cosa distinta de la que te tengas que hacer cargo. Y no es lo mismo hacerte cargo de 20 cosas que de dos. Y ya está, simplifica.
1: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, Anina, no lo hemos comentado hasta ahora, pero mientras tú estás escribiendo el libro, Pablo y tú termináis vuestra relación. ¿Qué pasó para que lo dejarais? Si ya habíais sobrevivido a lo difícil que eran cinco meses ahí pegados uno al otro.
0: Pues sí, pero fíjate precisamente fue el libro en parte lo que nos separó. Ahí hubo, ahí nos dimos cuenta de que había una parte muy esencial de cada uno de nosotros que tenía que ver con nuestro proyecto vital, con lo que queríamos de la vida, que se separaba. ¿Por qué? porque Pablo quería que terminásemos el libro lo antes posible, en el plazo que habíamos prometido, no solo porque lo habíamos prometido, sino porque para él era imperativo volver a irse de viaje ya, ¿no? Salir, irse otra vez, hacer otra cosa diferente. Y yo, con el libro entre manos y por primera vez en mis manos, la oportunidad de escribir un libro y escribirlo bien, y yo tenía la noción de que ese libro podía ser el principio de muchas cosas, que podía ser el principio de una carrera real como escritora. Entonces, en ese momento, eh, nuestros intereses chocaron frontalmente, por, yo creo que por primera vez desde, desde todo el tiempo de relación que llevábamos. Y, y frente a esa necesidad que él tenía de irse y esa necesidad que yo tenía de quedarme, eh, claro, aquello empezó a generar tensión entre nosotros y empezamos a no estar bien, con lo cual al final decidimos que lo más sensato y lo más prudente era hacernos caso y separarnos, ¿no? O sea, si tú sientes esa pulsión de que necesitas irte, necesitas viajar otra vez y necesitas volver a esto que es lo que te llena, yo no puedo ser la persona que te esté frenando de hacer eso y mucho más porque estoy desarrollando mi propio gran sueño vital, ¿no? Que es escribir este libro. Entonces, era, realmente era una consecuencia lógica, era una consecuencia lógica del punto en el que nos encontrábamos. Y por aquel entonces ya llevamos cuatro o cinco años de relación, ya habíamos pasado por muchas cosas, ya nos conocíamos muy bien y, mmm, no sé, ya habíamos pasado por... Incluso ese momento de la separación en cabo norte también era un poco metafórico, ¿no? En plan, tú sientes que tienes que seguir viajando y yo siento que ya necesito volver a casa, coger este avión y, y hacer otras cosas. Y fue un poco, fue un poco esa misma, ese mismo darnos cuenta de que nuestro camino ahí se separaba y lo, y lo inteligente era que dejásemos de funcionar como pareja. Ni vamos a dejar de ser coautores del libro, ni vamos a dejar de tener una buena relación, aunque nos llevase nuestro tiempo construirla, obviamente, porque es un proceso complicado, ¿no? Pero, pero simplemente fue darnos cuenta de que como pareja ya no tenía sentido estirarlo.
1: ¿Y afectó esto de alguna manera a la publicación del libro?
0: Afectó sobre todo al plazo. Eh, ¿no? porque dentro de, de lo que era estar escribiendo el libro y estar trabajando en ese libro que nuestra relación pasara por ese momento y tuviéramos que pasar por el trago de separarnos, por mucho que los dos estuviéramos de acuerdo, por mucho que los dos viéramos que era lo lógico, obviamente una separación siempre es un proceso doloroso claro. por muy bien que lo lleves entonces eh, claro, estar escribiendo el libro sobre nuestra historia mientras nos estábamos separando y estar trayendo constantemente todos esos recuerdos y esas reflexiones, ¿no? Pues será ahí como un estar echando constantemente sal en una heridita. Eh, entonces, sobre todo, afectó al proceso creativo del libro en ese sentido de que se, se hizo más complicado, ¿no? Un poquito más complicado porque, además, oye, yo aunque estuviera escribiendo, constantemente estaba en contacto con Pablo. ¿Qué te parece esto? ¿Y si esto lo metemos así? ¿Y si hacemos esta otra cosa? eso también se paró un poco, no era tan fácil llamar todos los días, oye, a ver, ¿qué te parece esto que se me ha ocurrido?
1: Sí, es que esa parte la veo, la veo muy complicada, porque no solo estás en contacto con él, sino que estás escribiendo sobre un viaje que has hecho con él, con, después de justo, después de dejarlo, es como, como lo que tú dices, ¿no? De echar sal en la herida continuamente en vez de dejarla cicatrizar, claro. pero no te queda otra, es
0: claro. que Entonces. Había para ser un poco práctico sí que llegamos a un, al acuerdo Pues en el momento exacto en el que nos separamos pues sí que igual hubo un par de meses eh, en el que bueno, acordamos que yo iba a seguir escribiendo por mi cuenta íbamos a intentar que los contactos fuesen los mínimos pues para darnos un poco el acostumbrarnos a estar el uno sin el otro porque también si decimos que ya no somos pareja pero luego estamos hablando todos los días y al final, claro todo era confuso era confuso, pero bueno, al final, al final salió bien. Es verdad que aumentó, dilató más el plazo de, en el que el libro se publicó, pero bueno, salió bien y a día de hoy pues somos grandes amigos y, y sigue, sigue siendo un... Yo cuando tengo una duda y digo, pues no sé cómo hacer esto, voy a llamar a Pablo que seguro que se le ocurre algo. Y llamo a Pablo y a Pablo se le ocurre algo. Y, y a la inversa... <risa>
1: Bueno, me alegro que al final, pues que sigáis siendo amigos y que os sigáis llegando bien, que al final eso es lo más importante. Y también me alegro mucho de que a pesar de todas las dificultades, ese libro saliese adelante y consiguieseis pues, autopublicar Expedición Cabo Norte, que es el título del libro, y firmar uno por uno todos los ejemplares y enviarlos a sus destinatarios a pesar de que alguna postal o alguna pegatina se perdiese por ahí. Y bueno, parecía que después de eso, después de hacer los envíos y, y demás, pues ya habíais terminado todo el trabajo, ya la historia del libro estaba, estaba cerrada, pero mmm, sin embargo no, no fue así. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo continúa?
0: Pues lo que... Fíjate, lo que ocurrió fue... y, y Pablo, otra, <risa> fue, otra vez él. La verdad que, que ha sido muy importante ha sido muy importante para mí en muchos sentidos. ¿no? Eh, Pablo tenía una confianza absoluta en el libro. Volvemos un poco a lo anterior. ¿no? Yo soy quizá más dubitativa, tengo, soy más perfeccionista, tengo más miedo de que esto guste o no guste. Cuando ya teníamos el libro final publicado, él tenía ese convencimiento total de que el libro era un libro buenísimo y de que ese libro había que llevarlo más allá y de que ese libro era, era lo mejor que se había escrito sobre cicloturismo. ¡Nunca! ¡Nunca! Y entonces eh, lo que sucedió fue que fue a una feria de cicloturismo en Madrid y había un stand allí en esa feria de Desnivel. Desnivel es una de las editoriales más conocidas a nivel de aventura, deporte, outdoor, eh, cicloturismo, todas estas cosas. Pues ahí que se fue el derecho al stand de Desnivel a vender el libro. A decir, oye, ¿tengo, o sea, ¿tengo el mejor libro de cicloturismo que se ha escrito nunca? Lo tengo yo. O sea, y, y es que lo tenéis que leer porque en cuanto lo leáis os vais a enamorar de él y vais a querer publicarlo y, y, y es que fue verdad o sea, y lo, y, y porque además cuando él me dijo que había hablado con Desnivel y que había conseguido el contacto de la editora para enviar un ejemplar para que lo leyeran bueno, mientras yo intentaba o ponía todo de mi parte por no crearme expectativas Pablo era como no, no, no es que lo van a querer fijo, es que como no lo van a querer es que y lo quisieron, y lo quisieron, y, y, y ya para publicaban un libro cada semestre o algo así era, y ya para la siguiente, el siguiente hueco que tenían en publicaciones, querían publicar Expedición Cabo Norte. Y se publicó con desnivel, pues eso, porque fíjate lo importante que es tener esa confianza total en lo en lo que has hecho, tener esa confianza total y transmitírsela. Esto es copywriting puro y duro. Sí, sí. O sea, si tú es... crees
1: en lo que haces y en tu producto, pues te va a ser mucho más fácil venderlo y la, las personas lo perciben, ¿no? Si tú crees de verdad, o... por eso dicen que, que uno nunca puede ser un buen vendedor si vende algo en lo que no cree, porque tú. tú tus gestos inconscientes van a transmitir que realmente lo que le estás vendiendo no tú no lo comprarías tú no, no crees en ello no Mientras, y al revés no que si realmente tú estás seguro como en el caso de Pablo que le brillaría sí. en los ojos o es que tenéis aquí sí, sí, sí. Una, estáis ante la oportunidad de vuestra vida este libro <risa> es que este libro va a cambiar vuestra editorial
0: Sí, y además, Pablo, que pues eso tiene el, eh, en, en su canal de YouTube de cicloturismo o en sus redes sociales, tiene una comunidad también muy grande que le respalda. Eso a desnivel también le resonó, ¿sabes? Con bueno, la eh, campaña de crowdfunding,
1: ¿no? El que 300 claro, personas hubiesen confiado en vosotros, eso...
0: Claro, todas esas cosas también eh, le convencieron. Y, y en este punto, fíjate, yo eh, por... Eh, a, a veces la, la humildad o estas cosas pues son unas, no sirven para nada. Y, y no quiero decir con esto que tengas que ser prepotente ni que tengas que ser... Sino que no te restes a ti mismo valor. Porque yo probablemente, por, por humildad, entre comillas, vale eh, por, por no dármelas demasiado, quizá yo le hubiera restado valores a este libro a la hora de venderlo. A pesar de que yo también tuviera esta fe en él. no Entonces... Eh, que también como que nos da miedo decir, pues, pues que, es, que es bueno, ¿no? Que lo hemos hecho bien. Están, están las dos cosas. Está el que solo dice que lo ha hecho bien, pero no lo demuestra y está el que solo lo demuestra pero no se atreve a decirlo, ahí tiene que haber un equilibrio también,
1: ¿no? Sí, además suele ser así, como el que no lo ha hecho muy bien es el que luego presume mucho a pesar de que luego su trabajo, su producto no es bueno y la gente que es muy buena y que realmente ha hecho un buen trabajo son como súper humildes y dicen, no, no, pues sí. yo, bueno, esto bueno, más o menos, tal, y luego a lo mejor es, es la leche, ¿no? Es, es, es justo, justo así. Claro,
0: se pueden, mira, pues oye, es, es un muy buen libro, pero Claro, tendrá sus fallos o no será el mejor, o habrá otros que sean mejores, pero aún así. Pero fíjate, ya es esa manera, ese discurso parte de: es un buen libro, pero.
1: Sí, ya de la duda. Pero,
0: vaya sí. por Dios, pues ya no me convences. En plan, pues si los hay mejores, pues me compro uno que sea mejor. ¿sabes? No me voy a comprar el tuyo. En fin, que sí, hay mucho que aprender ahí de. De esa, de esa seguridad, en, de, esa, de esa confianza, de esa confianza fundada y de esa confianza que, pues, que, que, que no hay por qué quitarnos méritos. O sea, no hay por qué ponérnoslos si no los tenemos, pero si los tenemos, tampoco hay que quitárselos. Es Totalmente.
1: Que, y si has hecho algo ser? bien y eres bueno en algo, pues no te claro. tengas miedo en decirlo. Decirle, yo esto objetivamente se me da bien y estoy orgulloso de de esto de esto que he hecho y de cómo lo bien que hago este tipo de trabajo, ¿no? Y eso genera confianza, sin duda. Y bueno, eso fue lo que hizo Pablo, que les convenció. Entonces Desnivel decide publicar vuestro libro y en junio de 2018, un año después de vuestra autopublicación, pues sale ya Escripción eh, Cabo Norte, pero publicado bajo la editorial Desnivel. Pero ahí todavía no termina la cosa, porque unos meses más tarde, en febrero de 2019... A Pablo se le vuelve a ocurrir otra idea fantástica, que en este caso es la de hacer una gira por toda España para promocionar el libro. Y tú, por supuesto, pues ¿qué le dices? Que sí. ¡Que sí! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo os da por hacer algo así?
0: Bueno, pues fíjate, esto eh, también era una, era una decisión por una parte comercial... Porque, pues eso, nosotros tenemos un acuerdo con la editorial que si nosotros les compramos los libros directamente, nosotros obtenemos esos libros a mitad de precio, ¿no? De manera que siendo nosotros, obviamente, si ellos se ahorran los costes de distribución, porque somos nosotros quienes hacemos la distribución, entonces, bueno, pues la idea era, por una parte, darle más bola al libro, aprovechando que era una de las pocas veces en las que Pablo iba a estar en España, durante un periodo más o menos prolongado y que tenía ahí un, un tiempo que podíamos dedicar a esto, la idea de hacer la gira del libro siempre había estado ahí un poco. ¿no? La cuestión era encontrar el momento. El momento lo encontramos en febrero y pues eso, la idea era llevárselo directamente a la gente, eh, conocer a los lectores, eh, conocer a la gente que le seguía, que me seguía, que nos había seguido en ese momento y... Y, bueno, la verdad es que fue un poco locura porque el calendario era como de hacer veintipico presentaciones. Creo que hicimos 21 presentaciones en febrero. Febrero tiene 28 días. O sea, tuvimos como que seis días de descanso. Y no eran de descanso de verdad. Eran de viajar del punto A al punto B o de preparar cosas. Entonces, bueno, dentro de que fue una locura y de que era un poco como vivir el Día de la Marmota porque, claro, todos los días... Todos los días prácticamente hacías la misma presentación, pero en un sitio distinto, con gente diferente. Solo te digo que la presentación la empezábamos cantando una canción y con eso también ya la gente se podrá hacer eh, a la idea de que era una presentación no muy común, vale, pero que era divertida. Y, y bueno, fue la experiencia fue agotadora, pero fue realmente maravillosa. O sea, entrar en contacto con la gente, entrar en contacto con los lectores, recibir esa energía diario, a ver, y que a veces recibías una energía muy alta y muy bonita. Y bueno, dentro de, en cada zona la gente tiene su propio carácter, ¿no? Hay sitios donde son más cálidos y más para afuera y hay sitios donde son un poco más para adentro. <risa> y entonces cuentas un chiste que es con el que siempre se ríe la gente, pero allí no se ríen y entonces piensas ¡Ay, no! Hoy tengo público difícil. Y, y bueno, la verdad que también fue una experiencia en la que aprendimos muchísimo acerca de presentar, hablar en público, ganarte al público llevar una, una presentación ¿no? y, y sacarla adelante con éxito y, y sobre todo fue precioso dentro de lo agotador que fue conocer a la gente directamente abrazar a la gente y no sé, es, es, es lo más bonito la verdad.
1: Sí, estoy de acuerdo que esa parte personal pues no, no lo sustituye nada, ¿no? al final el, el ver que detrás de cada lector que detrás de cada aportación de, la, de aquella campaña de crowdfunding hay una persona que os sigue, que os admira que, que aprende de vosotros y pues eso, que, que os dé un abrazo, que os diga pues lo que ha significado el seguiros o ya, yo yo veía todas las mañanas mientras me tomaba el café o lo que sea. Eso es, <risas> eso es muy guay, eso es muy guay y, y bueno, me alegro que hicieseis esa, esa gira porque seguro que os aportó un montón. Oye, ¿y qué, ¿qué ha pasado con el libro desde que acabasteis la gira? ¿Se sigue vendiendo, sigue estando disponible?
0: Sí, además el libro se sigue se sigue vendiendo en prácticamente todos sitios. O sea, lo puedes comprar en Amazon o lo puedes pedir en la librería o probablemente quizá te encuentres en que ya lo tienen, incluso en la librería. O sea, lo puedes, lo puedes conseguir tanto... Lo único que no está en ebook solo está en formato papel porque, bueno, la editorial trabaja de esta manera, pero el libro sigue a la venta. De hecho, yo que, bueno, pues soy muy de cuidar mis cosillas, miro mucho en Amazon, me meto mucho en Amazon y miro a ver en qué puesto está de libros de Ajá. Y, y se, yo creo que se vende bien, porque siempre está, está bastante arriba, siempre suele estar entre los 100 primeros, incluso entre los 50 primeros, entonces, bueno, dentro de que también Pablo crea mucho contenido y, 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 y continuamente está recibiendo gente nueva, y yo lo mismo, ¿no? También a pesar de que mi comunidad es más pequeñita, pero los dos siempre estamos recibiendo gente y a poco que investigues llegas a Cabo Norte enseguida, llegas a Expedición Cabo Norte enseguida. Entonces, ya te digo, tanto online como en librerías físicas es facilísimo conseguirlo.
1: Vale, entonces, ¿qué, qué enlace ponemos en el post para comprar el libro? ¿El de Amazon, por ejemplo?
0: El de Amazon, por ejemplo. El de
1: Amazon, por ejemplo bueno pues, pues ponemos ese, que yo creo que para la gente es lo, lo más cómodo, que lo ya tenemos su cuenta esta de Amazon Prime y le llega al día siguiente y ya
0: está. Exacto.
1: Genial. Pues, Anina, llevamos un buen rato hablando de, del libro y de cómo fue todo ese proceso de escritura, de publicación y luego de promoción. Y aunque, por lo que nos has contado, parece que esto de publicar un libro pues es una experiencia dura, pero al mismo tiempo muy satisfactoria, eh, yo tengo entendido que es muy complicado vivir de escribir libros, porque el porcentaje que reciben los autores en el mercado editorial es ridículo. Al final, a ti como autor, como hay mucha gente entre medias, pues te queda muy poquito. Por eso, en tu caso, aunque Expedición Cabo Norte, pues imagino que te ha dado un dinerillo extra, lo que de verdad te ha dado de comer durante estos años en los que has estado involucrada con el libro ha sido el copywriting. Así que me gustaría preguntarte un poquito más por, por ese tema. Y lo primero que quiero que nos cuentes, Anina, es que cómo ha sido tu evolución como copy en todo este tiempo. Es decir, ¿qué cosas has ido cambiando y puliendo tú desde que empezaste a finales de 2015 hasta hoy, que ya eres una copywriter reconocida y valorada?
0: Pues, eh, al, sobre todo, fíjate, es lo que hablábamos antes del sí y del no. Al principio tienes que decir a todo que sí. Y eso está bien, y eso te te va a dar clientes, te va a dar experiencias, te... pero sobre todo lo que más ha cambiado yo creo en este tiempo ha sido que de, de decir que sí a todos los trabajos o a todos los clientes que me llegaban, porque siempre tienes esa incertidumbre ¿no? de llegarán más y si digo que no a este y entonces después no viene otro. Eh, lo que más ha cambiado y en lo que más contenta estoy es en ese empezar a elegir eh, los, los clientes, empezar a elegir los trabajos, sobre todo porque un cliente que tiene un negocio con el que tú te sientes más identificada, también es verdad que le puedes ayudar mejor, yo tengo el, la capacidad de ser empática, de entender necesidades que ni siquiera he tenido nunca ¿no? y por eso puedo trabajar con cualquier cliente pero me doy cuenta de que el entusiasmo y la pasión que pones cuando ese negocio además es lo que también decías tú antes de que cuando tú sientes que el producto realmente es bueno, cuando tú realmente confías y crees en él, hay algo ahí, hay una confianza extra, una credibilidad extra que no te lo puede dar ni toda la técnica del mundo en copywriting. Entonces, este eh, empezar a seleccionar más los clientes en cuestiones, en trabajos, en negocios que estén más cercanas a mi manera de entender el mundo o la vida o la utilidad, ¿no? Eh, subir los precios también, al, eh, es, obviamente al principio empiezas cobrando menos dinero eh, y según tú te vas dando cuenta de que lo que tú haces está bien, de que además va habiendo más conciencia cada vez en España a través de lo, de, o sea, de lo importante que es el copywriting, ¿no? que cuando yo empecé había muy poquita gente que supiera lo que es, hoy sigue habiendo mucha gente que no sabe lo que es, pero... Ha crecido muchísimo también ese mercado y muchísima gente que ya es consciente de la importancia del copy, ¿no? Eso junto con la propia adquisición de experiencia y de seguridad también me ha permitido ir subiendo los precios. Y después también ha sido muy importante en todo, esta, en todo este proceso eh, la formación. El empezar a, ese primer curso que empecé haciendo para Joan eh, me hizo darme cuenta, como te decía antes, de cuánto me gusta enseñar esto, ¿no? Cuánto me gusta hablar de esto. Y, y ver el efecto que provoca, o sea, yo no formo copywriters como tal, yo los cursos que doy están más enfocados en, a, a personas que quieren escribir ellos mismos los textos de su web, pero que están perdi, perdidísimos, porque no tienen ninguna noción, entonces me encanta que tú llegues a un taller o a un curso sin tener ni idea de cómo tienes que hablarle a tu cliente, sin tener ni idea de qué es lo que tienes que decir, de hasta dónde puedes llegar, de cuánto te puedes soltar, y, y, y salgas de ese taller motivadísimo y queriendo poner, llegar a casa para ponerte a escribir y cambiar un montón de cosas y, 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 y haciéndolo desde esa creencia de que lo que tú estás haciendo ayuda a tu cliente y le sirve y es bueno. O sea, no vendemos por vender, sino que lo que yo hago te ayuda a ti y desde ese conocimiento y desde esa honestidad lo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, ha sido ese, pues eso, ese cada vez amar más la formación, ese cada vez valorar más mi profesión y ponerme un precio justo de lo que, del valor que realmente se es que aporto eh, y ese elegir cada vez más al cliente para ayudarle mejor.
1: Anina, nos has contado que el copy hoy en día es tu principal fuente de ingresos, pero hay distintos servicios que puede ofrecer un copywriter. En tu caso, ¿qué servicios ofreces actualmente y cuánto cobras por ellos?
0: Yo estoy ahora mismo, eh, entre todas las cosas que se podía hacer, me he especializado en escribir páginas web. O sea, lo que, lo que yo puedo hacer por ti es escribir todos los textos de tu web, desde la home, al servicios, al sobre mí, el contacto, eh, las palabritas que tienes que poner en los menús. O sea, yo estoy especializada en, en crear todos los textos de tu web y además hacer que todos funcionen unos con los otros. ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco es servicio eh, es de redactar la home, de redactar el sobre mí, de redactar tu página de servicios, redactar tu, tu landing page o tu squeeze page, más que pues, eh, publicidad o más que cadenas de emails, yo trabajo en esto. Eh, suelo hacer siempre presupuestos personalizados porque no es lo mismo que tú quieras escribir todos los textos de tu web. Eh, y que ya tengas por ejemplo una base hecha sobre la que trabajar a que quieras escribir solo una o dos secciones y además no tengas nada acerca de ellas pero dentro de este tener un presupuesto personalizados porque claro cada caso es diferente sí que tengo más o menos unas tarifas mínimas digamos. una home eh, cuesta 400 euros un sobre mí, una página de servicios eh, u otras páginas similares cuestan en torno a 300 una landing page larga, una página de ventas cuesta 500, unas quiz page, que sería la versión reducida de la landing, que es una página de ventas cortita, eh, en la que igual no pretendes como tal vender el producto, sino que se suscriban o bueno, cualquier el objetivo que tú quieras, cuesta unos 300. Eh, entonces, ya te digo, dentro de que, de que me gusta hacer presupuestos personalizados, porque cada caso es distinto y, y a veces toda la tarea de investigación, hay que hacer mucha tarea de investigación al principio, yo tengo que sentir que tus clientes son mis clientes, tengo que entender perfectamente qué vendes tú y a quién se lo vendes. Es posible que tú tengas ese trabajo hecho, pero también es posible que no lo tengas hecho. Si todo ese trabajo de investigación proviene de mí, eh, imperarán estos precios ¿no? que te estoy diciendo ahora porque no solo es escribir es hacer todo el trabajo de investigación previa, saber qué tienes que decir, a quién se lo tienes que decir, cómo se lo tienes que decir, decirle qué le tienes que pedir, cuándo se lo tienes que pedir, hacer todo ese trabajo psicológico y, y persuasivo que está detrás de, del copywriting, ¿no? Pero puede ser que tú ya tengas un negocio muy avanzado, que, que más o menos ya sepas quién es tu cliente, qué es lo que vendes, cuál es tu voz de marca, y entonces simplemente solo necesites a alguien que te ponga eso bien, en cuyo caso probablemente llegaremos a otro acuerdo, ¿no? Pero bueno, ahí están esas tarifas orientativas para...
1: Para hacernos una idea. Claro, ¿Y claro. cómo consigues hoy en día a tus clientes?
0: Pues fíjate, los clientes, siguen llegando clientes de los cursos, ¿Siguen, eh, llegan clientes del boca a boca, también muchos, eh, cuando tú trabajas para un cliente, pues igual alguien ve que ese cliente ha cambiado la página y de repente le encantan los textos que has puesto y te pregunta, y te recomiendan. Eh, hay clientes que llegan a través de, incluso de los talleres presenciales, de las formaciones presenciales, ¿no? No solo de los eh, cursos que están online, sino pues, eh, pues eso, alguien que te ha visto dar un taller o que ha estado en una charla, porque también he dado algunas conferencias online en páginas que ofrecen un poco eh, cubrir todo este aspecto del marketing de tu negocio, ¿no? Y, y a través de estas conferencias en las que igual estás 60 minutos hablando del viaje del héroe y del storytelling, pues a través de ahí también llegan clientes, ¿no? Que dicen, oye, pues yo quiero hacer esto en mi web, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, a medida que tú vas haciendo, se van abriendo más puertas, ¿no? Y da igual si lo que estás haciendo es un curso o lo que estás haciendo es una página para un cliente, cada cosa que hagas traerá más cosas seguro después.
1: Sobre todo si tu trabajo es bueno, ese trabajo va a servir como imán para nuevos clientes.
0: Claro. Hay muchos clientes recurrentes también. O sea, un cliente que se ha quedado contento sí. contigo y, 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 y que después tiene que hacer algo más, te llama a ti. O incluso me ha pasado el caso de clientes que eh, después de hacer un trabajo quizá se pusieran en contacto y en ese momento, claro, a mí me puede pasar que tú me escribas un email y yo esté en la montaña... <risa> en la montaña perdida y no vuelva hasta dentro de un mes eh, ahí también tengo un poco ese hándicap, ¿no? de que a veces no siempre estoy disponible cuando la gente me solicita o me pide, pues hay gente incluso que en ese periodo me dice oye, pues es que como no estabas he contactado con otra persona, pero es que ¿qué va? porque no me entiende? yo creo que lo fundamental es tener esa capacidad de empatía también para entender lo que quiere la persona o sea para mí es importante no solo que tus textos conviertan, que obviamente eso es el, el motivo número uno, es que tú te sientas identificado con esos textos y esos textos re te representen a ti realmente. Entonces, pues eso, hay mucha gente que vuelve porque es muy difícil, es, por lo que tengo entendido, es difícil encontrar, encontrar eso. Encontrar
1: a alguien, sí, no solo que escriba bien, sino que escriba como tú, lo que tú consideras que es escribir bien, que escriba como tú.
0: Que comprenda, que comprenda lo que y quieres. Y que comprenda
1: lo que quieres, exacto
0: y que realmente sea capaz de, de, de hablar por ti, pero no de hablar por ti en plan, joder, es que se nota que no lo he escrito yo, ¿no? Sino que te, tú digas, ¡Ch -ch -ch este, esto si yo supiera escribir, hubiera escrito exactamente esto. Exacto, ese, ese
1: es el, el objetivo.
0: Ese es el triunfo para mí, ¿no? Yo, cuando la gente me dice eso.
1: Pues para... Ahora que estamos hablando del boca a boca, dinos eh, un par de clientes sobre, a los que les hayas escrito los textos de su web para que los oyentes le puedan echar un vistazo y a ver si se enamoran y, y todos van en masa a contratarte si nos hay un par los dos que más orgullosa estés o dos o tres y los ponemos eh, como un enlace a sus webs para que la gente los vea los textos
0: pues mira estoy eh, especialmente orgullosa yo creo del trabajo que hice con bueno no sé, supongo que a ellos no les importa que lo diga eh, que no ah, entiendo entiendo que no entiendo que no, ¿no? vale eh, un trabajo que hice para Sonia Lanzas, eh, Sonia Lanzas yo, eh, me conoció también precisamente a través de Joan Boluda, ya apareció en una de las entrevistas de Joan Boluda, en un late show, y, y es que ella lo que ofrece era servicios de coaching o de marca, para, pero para marcas punkis, claro, ¿qué significaba esto? En cuanto me lo dijo, para mí significa, me voy a divertir, o sea, aquí realmente puedo ser gamberra, puedo ser macarra, puedo escribir un poco lo que, lo que me apetezca, ¿no? Y tomar, eh, tomar esta personalidad, este juego. Entonces, con Sonia, por ejemplo, eh, me lo pasé muy bien porque, porque pudimos, eh, pudimos escribir saliéndonos un poco de la norma. O sea, no se trataba de ser totalmente correctas, ¿no? Sino que podíamos podíamos ir un pasito más allá. Entonces, este trabajo en particular me gustó mucho por eso, porque además fue un trabajo bastante distinto con respecto a lo que estaba acostumbrado a hacer, que eran cosas más normales, ¿no? por decir de, un, de alguna forma. Y, y otra página que es de, de las últimas que he hecho, de la que también me siento muy contenta con cómo quedó, eh, es Paradise Revolution, que es la página de Javier. Es un chico que conocí a través de Oliver, Oliver Trip que uh -huh. ambos dos conocemos. Y, y precisamente lo que me gustó mucho de esta página es que iba sobre viajes, pero viajes poco convencionales, ¿no? eh, Entonces, yo comprendía muy bien de entrada todas las sensaciones, o sea, no, apenas hubo que hacer una investigación porque para mí ya era inmediato cuáles eran las sensaciones que quería transmitir a través de esos textos, que iban a estar pensando qué miedos iban a tener las personas que lo estuvieran leyendo, qué frustraciones iban a tener esas personas que querían hacer un viaje diferente y rompedor, pero no sabían, o sea, no se atrevían a hacerlo. Entonces, por motivos diferentes, fíjate, en el caso de Sonia, por el juego, ¿no?, el, el salirnos y crear algo un poco atrevido y en el caso de, de Paradise Revolution por eh, ese sentirme totalmente identificada con lo que estaba ofreciendo son dos trabajos de los que me siento peculiarmente contenta de cómo quedaron porque pues me, me dejé ir, me dejé llevar a mí me encanta cuando con un cliente me puedo dejar llevar eso es lo que más me gusta del mundo me, me pasa también, pues eh, me ha pasado concretamente con, había una página web que se llamaba Academia de Inversión Academia de Inversión era una página que iba sobre inversión en bolsa eh, un, un chico que ofrecía un servicio espectacular pero claro en el que yo de repente tenía que ponerme a hablar sobre inversión en bolsa a un cliente que tenía un perfil más conservador entonces sí, ¿no? lo, lo encuentro, lo busco lo defino lo disfruto un poco de, de ese proceso de hacerlo, pero sin embargo me tengo que estar atando constantemente, ¿no? Tengo que estar todo el rato conteniéndome en plan, no, no, no seas tan emocional, no seas tan emocional, sé más lógica, sé más racional pero, pero bueno, que dentro de, dentro de que hay eh, eh, todo tipo de clientes a mí me encantan esos con los que me dicen, haz lo que quieras, si me dicen haz lo que quieras
1: vía libre, vía libre
0: flechazo, flechazo y funciona y funciona
1: genial, pues pondremos enlaces a estos clientes que has mencionado para que pues, la gente que nos está escuchando pueda echar un vistazo y vean tu trabajo en, en acción, ¿no? que hemos dicho antes que mejor demostrar que, que decir así es que mejor que explicar cómo haces el copy que vean tus copies sí. y eso les transmitirá pues, tu estilo de una manera mucho más fehaciente eh, Anina, nos has comentado varias veces a lo largo de esta entrevista, has hablado de que has hecho talleres, de que tienes varios cursos de copywriting y demás. ¿Nos podrías hacer un resumen de, además de copy con clientes de textos para webs, de qué otras cosas más haces que estén relacionadas con el copy con la escritura?
0: Pues eh, está sobre todo esta rama de la formación, ¿no? Eh, los cursos online, que de momento, pues eso, más o menos tengo la, la exclusividad con, con Joan Boluda, pero sí que estaba pensando en introducir cursos online en otra serie de páginas. Está el tema de las formaciones presenciales, que me encanta. Eh, de hecho, pues, pues eso, está quedado hace poquito en Tenerife. Ha sido... Eh, es, esa esa comunión con, con la gente, que, con los alumnos, ¿no? Me encanta dar formación presencial también no solo a personas que están eh, aprendiendo copy para sus propios negocios, sino que también he dado alguna formación presencial para empresas, ¿no? Ha sido una cosa mucho más puntual, pero pues eso, rollo eh, páginas que gestionan la web de algún gran negocio, de alguna gran empresa, y esas personas quieren, eh, o sea, eh, los que dirigen ese sector o están en el sector de marketing quieren que más o menos todas las personas que están en ese departamento sepan un poco de copy, sepan un poco cómo tienen que escribir, aparte del manual interno de estilo de la propia empresa. Eh, luego también, alguna vez, eh, fíjate, esto es algo que eh, me ha pasado hace poquito y me encantó, ¿no? Un chico que me escribió y me pidió que le, que le escribiese una, una carta de amor, o sea una carta de amor, una historia de amor eh, iba a ser, eh, era su aniversario con su mujer y entonces él quería tener un detalle muy especial con ella me encantó hacer este trabajo o sea, él me contó su historia me contó cómo había sido la historia de los dos me contó qué era lo que a ella le gustaba entonces cómo podía enfocarlo disfruté muchísimo haciendo este trabajo claro, esto es copywriting ¿a qué queríamos mover a la acción a, a, la, es, a la esposa, ¿no? bueno, a, a la pareja en sí? pues a que, a que amase mucho más <ríe> a, su, a su pareja o bueno, él sabría qué acción quería mover ahí, él ¿no? no me lo dijo explícitamente pero, fíjate, cosas que tú nunca te habías planteado, que estaban dentro de tu espectro de acción o de trabajo, una persona llega, te las pide, las haces y te encanta ¿no? y, y, pues, fíjate, esto de describir de la historia de amor o la carta de, de esta carta de amor, pues, pues, me, pues me encantó. Eh, y, y, qué, ¿Y qué más te he dicho? ¿no? Ya, ya me, me he perdido con lo de la historia. Pues, es el tema de, el tema de las formaciones y también eh, tema auditorías, ¿no? Esto lo hago de una forma mucho más puntual porque no lo tengo ofrecido como servicio, pero de vez en cuando la gente me lo pide. En plan, oye, pues me gustaría que me echases un vistazo a los textos de la web y a ver si pudiéramos reunirnos para que me contaras. ¿Qué te parecen? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Por dónde voy? Ya no solo, o sea, no gente que te contrata para que tú escribas los textos, sino para que le eches un vistazo. Bueno, tú sabes perfectamente lo que es una Auditoría, ¿no? Y para que les orientes respecto a qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, qué tendrían que cambiar, cómo tendrían que cambiarlo. Esto es algo que también me gusta hacer porque también es un contacto uno a uno con la persona en la que, bueno, tienes una oportunidad de, de verla, de hablarle, de, de, no sé, de, de, de interactuar con ella. A mí es que me encanta interactuar con la gente, me gusta mucho. <risa>
1: Oye, esto de las historias de amor le veo un gran futuro, ¿eh? Yo creo que a raíz de esta entrevista, a partir de ahora te van a llegar un montón de solicitudes, vas a tener que crear tu, tu página de historias de amor y de hecho a lo mejor hay alguien que nos escucha y que se especializa en esto porque se, que se ponga de acuerdo con alguien como que luego esa historia de amor la, la ponga como en un papel, así un pergamino, algo así bonito, un libro bonito, algo así y, y, sería, sí. y vendes el librito de amor por 500 euros o lo que sea y la gente por el amor paga, ¿eh?
0: Y es que, pero es que además te das cuenta que es un regalo para toda la vida. O sea... Eh, de cómo nos conocimos,
1: ¿no? La historia de cómo nos conocimos. Claro. Sí.
0: Eh, fue, era un poco esa historia de cómo se habían conocido hasta el final. Fue, ya te digo, para mí el proceso fue precioso, me divertí muchísimo, me encantó, ellos se quedaron encantados con el resultado y esto, y, y, y sobre todo esa conciencia de, bueno, otro aniversario, vale, llevamos 15 años juntos, ¿qué te regalo? en este mundo, ¿no? En el que ya tenemos de todo, ya lo hemos regalado todo, vale, cada vez los regalos están más personalizados, ¿no? Pero, pero no lo sé, cada vez es más difícil y, si, y, 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 y sin esperarlo te regalan un, pues tú dices, un libro precioso, un pergamino, algo, con un formato precioso en el que la historia de vuestro amor está inmortalizada para siempre de una manera tan emotiva, tan conmovedora, tan preciosa, porque es que además Fíjate, lo voy a decir, lo voy a decir. Hemos dicho que la, que la humildad está bien, pero a veces no. ¡Soy muy buena! ¡Se me da muy bien! O sea, se me da, se me da muy, muy bien encontrar, encontrar las palabras para, que, para que, te, que te remuevan todo por dentro y acabes llorando como una magdalena. ¡Soy buenísima en eso! Entonces... Eh, yo, yo ahí veo un nicho de mercado muy, muy poderoso
1: totalmente, totalmente bueno, estaba el chico este que, no, no me acuerdo ahora el nombre el de Canciona que regalaba canciones entonces tú también le podías pedir una canción de cómo nos conocimos una canción de lo que quieras o la, la versión como mejorada así con instrumentos de Me duele el culo entonces <risa> tiene un talento especial y la componía tenía un equipo de músicos y tal y te regalaban una canción y también es un trabajo guay es claro. como un regalo guay
0: Fíjate, eh, no sé si en la peli de Ger, me parece que él, el protagonista, se dedica un poco a hacer esto, él escribe cartas, eh, no son específicamente cartas de, de amor, pero es como que tiene una serie de clientes eh, para los que escribe cartas, ¿no? que mantienen relaciones durante años, cartas a familiares o cartas a parejas o lo que sea, entonces él se, es como que la gente para la que escribe cartas la conoce como si fuera de su propia familia, como si fuera el mismo, es, es una peli muy bonita Ger.
1: Genial, pues la pondremos, <risa> pondremos un enlace también en el, en el post para...
0: Sí, sí porque la, para, para, que para que desarrollen esta idea sobre cómo puede ser esta idea de negocio, ahí están disipados.
1: Exacto. Sí. Eh, Anina, además del de copy, los talleres, las cartas de amor ocasionales y demás, ¿haces algún otro tipo de trabajo tienes entre manos algún otro proyecto? Quizá que no esté tan relacionado con, con el copy y la escritura.
0: Eh, no. O sea, bueno, no todo lo que tengo en mente realmente, aparte de los viajes, de mis viajes a la montaña y mis idas y venidas, es, eh, se basa en escribir. De hecho, a, eh, pues eso, acabo de publicar otro libro ahora mismo, pero ya tengo en mente dos más. O sea, y, y, ya, y ya sé exactamente cómo van a ser y cómo quiero que sean. En uno de ellos ya estoy trabajando, de hecho, Adelanto en primicia que recupero un proyecto. ¿Con quién? Con Pablo de Vique Canine. ¿Con quién? Si no, recuperamos un proyecto antiguo que teníamos, que habíamos también creado juntos hace tiempo, pero que nunca llegamos a publicar. Y vamos a trabajar en ello para publicarlo y lanzarlo al mercado. Y luego tengo yo ahí también mi propio proyecto de próximo libro, que, que estoy entusiasmada porque creo que puede ser muy chulo. Y yo no renuncio, no renuncio al sueño de vivir de. Como escritora algún día?
1: Escritora de libros. Que,
0: claro, todo parecía imposible. Hace 10 hace años, todo lo de ahora, todo lo de ahora parecía imposible. Y sin embargo, estoy recogiendo esos frutos. Entonces, oye, quién sabe, igual igual se pone en contacto con nosotros alguna eh, productora para hacer la película de Expedición Cabo Norte. No, o o o oye, fíjate. Así. <ríe>
1: Pero ¿no? ahí, ahí tendría que poner de actor a Pablo, Pablo haciendo de Pablo. <ríe>
0: Sí, porque si no no, sé, si no, no sé a quién podrían poner. Y
1: hippie haciendo de hippie también.
0: Hippie haciendo de hippie, por supuesto. Seguro que la haría
1: genial, seguro que la haría genial.
0: Hippie sabe hacer de todo, por favor.
1: Oye, ¿y cuántas horas le dedicas al copy aproximadamente cada semana? Porque dices que parte de tu trabajo no es solo de clientes de copy, sino que, bueno, estás proyectos pues como, por ejemplo, tus libros y cosas así, que a lo mejor ahora mismo no te dan dinero o no te dan mucho dinero de... Las actividades monetarias, lo que vienen siendo los servicios de copy, ¿cuánto te quitan cada semana de tiempo?
0: Pues mira, en este sentido soy un poco irregular. Eh, como te comentaba también en un momento dado, que una de las cosas que más me gustó del, del copy o de este tipo de, 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 de trabajo era que yo podía decidir cuánto tiempo quería dedicar en cada momento. Eso quiere decir que una vida a tu medida, ¿no? Hay momentos en los que yo dedico más tiempo al copy, igual tengo uno, dos clientes a la vez y entonces trabajo mucho en ello, entonces igual puedo dedicar tranquilamente 8, 10 horas al día, pero también hay temporadas en las que decido que voy a parar un poco, que me voy a dedicar más a escribir y entonces quizás estoy un mes en el que yo no me dedico al copy en ningún momento, ningún día. Entonces, todo depende cuando... Sí que cuando estoy trabajando con un cliente de copy, un mínimo de 4-8 horas al día, dependiendo de, de cómo tenga yo ese día o de qué punto de fase del trabajo estemos, entre 4 y 8 horas es lo normal, ¿no? Es mi jornada laboral normal que yo me... Marco, un poco delante del ordenador. Pero esto es muy regular en ese sentido de que también puede suceder que estemos trabajando a piñón para terminar tu página web y entonces en esa recta final yo me voy a meter una paliza tranquilamente de 10 horas al día, en las que además se me pasan volando, es que ni siquiera me doy cuenta de que se me han pasado y hay temporadas en las que el copy no ocupa nada de mis días. Por eso, porque precisamente decido aparcar este mes no voy a coger clientes, este mes me voy a dedicar a escribir. Pues porque me llega, porque no necesito este mes ingresar tanto, entonces pues me relajo y, y así es, es verdad que yo en este sentido voy creando mucho, voy repartiendo el tiempo a mi manera y a mi medida en función de las necesidades que tengan cada momento.
1: Anina, yo creo que por todo lo que nos has contado hasta ahora... Mmm... Todos los, Yo me he dado cuenta y seguro que todos los oyentes se han dado cuenta de que no eres una copywriter al uso, sino que eres bastante peculiar, porque no tienes un blog sobre copywriting, es decir, tus artículos son sobre la vida, sobre otras cosas, no son sobre, sobre copy. Que bueno, Muchos copies sí que tienen blogs sobre copy, lo utilizan para conseguir clientes. Eh, tú escribes libros, que también es una actividad muy distinta a la de copy, más, más creativa, es, es diferente... Eh, no pones anuncios por ejemplo para conseguir clientes es decir hay muchas cosas que hacen pues has conseguido vivir el copy pero lo has conseguido a tu manera ¿no? entonces quería preguntarte que ¿cuál crees tú que ha sido la clave de tu éxito? lo que te ha permitido conseguir esto o, o dicho de otra manera ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que te diferencia de otros copies en tu manera de hacer las cosas
0: pues yo creo que ha sido, eh, que quizá por esa, hubo un momento que creo que salió de mi boca la palabra inconsciencia, ¿no? Pero inconsciencia entendida como, sí, creo que se puede hacer así y lo voy a intentar hacer así. Creo que lo que me diferencia es que a pesar de que yo sí que sentía, sentía en cierto momento que tenía obviamente la necesidad de crear una imagen profesional a mi alrededor y a mí me preocupaba... Pues eso, que, que si no estaba hablando sobre copy, si no estaba demostrando constantemente lo que sabía, quizá de los cursos, pues en un momento dado dejara de venir gente, pero, pero a la vez pensé un poco, apliqué la lección que había aprendido en turismo. En plan, vale, esto tiene mucha salida. Sé que si hago esta carrera voy a tener muchísima salida, pero es que no me va a gustar. O sea, no me va a gustar estar dedicándome, dedicándole tiempo a esto o estar eh, obligándome a hacer algo que no me apetece hacer. Entonces pensé, voy a probar a seguir escribiendo tal como yo quiero escribir y quizá también de esta manera vengan los clientes que yo quiero atraer. Es decir, si yo disfruto más escribiendo textos para clientes que tienen eh, negocios relacionados con el estilo de vida, con los viajes, con la emotividad. Y a mí me gusta escribir sobre todas estas cosas. ¿Qué va a pasar cuando una de estas personas llegue a mi blog y lea artículos que no tienen nada que ver con el copywriting? ¿Se va a sentir estafado? ¿O va a leer esos textos y va a pensar ¿Esto, es, esta, esta sensación, este sentimiento, esta idea es justamente la que yo tengo y la que yo quiero? Entonces, esa fue un poco mi apuesta, ¿no? Voy a seguir escribiendo acerca de lo que quiero escribir y de lo que me gusta escribir y eh, voy a confiar en que eso sea precisamente lo que atraiga a la gente o lo que le dé a la gente la confianza para contratarme a mí y no a cualquier otra persona. Y al final eso ha resultado ser así, ¿no? Que, que además también en un mundo donde cada vez hay más personas haciendo lo mismo, ¿Tu único valor diferencial eres tú? o sea.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Lo que tú haces de diferente, tu voz concreta, cómo te expresas tú que nos expresa otro. Entonces, precisamente, yo creo que ahí está lo que va a acabar convenciendo a la gente de que eres tú. ¿Qué va a convencer a la gente de que eres tú con quien tiene que trabajar? Pues lo que tú eres. ¿sabes? Veces...
1: Sí, sí, tener tu estilo, hacer las cosas a tu manera y habrá gente que, te, que no le guste, por supuesto pero habrá gente por que, que diga no, no, yo quien quiero que haga los textos es Anina porque, joder, es que su estilo me, me encanta, ¿no? Pero si al final tratas de escribir como, como otras personas, pues siempre vas a ser peor que el original entonces claro. van a contratar al original, no a ti
0: Claro, claro, totalmente pues es, esa es la idea, ¿no? Y, y, y mucha gente cuando o sea, cu cuando me escriben personas eh, comentándome esto precisamente es lo que les digo. Eh, o sea, sé, sé tú, apuesta por ti y, y ya está. Y ahora que me estabas contando esto de que de, del chico, o sea, de, de esta empresa que vendía canciones, ¿no? Pues hace poco me escribió un chico que estaba haciendo el curso de Javi, precisamente, de Javi Pastor, uh -huh. y, y, me, y me decía esto, bueno, pues Javi me pone como ejemplo de un poco de oveja no de oveja negra, sino de perro verde, que son cosas diferentes, ¿no? De, y entonces, pues muchos de esos chicos que están haciendo ese curso, de esas personas me escriben y me lo dicen, en plan, oye, pues me, me, me da esperanza ver que hay otra manera de hacerlo, porque a mí me gustaría hacerlo como lo haces tú, ¿no? Y me escribió precisamente un chico que lo que le gustaba era escribir canciones, que era músico, que todo esto, y el consejo que yo le di fue exactamente ese, en plan, pues si eso es lo que te gusta, empieza a crear ese contenido desde ya, y, y luego ya pues ya te va a decir Javi un montón de estrategias con las que eh, llegar a los clientes y conseguir clientes y tal, pero que cuando vayan a ti, que cuando vayan a ver lo que tú haces, vean lo que tú haces. Que no vean más artículos acerca de copy, sino que, que vean lo que tú haces y por qué eres especial. Y verás cómo te empieza a llegar mucha gente que está relacionada con el mundo de la música, porque se sienten identificados y porque saben que les entiendes y que... Y que tú no tienes que hacer un ejercicio de imaginación para comprender sus problemas, porque son los mismos que tienes tú. Y ahí está.
1: Anina, eh, esto que nos has contado está muy bien, es un discurso muy inspirador pero habrá algunos oyentes que digan que claro, que es que a ti te ha ido bien en el mundo del copy porque empezaste pronto, empezaste cuando estaba empezando en, en España todo este, este movimiento del copywriting y porque conociste a Joan Boluda, pero claro, que ellos no pueden ganarse la vida con el copy ahora mismo porque el mercado ya está saturado y porque ellos pues, no tienen la suerte de, de conocer a un influencer como conocías tú. ¿qué le dirías a esas personas? ¿Crees que es posible ganarse la vida como copia de de hoy si no conoces a alguien como Joan Boluda que te pueda traer clientes?
0: Creo que, creo que sí, por supuesto que creo que sí. Eh, además, esta, esta pregunta creo que te la voy a contestar en, en dos partes, ¿no? Eh, la primera es que aunque tú no tengas la suerte, entre comillas, estoy haciendo comillas áreas con los dedos para quien no lo vea, aunque tú no tengas la suerte de conocer a un influencer sí que tienes y ahora tenemos cada vez más los medios de llegar a personas que antes estaban fuera de nuestro alcance eh, si, si hay una persona que a mí me gusta muchísimo y con la que me gustaría trabajar y yo creo que puedo mejorar su negocio es muy probable que yo consiga llegar a esta persona y si consigo y aquí está lo difícil no si soy tan buena copy como para que tú al leer el asunto de mi email, decidas abrirlo. Y soy tan buena copy como para que tú, al leer la primera línea de mi email, quieras seguir leyendo la siguiente. Digo email como digo mensaje por las redes sociales o cualquier otro medio que tú elijas que tenemos hoy para llegar a tanta gente. ¿no? Eh, si tú consigues generar el interés en esa persona hasta el punto de que comprenda... O sea, lo buena que eres, en, en plan, eh, ha conseguido captar mi atención, ha conseguido que me lea el email entero, la propuesta que me hace, la verdad es que es una propuesta que es interesante, oye, pues por lo menos voy a dar una oportunidad a esto, no voy a contestar a ver qué pasa, ¿no? un, un, un email breve, lo que sea. Quiero decir que en un mundo que está saturado de copywriters, si tú consigues crear en tu cliente potencial, o sea, si yo te escribo a ti y consigo generar en ti el interés que tú quieres generar en tus clientes, verás hasta qué punto soy buena y hasta qué punto soy lo que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, por, por, por una parte está eso de que la suerte probablemente se encuentra mientras estás haciendo cosas para buscarla o para crearla o para generarla, que no, te la, que no tienes que levantar un día una piedra y que te salga Joan Boluda, que igual si no te sale Joan Boluda debajo de la piedra puedes tú llegar a una persona a la que quieras llegar. Eh, y la otra cosa es que eh, a pesar de que sí que hay una sensación de que el mercado se está saturando porque cada vez hay más copywriters, también es verdad que cada vez hay más clientes que son conscientes de la importancia que tiene el copywriting. Entonces, eh, la cantidad de copies que hay está creciendo, pero está creciendo a un nivel al que también está creciendo la demanda. Ahora mismo, todo el mundo que tenga un negocio, que tenga una red social, que necesite hacer comunicaciones, enviar emails, que tenga un negocio digital... Entiende la, que, que, que necesita tener una página web, que necesita tener una gestión de las redes sociales. Todas esas cosas que, de las que antes tenías que convencer al cliente, el cliente ahora ya está convencido de ellas. Ya está convencido de que necesita buenos textos, de que necesita una buena web. Entonces, es verdad que cada vez hay más copies, pero también es verdad que cada vez hay más demanda. Entonces, sigue siendo un mercado que está en expansión y sigue siendo un mercado en el que para ti es posible... Eh, encontrar un montón de páginas web que están mal escritas y que tú puedes mejorar. O sea, que por cada una, dos que ya están bien, sigue habiendo nueve, ocho que siguen estando hechas un poco un poco desastre, ¿no? Entonces, eh, la demanda también, o sea, seguimos, yo creo, un poco en, en este boom y en este boom que además precisamente te permite demostrar, enlazando con lo que hemos dicho antes, eh, de que si haces las cosas de una manera diferente, precisamente si, si, si estamos asistiendo a una saturación del mercado del copy y todos dicen lo mismo, el que te va a llamar la atención probablemente sea el que diga algo diferente o el que conecte contigo de una manera mucho más específica y más personal. Entonces, combinando ese, sé tú, genera tu propia identidad y escribe con lo que realmente te sientes cómodo y dentro de toda esa demanda que está creciendo habrá un perfil de cliente con el que vas a encajar perfectamente. Y si eres capaz de llegar a él, te preferirá a ti.
1: Totalmente. Yo estoy muy de acuerdo contigo que sigue habiendo mercado para los copies y que es un mercado que sigue creciendo y que seguirá creciendo, porque yo creo que aquí todavía en España está en pañales, que como tú decías antes, hay mucha gente que todavía no sabe el copywriting ni le da todo el valor que tiene. Y esto, pues por suerte, va aumentando. Entonces, mmm, voy a resumir lo tuyo en, en tres claves y luego me dices si, añude, si eh, quieres añadir alguna más. La primera es lo de ser tú mismo, tener tu identidad, que lo que tú escribas, como que cuando alguien lea tu texto, lo que quieres llegar a conseguir es que cuando alguien lea tu texto diga este texto lo ha escrito tal persona, este texto es de Anina, como que lo leo y sé que es de Anina porque tiene como su sello, no, como que, que pu puedo ver que es, es su manera de hacer las cosas, no, porque como tú dices eso va a traer a un perfil mm, concreto de personas a las que le gusten que busquen un texto de ese estilo. Eso por un lado. Luego, punto dos, tienes que ser bueno, tienes que ser muy bueno, es decir, tienes que practicar, tienes que aprender, tienes que formarte, tienes que esa experiencia lleva, lleva tiempo, pero tienes que ser bueno y, y, y tienes que saber hacer muy bien tu trabajo. Y el tercero, lo que tú decías, saberse, saber buscarse la vida. Y bueno, pues a ti coincidió que, que tú conociste a Joan, pero tú también puedes buscarte las habichuelas para conocer a Joan y que estar en el campo de mira de Joan. Y tú, por ejemplo, que no lo has mencionado antes, en la última fiesta BAM que vino Sergio Fernández, tú te preparaste <risa> un USB en el que habías grabado un vídeo, que era una auditoría de, a la página de, de Pensamiento Positivo, sí. que, que explicándole pues, pues cómo harías tú el copy, las cosas que mejorarías y demás, ¿no? Pues este tipo de cosas, que no sé si con Sergio funcionó o no, porque a lo mejor no siempre van a funcionar. Hay gente pues, que a lo mejor en ese momento está muy ocupada o, o ya lo tiene comprometido con otra persona o lo que sea. Pero ese tipo de acciones que a ti te llevan pues, relativamente poco tiempo, a la larga pueden darte unos rendimientos. Y es, al final es lo que va a hacer que te, pongan, que te pongas en el campo de mira de, de este tipo de, de personas, porque automáticamente vas a destacar sobre todos los demás. Y de nuevo, ahí estabas haciendo lo que decíamos antes de no decir... Oye, eh, Sergio, soy muy buena copia te podría hacer la web. No, mira, toma tu este, suede, este USB en el que tienes una auditoría de tu web y así tú comprobarás si los consejos que yo te digo tienen sentido y te gustan y te gusta mi manera de hacer las cosas y sientes que quieres trabajar conmigo. ¿no? Entonces, esos tres puntos de ser tú mismo y tener ser fiel a tu estilo, ser muy bueno y saber buscarte la vida, ser, ser proactivo los mm, veo como tres claves para eh, tener éxito como copywriter hoy en día
0: y, y, y probablemente añadiría únicamente el punto de la paciencia no
1: y la paciencia, el de, claro
0: el de tener paciencia porque mm, muchas veces los resultados no van a ser inmediatos y yo hay pues resultados que estoy recogiendo ahora de acciones que hice hace tres años, por ejemplo ¿sabes? Pero, pero tener un poco esa paciencia de seguir, seguir adelante y ser consecuente y seguir adelante y tener un poco de paciencia y no pretender que los resultados sean ipso facto y automáticos y si no veo el resultado ahora mismo ya me pongo a otra cosa porque entonces pff, probablemente nunca llegues a ver resultados de nada.
1: Totalmente de acuerdo, las cosas llevan tiempo y el ser bueno en algo lleva tiempo, que es uno de los puntos que hablábamos, esto no va a ocurrir de la noche a la mañana al principio, pues va a dar pena, es normal, todos damos pena cuando empezamos, pero, pero bueno, si lo haces más o menos bien, pues tendrás unos clientes que a lo mejor pues puedes cobrar menos o incluso trabajar gratis para ir cogiendo experiencia y según vayas cogiendo experiencia, pues irás mejorando y, y si realmente insistes si te lo curras si lo trabajas bien, pues al, eh, al cabo de un tiempo todo eso dará sus frutos. Y al final esto es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande. Muchas veces lo más difícil es empezar el conseguir esas primeras oportunidades, pero luego si tú tienes ganas de comerte el mundo y realmente te lo curras y sabes hacer bien tu trabajo, eh, vas a llamar la atención de otras personas, eso va a ir creciendo y creciendo y llegar a un punto en el que los clientes llegan solos, ¿no? Que al final es lo que le pasa a la gente buena. La gente buena está saturada porque todo el mundo va a ellos. Entonces, eh, Ahí es donde quieres llegar, pero obviamente esto lleva, lleva tiempo.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y, y que al final, que al final eh, que, que el podcast se llame Una vida a tu medida, es, y, y, y hayamos hablado del vive como piensas, y estamos hablando de todas estas cosas, es pensar también que eh, aunque haya muchas personas que estén haciendo lo que tú quieres llegar a hacer. Que tengas, que tengas esa conciencia de que hay muchos caminos para llegar a ese punto al que quieres llegar, que algunos son más largos, que otros son más cortos, eh, pero que lo más importante, la única manera yo creo de mantenerlo en el tiempo, de mantener esa paciencia y esa constancia que hacen falta, es estar haciéndolo de verdad a tu manera, de verdad, porque es, es lo que cuando, cuando te falte más fuerza o te falte un poco más de motivación, si al final lo estás haciendo a tu manera como tú has decidido y como tú quieres, pero si te estás manteniendo en un modelo que no es exactamente el que tú habrías elegido porque crees que es el que va a tener más éxito, al final eso es insostenible porque pues, te cansas y la motivación no es suficiente para tirar por ti.
1: Genial, Anina. Pues muchas gracias por estos consejos que yo creo que le van a ayudar a, a mucha gente que nos está escuchando y que sueñe con escribir. Y bueno, yo creo que con esto hemos cubierto ya toda tu trayectoria desde tus inicios en el mundo laboral como filósofa del presente primero y como redactora después hasta el día de hoy que, bueno, has publicado un libro y llevas varios años ya viviendo de escribir gracias al copywriting. Y quiero ir ya terminando esta entrevista porque, no sé tú, pero yo empiezo a tener un poquito de hambre. <ríe> y, pero antes de despedirme me gustaría pues, hacerte una serie de preguntas muy breves eh, sobre tu vida actual y sobre tus planes de futuro. Y lo primero que te quiero preguntar es que ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día normal en la vida de Anina Anyway?
0: Pues ya te digo que dentro de que son días muy regulares, porque eh, dependiendo de, de en qué proyecto esté inmersa o de si estoy de viaje o si estoy en casa, pero bueno, vamos a poner un día estándar de rutina normal, ¿vale? En un día estándar lo que suelo hacer es levantarme, no muy temprano porque... A mí no me gusta madrugar, ¿ves? Es otra cosa que se dice mucho, que hay que madrugar mucho para ser muy productivo, pues yo cuando madrugo soy infeliz, no siempre, ¿no? Hoy he sido muy feliz de madrugar, pero, pero bueno, pues eso yo, me levanto tranquilamente, me hago mi café y ya, pues después de un ratito tomándome el café tranquilamente y dejando que mi mente se expanda y se haga el mundo, me siento en mi escritorio delante de mi ordenador, y me pongo pues a hacer el trabajo del día, ¿no? Pues eh, en qué estoy trabajando, venga, voy a contestar unos correos y después me pongo a trabajar con el cliente que tengo entre manos. Tranquilamente, hasta la hora de comer, luego como y me veo una serie, pues ¿para qué? Pues para que vayan entrando ahí inputs, luego por la tarde, pues igual eh, eh, me gusta mucho, eh, antes de empezar una tarea creativa, pues ponte que igual por la tarde, me voy a poner a, a trabajar un ratito en el libro, ¿no? Que lo, que lo divida así un poco. pues iba, A ver, es que yo como muy tarde, ¿sabes? Porque la gente estará diciendo, bueno, es que si te levantas tarde y luego comes, bueno, mis horarios son un poco extraños, pero no me voy a enrollar más de la cuenta. Tarea creativa, o sea, input eh, creativo antes de hacer una tarea creativa. Si por la tarde me voy a dedicar a escribir el libro, me veo una clase de escritura creativa, de masterclasses, o me escucho una conferencia de Sergio, o me pongo un podcast de Una vida a tu medida, o me hago así, alguna cosa que me, que me dé ánimo, que me dé inspiración, me pongo a hacer el trabajo creativo de por la tarde, y luego tranquilamente, pues, llega la noche, película, y a las 2, 3 de la mañana sin prisa, leo un poco del libro que estoy leyendo en ese momento y a dormir, y empezamos otra vez y bueno eh, hay, que, hay que decir que aquí siempre hay que meter cada dos días máximo una salida, ¿eh? hay que salir a la calle, porque si no porque si no llega un momento en el que no, eso no se sostiene de ninguna manera sal a la calle, pasea que te dé el sol, que te dé el aire, interactúa con personas humanas reales normales y vuelta a empezar <risa>
1: Y bueno, la pregunta del millón que le hago a todos mis invitados y que ya la conoces, ¿estás contenta con esta vida que has diseñado y que nos has contado?
0: La verdad es que sí, estoy muy contenta y realmente no me, a mí me resulta muy difícil ahora imaginarme vivir de otra manera en la que mis, mi facultad de decidir sobre mi tiempo estuviera mucho más limitada o mucho más recortada, o sea, ya, eh, yo eso ya no lo llevaría nada bien. A ver, ninguna vida es enteramente de color de rosa. O sea, y nadie que te esté prometiendo que para ser feliz todos los días de tu vida tienes que hacer esto te está diciendo la verdad porque somos humanos, porque entramos en ruedas y en bucles y dentro de que ninguna vida es perfecta y siempre va a altibajos y va a haber momentos mejores y va a haber momentos peores, yo estoy convencida de que de entre todas las vidas posibles, para mí, para quién soy yo y para cómo pienso, esta es la forma de vivir como pienso, ¿no? Esta es realmente el tipo de vida que yo, eh, que, que a mí me permite ser quien soy y que a mí me hace más feliz.
1: Pues me alegro mucho y espero que siga siendo así durante muchos, muchos años. Anina, siempre me gusta preguntar a mis invitados por los libros que más les han marcado. En tu caso, ¿cuáles dirías tú que han sido los tres libros que más impacto han tenido en tu vida?
0: Vale, este es el momento friki, ¿vale? Porque, claro...
1: Estamos preparados.
0: Bueno, hacer libros un poco extraños, pero mira, el libro que más impacto ha tenido en mi vida y que casi todos los días me acuerdo de él es El Espectador, de Ortega y Gasset. Uh -huh. Claro, este es un libro en el, con el que yo construí... Básicamente, yo ya estaba interesada en Ortega en la, en la universidad, cuando entré en contacto con él, pero fue el libro que me ayudó a construir más firmemente mi filosofía de vida. ¿Qué creo yo que es la vida? ¿Qué creo yo que es la realidad? ¿Qué creo yo que es mi misión? ¿Qué creo yo que es mi, mi objetivo, mi proyecto vital? Este libro, que además es muy sencillo de leer, o sea, no, no penséis que es un libro de filosofía, estilo ladrillo, porque no, es un, es un texto, o sea, son. Textos breves, artículos, conferencias, todo reunido en un librito que se llama El Espectador, y que, y que realmente te cambia tu manera de, o sea, cambió mi manera de ver el mundo, cambió mi forma de considerar la realidad, y así, a día de hoy sigue siendo mi libro de cabecera y es el libro que le recomiendo a todo el mundo. Además, la ventaja que tiene es que no hace falta que te lo leas del tirón. O sea, te puedes leer un texto hoy y mañana, si quieres, lo abres por la mitad y te lees otro, y la semana que viene, si quieres, o en un momento que tengas así más reflexivo, lo abres por otro sitio y te lees otro distinto, que es lo bueno que tienen estos libros, ¿no? Eh, siguiente libro, que cambió mi manera de, y no puedo evitarlo, es un libro que no recomiendo a nadie que lea, porque es un horror leerlo, La Odisea. La Odisea es un libro horrible de leer vale O sea, le leerlo es una pesadilla, pero sin embargo, si puedes leer estudios o libros o cosas sobre la odisea, aparte de que ahí tienes el viaje del héroe perfecto, que también es una cosa de la que me gusta mucho hablar en los talleres, el viaje del héroe, no eh, es un libro que cambió mi manera de ver la vida, el viaje y la vida como viaje vale es eh, las aventuras las dificultades el, el recrearse en todo el camino hasta llegar a la meta y que ese camino que hay en medio hasta llegar a la meta sea la auténtica aventura la auténtica vida el auténtico aprendizaje la odisea es exactamente eso entonces eso a pesar de que no recomiendo leerlo directamente porque es la odisea ya te digo que es un infierno Sí, está bien leerse libros sobre la odisea, ¿vale? Tanto si estás interesado en escribir como si estás interesado en actitud vital, filosofía de vida. Y el último libro eh, es El Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury. Es un libro que cambió también mi manera de escribir en un momento en el que yo la seguía conteniendo mucho. Eh, y ahí... Eh, este libro llegó a mí a través de mi pare la pareja que tengo ahora, que también se llama Pablo por cierto, eh, y, y es una forma en, de liberar precisamente el desván de tu memoria, de tus recuerdos, de tu niñez, de tus cosas y aprovechar todo eso para crear buenas historias. Este libro, obviamente, va acerca, de escribir, va acerca de escribir historias, pero yo apliqué inmediatamente también este libro a mi tarea como copy eh, y, y lo empecé a aplicar también directamente con los clientes, y es un libro que, me, que es pura inspiración. O sea, es el libro que siempre tengo encima de la mesa, y cuando necesito un poco de. cuando necesito inspirarme y cuando necesito motivarme, lo abro por cualquier sitio, leo cualquier parte y me, y me motiva a seguir. Y, y bueno, y mis libros, mis. mis Expedición Cabo Norte y Las Siempre y Cuatro desde luego han sido los dos libros que más me han cambiado la vida, eso ya te lo digo
1: Por supuesto, y vamos a poner enlaces a los tres que has mencionado y a los dos tuyos eh, en el post que acompañe al episodio para que quien quiera los pueda leer, y quiero que nos cuentes un poquito de este segundo libro que ya has mencionado el título se llama Las Siempre y Cuatro y que uh -huh. acabas de publicar, de hecho yo lo compré y me, te, te, me llegará en breve, porque mandaste ¿Sí? un email diciendo que que van en camino, pero que van, van despacio.
0: Sí, sí, de hecho hace dos días te lo envié, ayer no antes de ayer, así que tiene que estar ah, pues, al llegar.
1: Pues llegar, cuando, llegar. Sí, el, para la semana que viene ya lo tengo aquí. Bueno, cuéntanos de qué se trata este libro y sobre todo de dónde surge la idea de escribirlo.
0: Pues fíjate, este es otro de esos libros. Eh, que, que, que me confirman una vez más que lo que tú vayas sembrando, a pesar de que parezca que no da frutos, llega un momento en el que te encuentras un árbol en mitad del patio, lleno de peras, ¿no? Parecía que, que la semillita no iba a ninguna parte. Este libro eh, es un libro que contiene escritos que ya había que ya estaban escritos. Este libro contiene hasta diarios míos que yo escribía el más antiguo, eh, los textos más antiguos que contiene son de 2004. O sea, son incluso hay textos aquí que yo escribí hace 15 años. Textos que yo pensé que jamás iban a ver la luz. Textos de los que escribía porque sentía la necesidad de escribir. Desde los últimos textos que he escrito en mi último viaje por los Cárpatos, por la montaña. ¿no? Y, y este libro llega precisamente porque yo soy coherente con lo que siento en mis redes sociales, por ejemplo, en Facebook. Eh, es donde más publico constantemente textos. A través de, de estos textos que yo publico en Facebook y del estilo que tienen, me contacta una editorial, me contacta una editora eh, y me dice, oye, ¿tienes más de esto pero que nunca hayas publicado? Fíjate, esa, esa era su idea. Entonces, eh, este libro nace como idea de textos que ella hubiera escrito pero que yo nunca hubiese publicado por miedo, por vergüenza, por todas estas cosas que me paralizaban en su día llevarlos a un libro, juntarlos todos, darles un hilo conductor y hacer con ellos un libro diario, que es un poco lo que es este libro y, y entonces, eh, pues fíjate, ¿quién le hubiera dicho a, a, la, a la chavala de 20 años que estaba escribiendo esos textos que 15 años después... Algunos de esos textos iban a publicarse, iban a publicarse en, en un libro, iban a estar a la venta. Entonces, es ese: se siembra, se, o sea, siembra todo lo que puedas, por aquí, por allá, por, y, y algún día entrará por la ventana una ramita llena de flores, ¿no? Y, y tendrás que incluso pensar: hostia, esta rama de dónde viene. Pero, pero bueno, es, es muy especial por eso, porque es como un, es un diario de los últimos años de mi vida pero muy pero muy emocional, muy, eh, muy pensado para que tú sientas también ese viaje y lo hagas tuyo.
1: Fíjate cómo hace 15 años ya estabas escribiendo, sin saberlo, tu segundo libro.
0: Es que es de locos. Es que es de locos. Pero,
1: no, pero no te has dado cuenta hasta hace poco que te contestó la editora, pero tú ya lo estabas haciendo, ya estabas escribiendo ese segundo libro.
0: Claro, y, 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 y además eso ya te digo que el primer, el texto más antiguo es de 2004 y el más reciente es de este agosto. Entonces, toda esa, toda esa progresión, todo ese cambio y todo, todo ese, esa, esa obra de toda una vida, ¿no? Un poco, es que es increíble. Por eso, haz, haz, haz todo lo que puedas y nunca sabes a dónde te va a llevar.
1: Anina, muchos de los textos que componen este nuevo libro los has escrito en tus viajes en solitario por, por la montaña, que es algo que haces todos los años y que además te encanta. Además, yo, lo, yo eso lo tengo asociado muy a ti, ¿no? El, el entrar en Facebook y ver un post tuyo ahí con los, los palos estos de, de hiking y, y tú allí con unas montañas, con un paisaje, con un texto, ahí lo que tú dices, ¿no? Como muy emocional, muy emotivo y muy bien escrito. ¿Por qué empezaste a hacer estos viajes por la montaña y qué aportan a tu vida?
0: Eh, pues claro, estos viajes por la montaña, yo el inicio digamos que fue el, el típico Camino de Santiago que igual en algún momento dado todo el mundo hace o se plantea hacer. En ese primer Camino de Santiago, que era una cosa muy facilita de 15 días, yo ya me di cuenta de que había ahí algo, algo en la relación con la mochila, algo en el vivir moviéndote cada día cargando con tu propio peso que a mí me, me resonaba de una manera bestial, ¿no? Y el año siguiente de, de hacer el viaje a Cabo Norte, yo mi bici la dejé en Cabo Norte y desde entonces no he vuelto a hacer ningún viaje en bicicleta ni es que ni he vuelto a montar en bicicleta. Eh, entonces el año siguiente a hacer, ese, a hacer ese viaje me planteé hacer un viaje de mochila pero esta vez hacerlo eh, pues en un sitio que no fuera como el Camino de Santiago sino en un sitio que fuera más salvaje, ¿no? más naturaleza. Y precisamente Pablo me recomendó, o me dijo, oye, ¿por qué no te vas a los Pirineos que creo que allí hay una ruta? Empecé haciendo el GR11 y para mí fue una revelación, o sea, descubrir primero que allí era otra persona, eh, que viajar sola no se parecía en nada, yo hasta ese momento nunca había viajado sola de esa manera, sola de verdad, o sea, sola en un ambiente en el que puede ser que no te cruces con nadie en dos días, o puede ser que simplemente te cruces con alguien brevemente un día en direcciones contrarias. Eh, el contacto es sobre todo con la naturaleza, contigo mismo y además en ese contexto en el que estás cargando con el peso de tu vida, de tus cosas, en el que todas tus prioridades cambian. Porque en ese contexto tu prioridad ya no es este problema que tienes con fulanito. Tu prioridad es que hoy necesitas encontrar un sitio para poner la tienda porque va a caer tormenta, que necesitas agua porque no te queda casi agua y que a ver si te va a llegar la comida para los tres días que vas a tardar en llegar a un pueblo. O sea, tus necesidades vuelven a un estado primario de la existencia donde tienes que dedicarte a buscar refugio, agua y comida y, y entonces, por una parte, te das cuenta de ese, esa comprensión de tu propia fortaleza crece. Esa manera de conocerte cuando nadie te ve o sea, es, muy pocas veces tenemos ocasión de estar en un ambiente donde no hay distracciones constantes. Internet, móvil, televisión, gente a nuestro alrededor. Y además donde nadie nos está viendo. No estás conviviendo con tu amigo, no estás conviviendo con tu pareja. Estás tú solo en mitad del monte. Entonces, de repente te ves y te conoces como no te habías visto ni te habías conocido nunca. Y de repente tu manera de ver el mundo también cambia a través de que tienes esas prioridades distintas me enganché a lo bestia, a esas sensaciones, me enganché a lo bestia a sentirme tan fuerte y tan, y tan poderosa. Fíjate, a mí que uno de mis, de, de mis peores defectos, y lo voy a reconocer aquí abiertamente, es la pereza. Y sin embargo, esa pereza que a veces me vence y me hace procrastinar, en la montaña no existe. O sea, la montaña es como si fuera todopoderosa, ¿sabes qué?, eh, me enganché totalmente a sensación de, de fuerza y de, y de salvajismo y, y ha cambiado mucho mi forma de escribir, ha cambiado mucho mi forma de pensar y ha cambiado mucho mi forma de considerarme a mí misma. Entonces, esto se lo recomiendo siempre a todo el mundo. Aún sabiendo que la montaña no es para todo el mundo y aún sabiendo que este tipo de viajes no son para todo el mundo, por lo menos yo te recomiendo que te des la oportunidad de saber si es para ti o no es para ti. Porque si resulta que al final es para ti, vas a flipar.
1: ¿Y qué ruta nos recomiendas para empezar?
0: Mira, los Pirineos, esta que, de, esta que es, digo, del GR, el GR 11, tenemos aquí al lado, bueno, tú, tú lo tienes ahí encima, eh, eh, la Transpirenaica, que va desde el Cabo de Creus hasta el Cabo de Iguer o viceversa, que recorre toda la costa de, eh, o sea, toda la frontera Francia-España, es una ruta preciosa, con una infraestructura fantástica de refugios, eh, de, de pues eso, eh, que, que toda la ruta, el recorrido está trazado para que puedas hacerlo de un tirón incluso si hace falta, y son, son más de 30 etapas, ¿eh? pero, pero es, una, es una maravilla, es, es una preciosidad y, y es que hay que ir ahí, hay que ir ahí y, y, y reconectar con la naturaleza y desconectarse del resto y ver qué es lo que queda aquí dentro. Cuando, o sea, me señalo la cabeza ahora, ¿no? <risa> ¿Qué es, que es lo que queda de ti cuando anulas todo lo demás?
1: ¿Tú ya te has enganchado tanto que lo haces cada cuánto tiempo?
0: Pues mínimo una vez al año lo hago. Y hay años que dos, incluso dos veces si tengo la ocasión, porque claro, obviamente tienes que elegir bien la época. Si te vas en diciembre, va a ser muy diferente a si te vas en agosto, ¿eh? Porque ya vas a tener que llevarte crampones, violets, y no es mi estilo. Pero, pero una vez al año para hacer esa. Desconexión para hacer la reconexión es que para mí es. es eh, yo ya no puedo. Que soy una yonki, soy una yonki, yo, yo, yo no puedo estar sin ello.
1: Y te vas unos cuantos días, ¿no?
0: Sí, de hecho suelo irme en torno a un mes. Un mes. Todavía. Eh, el año que más tiempo estuve fueron 50 días. Que, que estamos en lo mismo, son 50 días en los que sí, a veces me paro en los refugios de montaña porque obviamente necesitas ducharte, necesitas recargar baterías, necesitas hacer ciertas tareas, pero, pero la mayor parte de los días es tienda de campaña, dormir en el bosque, mmm, hacer tú tu vida de forma totalmente independiente y autosuficiente y, y es, una es una experiencia... Es un pedazo de experiencia.
1: La verdad es que... Sí, me, me gustaría... Tengo que probarlo, tengo que probarlo. ¿Tienes que, tienes y espero que los oyentes también se animen y que luego te escriban para contarte lo, lo guay que ha sido.
0: Pues sí, pues sí. Además, eh, siempre puedes empezar un, con alguien un poco, poco a poco, para coger un poco de confianza. Yo, precisamente, en el viaje a Cabo Norte ya me curtí tanto de dormir en cualquier sitio, de comer cualquier cosa, de... De, bueno, de, de, de esa autosuficiencia que para cuando ya empecé mi propio viaje sola por la montaña tenía todas las habilidades, todas las herramientas que necesitaba, que eso no quiere decir que la primera, o sea, los primeros tres días vas a estar dentro de la tienda durmiendo, pero eh, que todo, cada ruidito que oigas va a ser como una especie de disparador de la sugestión y el pánico, ¿no? En plan, ¿qué ha sido eso? Dios mío, me van a matar, estoy aquí solo en mitad del monte y si es un hombre con una pala y me viene a enterrar o, o es un bicho y me viene a comer. Pero, pero bueno, si, si aguantas, si aguantas ese, esa mente loca durante dos, tres días, al cuarto ya duermes tranquilísimo, ¿eh?
1: <risa> Lo tendremos en cuenta, lo tendremos en cuenta. Anina, hemos hablado de tu pasado, hemos hablado de tu presente pero nos has contado muy poquito de tu futuro, salvo, bueno, pues, casi nada. ¿Qué, ¿Qué planes tienes en los próximos meses?
0: Pues en los próximos meses mi plan es escribir. Fíjate, qué raro, ¿eh? ¿eh? Yo la verdad es que no hago planes muy a largo plazo, por esto de que te digo, los próximos meses mis planes llegan hasta enero, a partir de enero ya no sé. Eh, pero sí que sé que en los próximos dos meses pues quiero estar trabajando en estos dos libros, quiero estar trabajando en los nuevos cursos eh, y quiero más o menos estar un poco tranquila, estar un poco asentada para sacar adelante cosas, crear materiales, crear, crear, crear. Y, y bueno, luego ya Navidad, dulce Navidad, me voy a Asturias con mi familia y después de eso, pues ya veremos. Ya veremos. De aquí a allí... <risa>
1: ¿Y los libros y cursos? ¿Ya tienes una idea de cuáles van a ser?
0: Pues estoy pensando en, eh, respecto a los cursos, estoy pensando en hacer algo que sea un poco distinto y unir el copy con la escritura. Yo siempre estoy también intentando hacer cosas nuevas, cosas que todavía no existan porque de lo que existe ya hay un montón, pero de lo que no existe... Entonces estaba pensando en intentar mezclar todas estas cosas que he ido aprendiendo a través de, de los cursos de escritura, de las formaciones en escritura creativa y de escribir estos dos libros, todo lo que he aprendido, mezclarlo con todas estas otras cosas que he aprendido a través del copywriting y, y hacer como un híbrido de... Escritura creativa, pero que te sirva también para crear ahí tu propia imagen o personalidad digital, ¿no? Un poco juntar todo lo, que, todo lo que he aprendido para esto que estamos hablando, de ayudar a la gente a que sean ellos mismos y que lo sean a través de su forma única de pensar, de ver el mundo y de expresarse. Esto me hace mucha ilusión, fíjate. Y, y bueno, luego el, el tema de, de estos dos nuevos libros que están viniendo esta, eh, el que voy a escribir acerca de todas estas experiencias en la montaña ¿no? que se va a llevar, ya sé cómo se va a titular, se va a llamar la mujer montaña, además no tengo, no tengo miedo de decirlo en público porque eso de no decir las cosas en público por si te las copian, eso no te lleva a ninguna parte, eso lo único que te lleva es a no recibir nunca feedback, a ¿no? a bueno tema, tema aparte pero bueno, hablará mucho también sobre esta vida en la montaña sobre todo Todas estas mujeres que yo he encontrado en mí a lo largo de los años, ¿no? La mujer que estuvo enferma, la mujer que es perezosa y la mujer que después se va a la montaña y es capaz de todo, ¿no? y, y con Pablo, pues, eh, estamos creando este proyecto de un viaje que habíamos hecho juntos, también hace, el que hicimos antes de Cabo Norte también hubo una creación literaria durante ese viaje que se llamaba La Esencia de la Vida y es un libro de suspense, aventura y misterio que sin duda alguna te cautivará hasta la última página.
1: Genial, pues estaremos pendientes, muy pendientes del lanzamiento. ¿Para cuándo están planeados o no hay fecha estimada?
0: Pues eh, el, de, el de La Esencia de la Vida lo estamos trabajando ya y queremos que salga eh, el año que viene cuanto antes mejor no nos hemos puesto una fecha porque sabemos los dos que los dos tenemos muchas otras cosas entre manos, pero bueno eh, en la, queremos que salga en la primera mitad de 2020 ¿no? porque ya lo tenemos entre manos, ya lo estamos trabajando, le estamos dando mucha caña y, y saldrá seguramente en formato ebook y en autopublicación y todas estas cosas, y el otro que es el de la mujer montaña va a requerir, va a ser como una expedición Cabo Norte, no requiere más trabajo, más reflexión más tiempo y además quiero hacer algo muy especial con él, que sea un libro muy distinto en todos los sentidos tanto de formato como de, como de historia y que no sé, crecer con cada libro, no, no encontrar una fórmula que te funciona y agarrarte a ella y repetirla hasta la saciedad sino crecer y hacer cada vez mejores cosas así que pues este igual sale venga, voy a decir, me comprometo públicamente a que salga publicado en 2021
1: 2021. Venga, sí. me parece bien. Me parece bien. Pues ya está. Genial, pues estaremos pendientes. Y bueno, Anina, ya para finalizar, ¿hay algún consejo, recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes ya para cerrar la entrevista?
0: Pues sí. Eh, si, si al final yo le tengo que poner un broche a todo esto y tengo que decir algo aquí al final, es que eh, que no planifiquen su vida, ¿no? yo lo que le recomiendo siempre a la gente es que no planifiques tu vida a través de la, del cálculo de la seguridad a largo plazo. Aunque entiendo que eso lo tienes que tener ahí, aunque entiendo que, que todos tendemos a la búsqueda de cierta seguridad y de cierta estabilidad, eh, el, el mensaje que creo que yo estoy más legitimada a transmitir es ese de que no sabes cuánto te queda, o sea, en realidad no sabes cuánto te vas, no sabes cuánto tiempo tienes para hacer aquí algo que realmente creo que es tu misión, que realmente creo que es algo que solo puedes hacer tú, porque solo eres tú en tu tiempo, en tu momento, en donde estás, en tus circunstancias, con tus pensamientos, siendo un filtro de toda la realidad, ¿no? Y, y esta es una idea que también me vino mucho a través de precisamente de este libro del espectador, de Ortega y Gasset, de que cada uno somos un... Eh, eh, como una especie de visor único o de ojo único para recoger las realidades de nuestro punto de vista. Entonces, la, eh, el consejo resumido sería que seas fiel a esa forma que tú tienes de ver el mundo, que seas fiel a esa forma que tú tienes de pensar, que no te dejes llevar por la seguridad o que no te dejes llevar por lo que te dicen que tienes que hacer. Que ese vive como piensas, lo hagas efectivo y lo hagas real porque dejarlo para mañana no funciona, porque el mañana no está garantizado por nadie. Mañana es un día que no existe. O sea, entonces mmm, mi mensaje, mi consejo al final es ese, que, que seas fiel a lo que quieres que la madurez realmente no pasa por sé maduro, deja ya de soñar y comprométete a hacer lo que tienes que hacer como si ese tienes que hacer fuese haz lo que hace todo el mundo deja de dar tumbos, busca algo decente no, experimenta tantas veces como creas prueba tantas veces como creas cambia de opinión, cambia de camino tantas veces como haga falta para asegurarte de que el día que ese día que eh, ojalá no llegue nunca estés en una consulta y te den, te den una mala noticia tú puedas pensar, bueno, menos mal que no lo deje para mañana y que ya lo he hecho.
1: Pues bueno, Nina, yo creo que este es muy buen punto para terminar esta conversación. Muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes que quieran saber más sobre ti, que quieran comprar alguno de tus libros, hacer alguno de tus cursos? Cuéntanos.
0: Pues eh, para, para saber más sobre mí o comprar alguno de los libros, desde aninaanyway.com, eh, ya ahí en según entras en la cabecera de la web, yo ya te conduzco perfectamente a que tú puedas encontrar los dos libros. Allí tienes eh, mi sobre mí, allí tienes el tipo de artículos que escribo. Sí que es verdad que ahora mismo eh, soy de esas personas que han dejado un poco el blog en, en favor de las redes sociales. En, en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar como Anina Anyway. Y ahí hago, pues, publicaciones constantes y frecuentes acerca de lo que estoy, de lo que estoy viviendo, para, publicaciones para pensar acerca de, de estilo de vida, de lo que estás pensando, de, de, de qué hacer, de, bueno, pues, es, ese tipo de escritura que hago yo. Y si lo que quieres es hacerte uno de los cursos y aprender copywriting, pues, en la plataforma de Boluda, en boluda.com, están esos tres cursos de copywriting, que además, pues, eso es un membership site que por 10 euros al mes tú te suscribes, haces los cursos que necesites y te das de baja cuando quieras, ¿no? Entonces, allí en, en boluda.com están esos tres cursos de copy, copy desde cero, copy para e-commerce y copy aplicado para la gente que esté interesada en aprender más y aprender a escribir los textos de su propia web. Pues, oye, ahí hay un material valiosísimo.
1: Genial. Pues eso es todo, Anina. Oye, muchísimas gracias por animarte a venir al podcast, a contarnos toda tu historia y sobre todo por dedicarme todo este tiempo, que creo que hemos estado hablando casi cuatro horas.
0: Bueno, sí, se veía, se veía venir <ríe> por <ríe> una parte, pero yo estoy, de verdad, me, me hizo muchísima ilusión cuando me propusiste venir, me sigue haciendo muchísima ilusión ahora que todavía estamos haciendo la entrevista, me hará muchísima ilusión cuando la entrevista salga y al final de eso se trata. Al final de eso se trata, ¿no? De la ilusión, mantener la ilusión, tener cosas que te hagan ilusión y yo pues pues eso, encantada, encantada siempre de, y muy agradecida por todas las, todos los cambios que, consciente o inconscientemente, tú has introducido en mi vida y de los cuales tú eres no culpable, sino responsable, directo.
1: En parte, en parte, solo porque al final el trabajo lo has puesto tú, yo solo te di el, el empujoncito.
0: Por supuesto, por supuesto, pero ya sabes que las personitas como yo que necesitan así empujoncitos frecuentes, menos mal que tenemos a personas como tú que nos los dan cada poco.
1: Para eso estamos. Oye, <risa> mucha suerte con el libro que acabas de lanzar que lo leeré con gusto cuando lo reciba, espero que ya pronto. También uh -huh. con los dos nuevos libros que tienes en mente y con los nuevos cursos también que tienes planeados sobre copywriting. Y nada, espero que nos vemos muy pronto en algún sitio, no sé si en mi cumpleaños, si este año te animarás a venir o, o en Barcelona, si vienes alguna vez por aquí o en, o en Granada, o uh -huh. si no, pues en la próxima fiesta BAM, que todavía no tengo Seguro. planeado cuándo será, pero a esa sé 100% que vendrás en cuanto la convoque.
0: Seguro y es que además ahora ya sí que ya después de haber ido a todas ya no puedo fallar a más o sea tengo claro, claro. Que ya, y que además que ya, siempre ya no puedes romper la cadena sí sí no y que además que siempre siempre me de tus fiestas yo puedo o sea recomiendo a todo el mundo que vaya porque yo siempre me traigo algo dejemos el algo en abstracto <risa> y, y en etéreo no pero siempre me traigo algo <risa>
1: Genial, así que ya sabéis, chicos, por favor, la próxima fiesta van, cuando la convoque, no esperéis 10 días antes porque luego eso me genera mucho estrés, que tengo un montón de plazas por vender y que voy a perder un dineral. Al final luego <risa> se llenan, por suerte, pero, pero sé como Anina, que ella las compra. Sí, sí. Cuanto sale, se entera, lo compra y ya está.
0: Y además que van mejorando cada año. O sea, y cada os traeréis año cosas o... muy buenas. Eso es.
1: Genial, Nina, pues un abrazo muy, muy grande y vámonos a comer.
0: Otro abrazo para ti y para todas las personas de infinita paciencia que han llegado hasta aquí ¡A comer! ¡Chao, chao! ¡Adiós!
1: Hola, hola, Ángela ¿la habla otra vez Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 25 de Una Vida a tu Medida Como siempre, en unavidatumedida.com barra 25 encontrarás una lista con todos los enlaces a los recursos a las webs y a los libros que hemos mencionado a Nina y yo durante nuestra conversación si te ha gustado el episodio, por favor, suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes, en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú, interesadas en crear una vida a su medida, a encontrar el podcast. Eso es todo por mi parte. Un abrazo muy grande. Recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.